Diesen Film hätte ich gerne im Kino gesehen. Wer bist du? Ich bin niemand. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Nichts wird uns im Wege stehen. Ich werde beenden, was du begonnen hast. Geschichten über das, was passiert ist. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite. Die Jedi. All das gibt es. Die Macht. Sie ruft nach dir. Lass es einfach zu. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und auch so unwahrscheinlich ist, denn eigentlich haben wir heute Winterpause, wie jedes Jahr. Aber für euch gibt es was ganz, ganz Besonderes dieses Jahr in diesem Podcast, den es eigentlich nicht geben sollte. Denn es gibt auch die Crew, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Denn Boah. wir sind heute fast das ganz alte Eisen, außer Chrisio, der fehlt noch zum großen Glück. Äh, und Jana natürlich. Naja, Aber in dieser, also in dieser Konstellation war es ja eigentlich ganz eine lange Zeit so. Ja. Also eine wirklich lange Zeit. Ja, das stimmt. Es natürlich. war einmal vor langer Zeit in einem oh, weit, weit entfernten Podcast. <lacht> dann, das ist Überleitung. dann verschwand, dann verschwand Janik, dann kam Jana. Dann ich verschwand Jana, kein dann guter verschwand Ersatz. ich. <lacht> dann verschwand Christian. Und nur der Depp von euch, der als letztes dazu gekommen ist, bleibt noch. So. Den wir gar nicht im Team haben wollten. Ich habe halt Richtig. gesagt, ja, Mail, ach komm, so ein Quotenbremer irgendwie, so ein Quotenschwuler muss halt auch mal her, ne? Ja, so ist es halt. So, was ist eine Phase? Was ja, heute, Phase? heute ist das ganz besonderes Phase. Ne? Also hier, ihr habt schon gehört, Janik ist da, Christian ist da, William ist da und ich bin da. Ähm, nur für die, die uns sonst nicht so hören. Und das hat euch jetzt auch nichts gebracht, zumindest meinen Namen kennt ihr noch nicht. Egal. Ich bin Janik übrigens. Hallo. Mhm. Mit J. Ja, ja. Ja, eben, ja, ja, ja. In, in jedem anderen Medium würdet ihr ihn an anderen Merkmalen sofort noch, erkennen. Wie lange können wir es noch rauszögern, um das Thema zu sagen? Oh, ach genau. Ach, das Mist, da steht ja, ja, da steht da ja schon. Ja, blöd. Oh. Ja, es gibt ja auch die iTunes-Hörer, die einfach jede Woche das Ding irgendwie auf ihren iPod laden oder so. Gibt es noch ja, iPods? Ich weiß es nicht. Ach so. Nee, ich glaube nicht. Oder doch, so. das kann sein. Nee, ich glaube nicht. Haha. Also auch iTunes-Hörer, wir reden heute über ähm, 
äh, Guckt äh, einfach Episode 4, dann wisst ihr, worüber wir reden. Pusteln <lacht> am Sack. Er war auch schlecht, Melz. <lacht> ich muss noch warm werden, weil das ist halt wie diese ja, neue Star Wars Trilogie. Ja, also das das schon läuft mal, noch nicht so auf Alle Andi. Argumente vorher rausfeuern, bevor ich Also ich mag Episode 1 bis 3. Tschüss. <lacht> ich mag Episode 2 bis 3. Ja. Hallo. Also, wir versuchen es nochmal. Ich glaube, dieser Podcast ich heute könnte... Cool. Also wir versuchen, glaube ich, dieses äh, Thema tatsächlich <lacht> zu vermeiden, weil wir uns ja eigentlich alle mögen. Aber heute, glaube ich, in unserer Meinung mal ganz, ganz konträr zueinander sind. Gestern haben wir uns schon ordentlich in WhatsApp geflamed hier. Fand ich super witzig. Ähm, wir haben uns letzte Woche im Forum richtig in die Haare bekommen. Ich war auch ja. wirklich sauer, muss ich sagen. Ich also, ich, ich, also ich war wirklich angepisst. Also wir haben ein internes Forum, wer es nicht weiß. Und äh, natürlich wurde auch dort irgendwann über Star Wars Episode 7 geredet. Ähm, darüber reden wir heute übrigens auch. Noch keine Spoiler, keine Angst. Oder hatten wir schon welche? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, wir machen jetzt schon mal die Spoilerwarnung, ne? Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, braucht ihr gar nicht weiterhören. Es wird heute nur gespoilert. Richtig, Spoilercast. Hier. Schreiben wir auch in den Titel. Also Leute, abschalten, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber ich sag mal, nach zwei Wochen und zwei Milliarden Einspielergebnisse oder wo auch immer der gerade ist, hat ihn wahrscheinlich schon jeder gesehen. Außer die Chinesen. Ja, genau. Also im Forum haben wir uns richtig gezofft. Und ich finde, zum Beispiel Konsorten wie Mpox die haben echt richtig schlechte Seiten an den Tag gelegt. Ich glaube auch, dass er bis hier noch zugehört hat. Äh, von daher, Mpox, letzte Woche hast du echt bei mir verschissen. Weil, äh, keine Ahnung, also Yannick und ich, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, finden den Film nicht ganz so gut. Und äh, wir wurden dafür echt fertig gemacht. Also vor allem voran Yannick. Das ist ja noch sehr also, human. Sehr human ausgedrückt. Ah, ja. Das ist der größte also ich habe mich, also hab also hab mich daran nicht beteiligt. Ja, das stimmt. Ihr, ihr habt halt noch, ihr habt halt, mit euch kann man halt noch reden. Weißt genau, wollte ich so. gerade sagen. Ey. Ihr habt noch Anstand mit in die Wiege gelegt bekommen. Alter, hast du diesen, egal. Das ist ja eine Forum-Poster, wo dir irgendwie mal erklärt hat, Janik, was irgendwie... Ja, ja, genau. Das, da kommen wir später auch noch Das war fast genauso schlimm wie irgendwie... War das schon mal so eine Geschichte? Ja, wo, ja, ja. Mit, mit dieser E-Mail. Egal. Ja, das ist halt... So, ich bin ja... Ich, ich, ich war ja mal ein richtiger Wichser, was Diskussionen angeht. Ne? Das, da da mache ich mir auch nichts vor. Und das wissen die meisten auch so damals bei einigen Artikeln, wenn mir da jemand schief kam wurde ich halt noch schiefer. Aber mittlerweile bin ich da echt ein bisschen humaner. Ne? Also da habe ich echt äh, an mir gearbeitet. Aber äh, was mittlerweile äh, hat sich vieles angestaut und das werde ich nachher auch rauslassen, weil irgendwie ne? Irgendwie ja. bei Star Wars verlieren ganz viele Menschen irgendwie äh, ähm, ihren Anstand und das muss ja eigentlich nicht sein. Von daher ja, gucken wir mal, was heute noch so kommt. Ne? Wollen, wir, wollen wir kurz die Listen durchgehen, wer jetzt hier was wie findet? Weil also dass Yannick und Melf den Film Kacke finden, Wissen wir ja, jetzt also Christian Kacke, und, ja, obwohl doch eigentlich schon. Christian und ich vertreten <lacht> den Pro-Teil, Melf und Janik den Kontra. So kann man es eigentlich ganz gut sagen. Ja, hm. ich ja. würde auch gerne noch voranstellen, bevor wir loslegen, vielleicht, was jeder jeweils für Erwartungen an den Film hat. Ist vielleicht auch ganz interessant. Das ist gut, ja. ja. Dann hau doch mal rein, Melf. Ja gut, dann, dann fange ich tatsächlich an. Also ich äh, war schon ziemlich heiß drauf, muss ich sagen. Ich habe meine Karten ja auch irgendwie drei Monate vor, keine Ahnung, auf Kinostart schon gekauft. Ähm, ich habe meine Erwartungen aber doch eigentlich relativ niedrig gehalten, meine ich. Also ich habe eigentlich wirklich nur erwartet, ich wollte ein Guardians of the Galaxy mit weniger Humor, aber ansonsten quasi genau der gleiche Film. Also so ein bisschen Dramaturgie drin, wäre halt geil. Also ich habe nicht erwartet, dass es ein neues Set Ring oder sowas wird. Also auch wenn Trailer suggeriert haben, ich finde zum Beispiel dieser finale Trailer, wo dieser Klaviersound am Anfang kommt, ne? ähm, habt ihr bestimmt noch Kopf lief ja im Kino rauf und runter. Wäre er so gewesen, dann wäre es für mich halt so All-Time-Heaven, keine Ahnung, wäre perfekt gewesen. Aber das habe ich nicht erwartet, dass wirklich so ein emotionaler Trip wird, der mich wirklich an die Grenzen bringt. Ähm, ich habe einfach gesagt so, okay, Guardians of the Galaxy, 
ein geiler Sci-Fi-Film mit geiler Action, ein bisschen Humor, weniger Humor als Guardians of the Galaxy, aber trotzdem, dass der auch von den Emotionen halt so funktioniert, dass ich halt mitfieber, plus halt Star Wars Bonus, das habe ich so erwartet und ich glaube, das, das war auch machbar, also ich glaube nicht, dass ich jetzt mit übertriebenen Erwartungen daran gegangen bin. So. Ähm, ich mache mal weiter, ja, ähm, so als erstes hatte ich so gar keinen Bock da drauf, ähm, aber dann kam das so in den letzten Wochen, ich war ja auch, ich habe ja auch die drei Synchronsprecher kennengelernt von Han Solo, Leia und Luke, äh, war da ja auf einem Star Wars Event und habe äh, auch Ach, Battlefront Luke. ein bisschen gezockt und so, <lacht> äh, war alles äh, ganz geil und äh, dann war ich auch äh, ein paar Wochen davor auch schon ziemlich heiß da drauf, ähm, weil ich auch ein ziemlich großer Star Wars Fan eigentlich bin, ähm, und ähm, ja, ich, ich hatte, was Erwartungen angeht, ich wollte eigentlich einen äh, ein Film, der dem der, der Größe des, der ganzen Trilogie gerecht wird, der das eben weiterführt, der äh, interessante Geschichten etabliert, der eben nicht nur auf Action setzt, äh, so wie man es von J.J. Abrams, dem Regisseur, kennt, was er ja bei Star Trek gemacht hat. Deswegen, ich halte nicht so viel von dem Regisseur. Ähm, und äh, deswegen war ich da auch schon ein bisschen skeptisch und im Prinzip ist genau das eingetreten, was ich erwartet habe. So, jetzt das ist das letzte Moment, wo ihr beide, äh, Yannick und äh, Christian und William, auch noch mal was sagen dürft. Ja. <lacht> All, kein, kein Ding. Also nein, ich bin mit guten Erwartungen eigentlich an den Film gegangen. Ähm, also, was heißt gut, als der erste Trailer rauskam, war man natürlich mega gehypt. Dann war auch beim, wie überall, gab es kein anderes, ist mal, hallo? Achso, Alles gut. Ah, nee, nee, das Mikrofon ist von Yannick. Ich hatte. Achso, kann man das ich, hören? Nee, ich habe es nur gesehen. Achso. Weil ich deinen so, Namen nee. ausgewählt habe, Schatz. Weißt du? Achso. Wie sie alle technische Probleme vorgaukeln, um nachher nicht argumentieren zu müssen. Oh, überhaupt nicht. Christian, hau jetzt raus. Ja. ja, und auf jeden Fall, erster Trailer, super geil. Und ähm, danach, ich habe mich auch null über den Film informiert. Ich habe überhaupt keiner Theorie gefolgt und überhaupt nichts so. Das war mir alles ziemlich egal, was die Leute darüber gesagt haben. Ich dachte, endlich mal wieder Star Wars im Kino und so und ähm, wurde positiv überrascht von dem Film, ganz einfach. Ich bin da mit einem guten Gefühl reingegangen und mit einem guten Gefühl wieder rausgegangen. Fühlte jetzt nicht irgendwie so, war einfach, war einfach geil so. Keine Ahnung, ja. ja. Also bei mir war es so, ich bin, äh, habe den ersten Trailer gesehen, ich glaube damals auf, auf YouTube dann, wo der rauskam. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen zum ersten Mal. Aber bei mir war es dann so, ich hatte erstmal, ich sag mal, gemischte Gefühle. Also ich bin erstmal so rein und sagte, ah ja, äh, macht ihr jetzt Disney und so weiter und so fort, mal gucken, wie es wird. Und habe dann irgendwann, keine Ahnung, vielleicht so drei Monate vorher dann einfach gesagt, ich gucke mir jetzt so gut oder informiere mich einfach so gut wie gar nicht mehr über den Film, was für Theorien im Internet rumgegangen eventuell stirbt und so weiter und so hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Das, das, das weiß ja irgendwie schon zwei Wochen vorher meistens so, ne? Das ist ja dann schon im Internet. Ähm, und von daher bin ich dann halt einfach in den Film rein und hab mit der Erwartung, es ist nicht das Star Wars, was du vielleicht erwartest, es wird anders. So bin ich in den Film rein. Und ich habe einfach gesagt, es wird vielleicht das eine oder andere, was du vielleicht erwartest, aufgrund, da du die alte Trilogie äh, als Kind eingeatmet hast, wie Herr der Ringe und Harry Potter, ähm, Wird's, es wird anders. Von der Kameraführung wird es anders. Die Dialoge werden vielleicht anders. Die, ähm, ja, also die Story geht vielleicht auch in eine Richtung, wo ich einfach sage, oder hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet oder sowas. Und ähm, ja, so bin ich in den Film rein. Also nicht, nicht negativ belastet, sondern einfach, es wird anders. Und es ist anders gekommen, so wie, wie ich das eigentlich erwartet habe. Und von daher, ich bin auch mit einem, wie ähnlich wie Christian, dann mit einem sehr euphorischen, mit einem sehr guten Gefühl auch wieder rausgegangen, wo ich gesagt habe, oh, ich habe richtig, richtig Bock auf die nächsten Teile. Sag mal, William, kommt dein Internet aus einer Pringles-Dose oder 
Was? Ja, es ist hier ein Hostel. Das ist, äh, also solange man mich verstanden hat, ist ja okay. Ja, mehr ja, oder weniger. Die meiste Zeit ging's. Aber also ich möchte, ich möchte das äh, nur noch mal richtig verstehen. Also du hast was anderes erwartet, aber das gleiche bekommen, aber damit bist du im Prinzip glücklicher <lacht> sozusagen. Oder ich habe hab nicht das erwartet. Ich habe nicht das, also das alte Feeling eben im Sinne von, ähm, ja, wie kann man das gut beschreiben? Eben. Also es haben vielleicht zu viele zu sehr gesagt, es muss in diese und diese Richtung gehen. Und genau das habe ich halt nicht erwartet. Ich habe gesagt, es wird neu, es ist, äh, wird, wird was völlig Neues im Sinne von einfach, ähm, die Machart des Filmes ist neu. Ja, so, weil du kannst doch ähm, beispielsweise so wie Episode 3 aufgezogen worden ist oder meinetwegen dann, äh, wenn du jetzt von der alten Trilogie ausgehst mit Episode 4, 5 und 6, die Filme werden nicht so, die neuen, die neuen Filme jetzt. So, das war mir Ach schon so, vorher okay. klar. Ja. So also du hast deswegen habe ich gesagt, ich erwarte das nicht, dass das so wird. Okay, also du hast du hast quasi äh, gesagt, von wegen zur also zu Episode 1 bis 3 wird es anders und nicht zur Episode 4 bis 6 wird es anders. Von deiner Erwartungshaltung her. Oder wie? Weil, ja, aber es ist ja auch von der. Ich, ich denke da jetzt nicht ganz durch, weil du, du, du sagst, du wartest, erwartest was anderes und dann hast du was anderes bekommen. Also ist das andere jetzt wieder das Alte. Nein, das <lacht> 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 Nein, ich habe was anderes erwartet. Und das habe ich bekommen. Aha. So, so besser? Ja, okay. Gut, ja, da können wir. Oh, das ist ein super Streitpunkt. <lacht> das ist ja erstklassige Vorlage, ja, fantastisch. Ja, jetzt ist die große Frage. Wir sind ja auch ohne Vorbesprechung hier reingegangen. Wir haben unsere Erwartung geklärt. Wie fangen wir jetzt an? Ja, ich sag noch, ne, wir fangen niemals um pünktlich um halb an aufzunehmen. Wir hätten uns noch besprechen sollen. Ja, ja, kann man ja cutten. Ja. Wie auch gewisse Szenen im Film hätten gecuttet werden können. <lacht> Genau. Ja, ja, so. ähm, äh, ja äh, pff, ich weiß nicht. Ähm, äh. <lacht> wie, war, wie war denn, ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an. Wie war denn euer Gefühl, wo die Schrift erschien, der Soundtrack oh. losging und dann Luke Skywalker ist Film einzeln jede Szene durch. <lacht> ja, ja, nein, 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 aber einfach nur vom Gefühl her, wie, wo es oh. losging. Geil, auf jeden Fall. Gefühl, ja. Ja, ich Steifen. Ja. Also, auf jeden Fall. Ja. Das war, genau. vor allen, vor allen ja. Sind wir uns schon mal alle einig? Nächste Szene. <lacht> was, was, was kam denn dann? Achso, ja, dann kam die obligatorische Welt, dann schwenkte die Kamera nach unten oder nach oben, dann war der Weltraum genau, zu dem ja. Planeten. Ja. Auch geil. Also, ich finde wirklich die ersten, also solange dieser Film quasi die, also auf, die ersten äh, zehn Sekunden. Die ersten, nein, 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 die ersten zehn Minuten finde ich richtig gut, bevor sie quasi äh, wieder hoch ins Weltall fliegen. Bis dahin finde ich den Film richtig gut, weil ich finde, da äh, funktioniert es, einerseits sind halt neue Elemente drin, ich fand zum Beispiel super, wie die Stormtrooper präsentiert ja, wurden, ja. kein Kanonenfutter, und da, das ist nachher auch noch ein Kritikpunkt von Fuck. mir, weil völlig brutal, also ich war total überrascht, ehrlich gesagt, irgendwie so, von dem, von dem Verhalten, das war so, 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 so explizit dargestellt einfach, das hatte man vorher, glaube ich, in einem Star Wars Film noch nie gesehen, selbst irgendwie als äh, in Episode 3 sämtliche Padawane abgeschlachtet worden sind oder so, hat man das glaube ich nicht so explizit gesehen, irgendwie so eine Schlacht und wie die dann hinter den Leuten hergelaufen sind und die festgehalten haben und abgeknallt haben und so, das war schon echt extrem ich, äh, ich, übel irgendwie so Hab ich gedacht, ui, das ist aber, die gehen aber ganz schön ran da nee, Ich habe auch äh, tatsächlich äh, sehr viel Hoffnung drauf gezogen dass halt diese Stormtrooper als mal eine echt fähige Truppe präsentiert wurden, ja? die werden das mal cool inszeniert, wie sie da vom äh, Sternzerstörer auf den Boden landen, bla bla und dann machen sie das Dorf ja auch relativ verlustfrei fertig, ja, also die machen die Leute ja ziemlich platt, sind sau effektiv eigentlich, also wirklich mal ein ausgebildete Soldaten, die nicht da nur hat, Quatsch machen da und gegen aber irgendwelche Türrahmen laufen. Also, oh Mann, aber ey. Mel Mel <lacht> 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 
Und das habe ich auch erst letztens das erste Mal gesehen. Da musste ich schon ganz gut ja, lachen. Wusst, ich habe ja jetzt die alte, ich habe ja jetzt alle anderen Star Wars Filme ähm, jetzt in den letzten drei Tagen nochmal geguckt. Ja, so. Ähm, und da muss ich allerdings sagen, dass äh, wenn du jetzt halt beispielsweise sagst, dass es ähm, in Episode 7, dass die Stormtrooper halt als effektive Truppe präsentiert werden, in den ersten 10 das werden sie. Ja, aber das, wär, das werden sie in Episode 4 auch. Aber halt, nu, es wird nur nicht gezeigt. So, weißt du? <lacht> Hä? Ja, es ist so. Ich weißt du, beispielsweise mit, den, mit, mit, diesen, ähm, mit diesen Javas, wo Obi-Wan dann Luke mitnimmt nach Mos Eisley. Das, ganz am, das ist nur eine ganz kurze Szene, aber hättest du dann vielleicht gesehen, wie die die Javas da abschlachten, dass es so eine mega strukturierte Truppe ist, die genau wissen, was sie machen, wäre es, glaube ich, schon. Also, du hast so Ansätze schon in den alten Episoden. Wenn du das jetzt beispielsweise meinst, es kommt, wird halt nur nicht so präsentiert ja, gut, wie jetzt in mein, Episode also worauf, 7 am Anfang. Worauf ich hinaus will, was, was sie halt leider in Star Wars relativ selten machen, dass die Bösen äh, Respekt ausstrahlen. Das macht das Raider und so natürlich auf jeden Fall, aber so ein Stormtrooper, da hast du halt eigentlich keine Angst vor, weil das ist eh nur Staffage. So. Und da kam die jetzt an und haben alles weggewemst und dann kam dieser äh, geile Bösewicht an. Denkst du erstmal so, oh geil, der Typ ist ja richtig badass, dann hält er noch einen scheiß Laserstrahl an in der Luft mit seiner Macht und du erstmal denkst, Alter, das hat noch nie einer gekonnt. Da war ich richtig drin, da richtig heiß. So. Es war einfach so, okay, hey, die Bösen in diesem Film, die können was. So. Das sind fähige Leute. Spannung ist gegeben. Perfekt. So. Und äh, ich fand es halt auch cool, dass diese Stormtrooper eine menschliche Seite hatten. Äh, ist natürlich jetzt kein Kriegsdrama, irgendwie was oder so. Und sonst das was, erste Mal Blut, so wirklich. Wo das Blut natürlich nur den Zweck hatte, dass man irgendwie diesen Typen <lacht> kennen konnte. Oh, nein, das, das kritisiere ich nicht, das war ja, gut. gut. Es, ja. es, es, es ist, wie gesagt, die ganze Szene finde ich wirklich äh, super. Ich finde, da schon ging es schon so ein bisschen los äh, mit dem Humor. Mit dem habe ich leider über den gesamten Film so ein bisschen meine Probleme. Ich fand es da okay, aber weil du baust diese super dramatische Szene auf und dann kommt dieser Pilot an und reißt seinen ersten Spruch. So, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Äh, irgend, irgendwas mit der Maske, glaube ich, zu, zu Kylo Ren. Also, also wo, wo du dann, wo das halt schon wieder so ein bisschen, es war noch nicht so schlimm, aber es fängt schon wieder an, okay, dramatische Situation, erstmal ein Witz, damit die Dramatik auch ein bisschen leichter ertrinkt naja, für Kinder aber gut, ist oder aber keine Ahnung. Es, es ist war dann. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich hier aufhören soll zu reden. Ihr müsst einfach reinreden. Also ich, ich sag mal, bis dahin wird nicht alles. Das ist einfach sein gemacht. Charakter. Der Typ ist einfach, der ist einfach so ein Draufgänger. Der ja, hat einfach keinen ja, Schiss ist, vor dem. Ist, ist, so. ja kein, ist ja kein Problem. Aber es ist, es ist jetzt auch wirklich ein, äh, eines von den guten Beispielen. Aber es ist, finde ich, ein Riesenproblem, dass der Film den ganzen, den, den ganzen Film über hat, dass er die Dramaturgie ja. nicht setzen kann. Dass er nie weiß, wann es jetzt hier äh, dramatisch oder traurig sein soll weil es einfach die ganze Zeit Sprüche gerissen werden. Und äh, da fängt es halt schon so langsam an. So, das ist jetzt, so, Intro war cool. So, so da kann ich mich noch drauf einigen. Okay. Hm. Was, was, was Der erste Satz war witzig, ja. <lacht> Warte mal, was kam denn für eine Szene? Luke Skywalker was? ist weg. <lacht> Lol. <lacht> Lol, was für ein, was für ein Noob. Ja, ich ich, ich möchte jetzt gerade echt, bevor wir jetzt wirklich sagen, wir nehmen jetzt Szene für Szene auseinander, weil ich glaube, das ist nee. nämlich tatsächlich Na, auch nein, ein... Nein, das wollte äh, ich nicht machen. Wollte ich auch gar ist, nicht machen. Nee, das ist nämlich tatsächlich auch ein Vorwurf, äh, den, den M-Pox unter anderem äh, Yannick gemacht hat, von wegen, dass man in den, Fil den Film, also einerseits, wir würden den Film ja nur nicht mögen, weil alle ihn toll finden, deswegen haten wir ihn quasi aus Prinzip. Und der andere wäre halt quasi, wenn man so einen Film überanalytisch guckt, äh, dann kann man ihn ja auch gar nicht genießen. Und äh, das möchte ich gerade mal vorwegstellen. Ja. Alle Kritikpunkte, die ich habe, habe ich während des Guckens des Films gehabt und nicht irgendwie, indem ich noch danach noch 30 Mal darüber nachgedacht habe, ähm, wo es bestimmt auch Punkte gibt, das habe ich nicht. Also es ja, sind einfach Sachen, die mir ja. im Film aufgefallen dann lass uns, sind. Das ist aber dann lass uns doch auf dieses dann, Allgemeine jetzt eingehen. Ja, da, wie, wir, wie, wie, ganz wie, gute... wie unterschiedlich wir da im Kino saßen anscheinend. <lacht> Hast du gerade umgekehrt, nee, also hab... <lacht> Aber wir waren doch alle im selben Ausgangspunkt, sagst du doch jetzt mal. Also wir saßen doch alle ja. drin, sehen die ersten 10 ja. Minuten und jeder von uns, geil. 
So, ja. ne? Jetzt, oh, jetzt geht's rund. So, ne? Das ist so, ähm, glaube ich, schon ja, also der ich Grund. Also wir sind, glaube ich, schon alle, alle auf einem Level irgendwie. Und ich weiß, ja, dass ja. meine also der Film jetzt hat, wahrscheinlich durchkommen. Ja, alles gut. Der Film <lacht> hat, hat mich in den, auf jeden Fall in den ersten zehn Minuten abgeholt. Auf jeden ja. Fall. Auch durch die Optik und das alles. Ich meine, auch als die ersten Szenen dann, ich dachte, das wäre es auf Tatooine, dabei war es gar nicht auf Tatooine, sondern auf so einem anderen Planeten, das ähnlich wie Tatooine ist, der anscheinend dieselbe. Äh, das sind unsere Argumente, Christian. <lacht> Der anscheinend der, der anscheinend Mach weiter, die, Christian, nimm die, den das Wind aus dem See. Die, 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 gleiche, die gleichen ähm, geografischen äh, Sachen hatte. Und dann war es ein ganz anderer Planet, was jetzt aber nicht schlimm war. Aber ich meine, halt so von der Optik und von der Musik und von der Stimmung war einfach, ich, ich war einfach sofort drin. Also es war so, als ob das mit, so hätte sich das, glaube ich, angefühlt, wenn du irgendwie in den 80ern oder in den 70ern Star Wars geguckt hast, irgendwie so, weil. Episode 1, also ich habe 1, 2 und 3 habe ich im Kino gesehen, bei Episode 1 kann ich mich kaum noch dran erinnern, war ich 11 oder so, aber ähm, den letzten halt, den ich gesehen habe, die waren ja alle von der Machart komplett anders, also ne, das, die waren viel mehr auf ähm, Action ausgelastet und ähm, äh, Obwohl, also da, hat, da hatte ich schon auch noch diesen Wow-Effekt, muss ich sagen. Ja, und halt, also. ich, also, als die dann, die, die Sternzerstörer, die abgestürzten, dann so halt in, und da so ein X-Wing im Sand lag und so, das war einfach so geil, so, so hat sich das abgespielt, dass irgendwie, du hast irgendwie sich sofort irgendwie an äh, Episode 6 erinnert, wo dann diese, diese riesige Schlacht war und so, okay, so muss das in diesem ganzen, in diesem ganzen äh, ähm, Universum oder dieser ganzen Ganz Galaxie, Universum abgespielt. Ja, ja genau. abgespielt haben ja. und so und dann, wie das dann halt als zu Ende gegangen ist, so und ähm, also was dann halt nach dieser ähm, Abschlussfeier da, was sie da gemacht haben, Episode 6, wo sie alle mit den E-Box getanzt haben und so. Wie das dann, also diese, diese ganzen Nachwirkungen und so, einfach von diesem, von diesem Konflikt und von diesem Krieg, der in Episode 4 angefangen hat und dann 5 und dann 6 sein Ende gefunden hat und das Ende das Imperium, das Ende vom Imperium eingeleitet hat, war einfach, äh, einfach geil so. Also ich war, wie gesagt, da sind wir noch alle auf einem Level, ne? In der Sache. Ja. Aber bei, bei, ja, mir stürzt es, ähm, bei mir stürzt es tatsächlich dann eigentlich schon so ziemlich direkt danach ab. <lacht> äh, okay. Also, also, also das war, also ich habe leider sehr oft diesen Moment, nee, ernsthaft jetzt. Den habe ich mhm. sehr oft gehabt. Ähm, dann also, sag mir mal drei Stück. Sag mir Drei Stück, das reicht aber nicht. Drei Momente, wo du okay. sagst, nee, okay. ernsthaft. Dann sag, bleiben wir ja, gleich nee, beim Anfang. Mach mal, mach mal drei, die drei wichtigsten. Okay, äh, oh, fuck. Ja. Äh, das ist aber fies. Okay, sagen wir mal einen auf jeden Fall wichtigen, <lacht> weil es für mich tatsächlich so der erste Abfucker war, wo ich so dachte, nee, und das, äh, ich finde das auch nicht analytisch. Und zwar, Finn fliegt wieder zurück da auf, die, äh, auf den Sternzerstörer am Anfang. Ähm, natürlich mit dem, dem Gefangenen, äh, wie hieß denn der blöde Han Solo-Verstörer hier? Po, äh, genau. Äh, ja. Der Pope da. Ähm, fliegen da wieder zurück. So, er hat ganz tolle Gewissensbisse von wegen, es war ja auch sein erster Kampfeinsatz und so und äh, sein bester Kamerad ist gestorben. Das finde ich eine ganz wichtige Information. Ich bekomme suggeriert, diese Kameraden, diese Stormtrooper haben untereinander eine Kameradschaft. So, das, die Message habe ich mitgenommen aus dieser ersten Szene. Und äh, der Typ sagt halt, ne, da habe ich keinen Bock drauf, da will ich abbauen. Finde ich auch alles okay, glaubwürdig, super, keine Ahnung. Ist jetzt natürlich nicht super ausgearbeitet, aber völlig ausreichend für mich. Und dann äh, befreit er halt diesen Kapitän so von wegen, hey du, ich kann nicht fliegen, du kannst fliegen, ist auch noch völlig in Ordnung für mich. Und dann setzen, ab, ab dem Moment, wo die beiden dann sich in den, ähm, in den hier, äh, X-Wing, natürlich nicht, den T-Fighter hier, TIE-Fighter setzen, äh, da ist es für mich vorbei, weil dann wollen sie da abhauen, klappt nicht, deswegen muss der liebe Finn noch anfangen, Leute zu erschießen, damit sie genug Zeit haben, bis der Captain da endlich losfliegen kann, der Pilot. Und der Typ metzelt ohne Gnade Dutzende von seinen Kameraden ab, drei Minuten, nachdem er seinen besten Freund verloren hat, gefühlt im Film. Und dann, das Schlimmste ist, er hat noch nicht mal einen Gewissensbiss oder irgendwie, es wird suggeriert, dass es aus Versehen passiert oder oh nein, scheiße, was habe ich getan, sondern es werden auch dabei dumme Sprüche gemacht und Humor. Und ich, da ist Finn für mich schon so, 
ernsthaft. Da habe ich wirklich im Kino gesessen, ernsthaft, was ist das denn jetzt so? Okay, Deserteur, kein Problem, aber auch ein Deserteur bringt nicht einfach alle seine Kameraden um. Und ab dem Moment war nämlich diese Stormtrooper, vor dem man so Respekt bekommen hat, auf einmal wieder dieses alte, dumme Kanonenfutter, was einfach nur dazu da ist, abgeschossen zu werden. Und dann auch noch von den eigenen Leuten, die das anscheinend auch noch witzig finden. Und nee, also da, die Szene habe ich da bin ich gar nicht drauf klar gekommen. Da war schon für mich so der richtige Abfucker, wo ich dann erstmal für ein paar Minuten innerlich völlig raus war. So, und ich, ich war wahnsinnig. Aber Melf, du, musst doch, du musst doch nachvollziehen können, wenn du als Deserteur von so einem Sternzerstörer abhaust, so, dann sagst du, okay, ich muss hier rauskommen und wenn ich hier, wenn ich erwischt werde, wäre ich exekutiert. Ja, äh, keine, keine Frage, so, und, und ja, wenn dass die er sich Leute fährt, völlig in ballern, Ordnung. Natürlich ballerst du zurück. So, ja, dann da baller ich auch zurück. Aber dann machst du nicht doch dumme Sprüche dabei. Und die macht nicht nur der scheiß Poe, sondern die macht auch der Finn. Das ist dem völlig scheißegal, dass die Leute da sterben. Und das, finde ich, ist so unglaubwürdig. Man muss ja keinen, ich erwarte von einem Blockbuster-Film keine Charakterstudie oder sonst was, aber so ein bisschen Hauch von Glaubwürdigkeit muss doch drin sein bei so einem Charakter. Er Vor allem ja bei fünf Minuten dazwischen liegen. So, ja. ne? Am Anfang halt, oh, er ist tot, oh, alles schlimm. Und dann sitzt er in dem Raumschiff und denkt sich, ja, pf, ja pf, so, und dann ist halt alles, was vorher aufgebaut wurde, Minuten vorher, ähm, komplett egal. Ja. So, und das ist halt äh, nicht gerade äh, äh, zugträglich für diesen Charakter, den man gerade erst kennengelernt hat. Und das, daran sieht man eben, glaube ich, auch, oder kann man den Bogen drum schlagen, ähm, dass äh, eben, dass, dass ein sehr breites Publikum angesprochen werden will äh, oder ange angesprochen werden soll, dass sich darum einfach gar keine Gedanken macht. Ne? Die, die sehen ein und die denken, okay, der desertiert jetzt, äh, weil er damit nicht klarkommt. Äh, fünf Minuten später tötet er die alle, weil er ja da raus muss und das ist total verständlich. So Leute, die eben nicht viel über Filme nachdenken oder äh, noch jung sind oder whatever. Das ist halt so der, der, der Konsens. Es muss ein, eine Einheit gefunden werden und das kannst du nicht, wenn... Ähm, wenn er dann noch da irgendwie krass mit sich hadert und, und halb am Heulen ist, ähm, sodass einfach die Sturmtruppen wieder wie früher einfach gesichtslose Menschen sind, obwohl sie es ab jetzt ja quasi nicht mehr sind. Die Klonarmee ist Geschichte. Es werden individuelle Menschen äh, trainiert und erzogen, so zu sein, wie sie das ja, in der Armee... Imperium so. Ja, aber... Ähm, wenn man schon mit, wenn man schon damit anfängt, einen diesen Sturmtruppler aus der Masse zu ziehen und zu sagen, das ist äh, ein Individuum, das ist einer von vielen, vielen Persönlichkeiten, ist aber letztlich dann keine Rolle mehr spielt, dann ist das einfach ein Fehler äh, in der Dramaturgie und dem äh, Aufbau einer Geschichte und einer Persönlichkeit von Finn. Das ist einfach ähm, nicht glaubwürdig und äh, macht eigentlich einen sympathischen Charakter oder einen nachvollziehbaren Charakter dann äh, sehr schnell wieder äh, kaputt. Ja, und ich, ich, find ich halt, finde also kannst ja. du jetzt ähm, Star Wars, also kannst du jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, ich will einen tiefgründigen Film sehen, keine Ahnung, sowas wie Walk the Line oder so, von der Tiefgründigkeit jetzt her und gehst halt in ähm, gehst halt in Star Wars rein, das kannst du halt, das erwartet man ja nicht von einem Star Wars Film sowas. Ja, aber das, aber er, das ich, ich verstehe, dass ihr meint einfach, dass er sich ähm, er versucht diesen Weg zu gehen macht es in kürzester Zeit kaputt und er hat es im Prinzip dann nicht zu Ende gedacht. So, also, oder im Prinzip so, mh, er versucht es tiefgründig rüberzubringen und macht das dann halt eben in diesen äh, paar Minuten kaputt ähm, durch eben diese Oberflächlichkeit, die er dann eben beschreibt, dass er da halt eben die Truppen da wieder abballert. Verstehe ich, aber das ist genau, ähm, ich, ich erwarte ja nicht, wenn ich in einen Star Wars Film reingehe, oh, und er muss er jetzt bis ans Filmende, muss er damit sich hadern und äh, sich, äh, keine Ahnung, dass ihn das zermürbt bis ans Ende vom Film. Das erwarte ich ja nicht, wenn ich in einen Star Wars Film reingehe. Ja, dann dürfte ja, ich aber damit nicht anfangen. 
das ist ja das Ding. Sie fangen damit ja, an. Er das sehe ich, desertiert, ein, ja. das sehe ich ein. Er desertiert, weil er äh, äh, Gewissensbisse hat und dann ist das vollkommen egal. Dann, dann, es gibt drei Milliarden Möglichkeiten, sich etwas anderes hätte ausdenken zu können. Ich bin kein Drehbuchautor, aber es gäbe andere Möglichkeiten und dann sollen sie bitte irgendwas anderes nehmen, als direkten äh, Bruch mit dem Charakter zu begehen, wenn er gerade noch in der Vorstellungsphase ja. ist. Vor so. Vor außerdem mal ganz nebenbei gemerkt, es gibt, es gibt auch tiefgründige Blockbuster. Bestes Beispiel Mad Max. Also wir müssen mal ganz schnell davon wegkommen, zu sagen, man darf ja bei einem Blockbuster keine Tiefgründigkeit erwarten. Wenn ein 70-Jähriger George Miller... Ja, man kann aber... es Genau das ist es doch. Episode 1 bis 3, die haben, sind ganz andere Wege gegangen, haben mit dem Thema Politik und so weiter gewisse Dinge geboten, die so nie richtig da waren in Episode 4 bis 6. Und dieser Film macht einfach gar nichts in der Hinsicht. Das macht einfach, kratzt an der Oberfläche in jedweder Hinsicht. Und das war bei Episode 1 damals aber ja, noch ganz Aber du machst genau einen Fehler jetzt. Du machst genau einen Fehler meiner Meinung nach jetzt und zwar sagst du, du ähm, beziehst Episode 4 bis 6 und Episode 1 bis 3. Du musst, Episode 7 ist ein Film. So und ähm, meiner Meinung nach ist es halt, ähm, du kannst, wenn du Episode 4 oder Episode 1 als alleinstehenden Film betrachtest, denkst du dir auch, oh, da hat das gefehlt, da hat jenes gefehlt, da hat das und das und da muss nochmal ein bisschen dran gefeilt werden. Ich habe jetzt, wie gesagt, vor zwei, drei Tagen habe ich mir alle sechs Star Wars Filme nochmal reingezogen und die funktionieren nur als Gesamtwerk. So, ja, das, also Episode 4 funktioniert auch wunderbar alleine, finde ich. Echt? Finde find ich überhaupt nicht. Also, sag ich, also ja, Episode 4 ist, ist mittlerweile, ähm, das war das siehst du glaub, jetzt der, so zweite Star Wars -Film, den ich, der zweite Star Wars Film, den ich gesehen habe. Und hm. für mich war Episode 4, ähm, ja. gut, ich habe den, hab den mit 8, mit, 9 mit, äh, mit das erste Mal gesehen oder aber, sowas. Ne? Aber, 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 da William, verstehst du natürlich auch noch ganz viele Sachen nicht. Das siehst du ja jetzt, so, weil du ja auch Episode 1 bis 3 kennst. Aber hättest du nur Episode 4 gekannt, dann würde der auch super alleine funktionieren. Mit dem, Wissen, mit dem Wissen noch in Episode 3 macht es natürlich alles viel mehr Sinn und macht auch irgendwie... Äh, ich habe ja tatsächlich ist, die alte Trilogie vorher gesehen, vor der neuen. Naja. Das wäre auch scheiße, wenn es andersrum wäre. Ja, <lacht> aber ich, es ist... Dann wird 4 ähm, und so gar nicht mehr funktionieren. Äh. Ich, ich finde, äh, wenn du die Filme alleine... Stell dir mal vor, Episode 5 wäre irgendwie der erste Film gewesen oder so. Das, ähm, das, das sind ja, ja so der, viele... Der zweite, der zweite ja, funktioniert nicht allein, ja aber auch. der vierte kann, hat eine abgeschlossene Handlung. Der, nach dem vierten hätte kein Film rauskommen müssen und er hätte für sich stehen bleiben können. Es hätte funktioniert. Alle Bösewichter waren tot oder zumindest äh, das Bälle war irgendwo nicht. im All. Äh, Todesstern ja. war kaputt, die Helden haben triumphiert, war alles erzählt im Prinzip. Es war ein abgeschlossener dramaturgischer Spannungsbogen. Also er hätte so stehen bleiben können. Ja, das stimmt schon, aber es war, es war für mich keine abgeschlossene Story. Natürlich also, nicht, aber er hätte... Eben, weil er du hat, weißt, ich, es gibt Episode 5 und 6, deswegen... Ja. Ich weiß, wie kommen wir da jetzt eigentlich drauf? Ich wollte nur noch mal, äh, du, genau, du, also ich, ich, ich finde halt, äh, wie Yannick das schon sagt, dieses anspruchslose Denken finde ich halt nicht gut. So und ich, äh, ich, ich bin selber schon so gepolt, dass ich mir gar nicht mehr erwarte von einem Star Wars, dass das auch nur ansatzweise an einem Herr der Ringe kratzt oder irgendwas in dieser Blockbuster-Kategorie. Nein, was nein, ja nein, eigentlich, nein, nein. weil obwohl es ja eigentlich das Sci-Fi-Epos ist, was es gibt, wo ich da eigentlich doch erwarten ja, müsste. Ja, aber dass das kannst du nicht anhand von einer Episode erwarten, Melf. Du ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber, du äh, kannst nicht anhand, in Star Wars kannst du nicht sagen, in einer Episode muss das und das und das und jenes. Es ist, ähm, für mich hängt, ähm, ich bin rausgegangen aus dem Film, sag, boah, die gehen jetzt mal, gehen jetzt einen anderen Weg, allein, ähm, um jetzt mal kurz auf die Kameraführung von JJ äh, Abrams anzusprechen, ähm, die ist halt einfach anders. So, man mag 
sagen, oh, finde ich scheiße, finde ich nicht so gut und so weiter und so fort. Aber allein so, keine Ahnung, wenn du da so eine Laserschlacht hast oder keine Ahnung, wo sie mit diesen TIE-Fightern vom Widerstand, wo sie die da, wo sie dann Han Solo und sowas befreien und ähm, Finn dann gegen diesen Stormtrooper mit, seinem, mit dem Laserschwert dann kämpft, das ist auch so eine Szene, wo ich mir sage, irgendwie, da hat so ein Stormtrooper einfach gegen den Laserschwert eine Chance. Wurde früher einfach, da kommt einer jetzt mit dem Laserschwert und der schlachtet alles ab. So, ne? Und keine Ahnung, vielleicht Episode 3, wo sie gegen diese ähm, Leibwachen von General Grievous kämpfen. Das ist mal ein etwas längerer Kampf. Der geht aber auch nur 15 Sekunden. Ja, <lacht> und, ähm, ja aber das, das, das fand ich beispielsweise so, ähm, dass äh, das ist halt so ein bisschen mehr wuchtiger, sag ich einfach mal. So eine, ähm, wenn die sich da über. Ja, aber das, aber, also diese, aber aber der, ja, sorry. Aber der Punkt, den, den, den Mayfield und jetzt Yannick hier angebracht haben, stimmt, den gab es zuvor auch, glaube ich, so noch in keinem Star Wars Film. Also so ein Charakter, der, der, der reinkam und dem halt irgendwas, also der irgendwie Gewissensbisse hatte und äh, dann aber dann sofort wieder damit geworden. Ich glaube, das gab es das, das vor in keinem Star Wars Film. Man doch, es so gab es in einem. Äh, mhm. Und zwar äh, genauso schlecht oder vielleicht noch krasser schlechter. Äh, und zwar Anakin in <lacht> Episode 3. <lacht> Ja, aber eben vielleicht, dass ihr da mal besser versteht, wie das ungefähr auf mich gewirkt hat. In Episode Jim, 3 war das. Was war dann so schlimm äh, jetzt? In Episode 3 gibt es diese Szene, äh, wo, 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 ähm, na, wie, 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 Samuel L. Jackson, wie heißt der noch? Mace äh, Windu. Mace Windu. Mace Windu will den Imperator verhaften. Oder nee, töten will er ihn sogar. Und äh, Anakin nee, sagt, verhaften. nee, Anakin, nee, er hält ihn auf jeden Fall. Nein, er will ihn töten. Er will ihn, glaube ich, ich glaube, er will ihn töten. Ja. Genau. Anakin stoppt ihn und sagt, äh, das geht nicht, wir müssen uns ja an die Gesetze halten. So. Nein, er braucht, Nein, er braucht ihn. ihn. Er, ihr braucht er ihn, weil er Mace. seine Frau Ja, ja okay, er, er, er tut genau. so, okay. Auf jeden Fall. <lacht> er braucht ihn, Mel. Also, ich sage nur, ja, der, der Typ ist noch nicht vollkommen böse, Anakin, in dem Moment. So. Und er, auf jeden Fall stirbt dann Mace Window und so weiter, er tötet ihn, ist okay. Und im Film, ich glaube, nach, ich glaube, sechs Minuten später ist es, glaube ich, ungefähr. Uh, Screentime bringt er alle Kinderpaderwane um. Das ist keine, das ist in keinster Weise irgendeine glaubhafte Charakterentwicklung. Nee, ja, ja, da hast du das die auch schon direkt danach, Melf. Die ja, aber auch schon direkt danach, weil er sagt, er bringt oh, den um, sagt, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann kniet er direkt ja, zehn genau, Sekunden ja. später vor ihm nieder. Genau. So, so, kannst so, du, so, kannst das auch, so kannst du das auch auseinandernehmen, Melf. Aber die weil, Entwicklung von Darth Vader, von Anakin Skywalker zu Darth Vader ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja, das, das wird mir hier alles viel zu grundsätzlich. Und, und ich, ich, hasse, ich hasse Anakin als Charakter einfach. Ich finde den, ähm, äh, ich, ich finde auch die Schauspiel, schauspielerische Leistung nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war das halt irgendwie, ich so, ach ja, komm, und äh, was, was soll das jetzt irgendwie? Allein in Episode 2 habe ich mich so aufgeregt einfach. Ich, also ich finde, ähm, die, 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 die neue Trilogie, Yannick ist ja so ja, Riesenfan davon. Ich bin auch mega Fan von Qui-Gon Jinn und, und ähm, Darth Maul und sowas. Ich bin aber können wir uns vielleicht später nochmal drüber unterhalten, vielleicht. Watto. Aber die, ja, aber die <lacht> guck mal, die Charakterentwicklung von äh, Darth Vader ist ja dann durch die neue Trilogie sechs Episoden lang. Ja, ja also und, ich will da ähm, gar nicht drauf hinaus. Ich, ich will, ja, ja, ist okay, ja ist aber deswegen, so, deswegen meine ich halt eben, um auf die Charakterentwicklung jetzt von Episode 7 zurückzukommen, dass Na, du ich, äh, eben, du musst bis Episode 9 abwarten. Ich will da gar nicht drüber reden. Ich will nur sagen, wie Yannick es auch schon gesagt hat, dass du am Beispiel Finn sagen kannst, äh, von wegen, du hast ja als Argument gebracht, von wegen, man kann, äh, oder Yannick hat es glaube ich als Argument gebracht, zu sagen, wir müssen es auf, das ist halt eine Konsequenz daraus, dass wir es für alle schmackhaft machen müssen, ähm, das heißt für die jungen Leute und so, dass da kein, nicht viel Zeit ist, um so einen Charakter zu etablieren. Okay, aber ich finde, äh, man könnte, diese Szene ist exemplarisch, wo man einfach, wenn man ein bisschen mehr nachdenkt, wie Yannick es auch schon gesagt hat, 
ohne Probleme, dass ohne irgendjemand was verliert, diesen Charakter viel besser entwickeln kann. Wenn du einfach sagst, ganz simpel, solange, wenn sie in diesem TIE Fighter sitzen, machen sie keine dummen Sprüche. So, da verliert keiner was. Es wird keiner merken, ob da dumme Sprüche sind oder nicht. Auch wenn dann vielleicht ein Lacher weniger ist. Okay, ist halt einer weniger, es sind ja noch genug andere. Er ballert nicht auf Stormtrooper, sondern ballert irgendein Fass um und die werden vielleicht umgeschmissen oder so, dass man nicht sieht, wie die da zu Dutzenden umgeballert werden. Weißt du, schon, schon ist die Szene okay. So, das hätte doch keinem was gekostet, es so zu machen. Aber du musst natürlich den krassen Impact haben, dass Leute durch die Luft fliegen. Und das ist der einzige, und ein guter Witz kommt. Das ist so, das ist so von wegen, als ob ich als, also ich habe da schon das Gefühl gehabt, okay, der Regisseur sagt sich, ich will ja keine Dramatik in diesen Film bringen. Ich, ich, ich kann die Leute äh, dramaturgisch nicht emotional abholen wie in einem Herr der Ringe. Ich versuche es gar nicht erst. Was mache ich stattdessen, um den Leuten irgendwie Spaß zu gönnen? Ich bringen möglichst viele Tote rein und ich mache Witze, damit sie was zu lachen haben. Das sind Dann haben sie so zwei Emotionen, die ich ansteuere, aber Emotionen sind es nicht. Und ich finde, das ist so das ist so mutlos und das durchzieht sich halt durch diesen kompletten Film, dass er einfach sagt, ich scheiße auf diese Sachen, weil ich das sowieso nicht glaubhaft hinbekomme. Also ich versuche es gar nicht erst. Und, und, und das kreide ich ihm wirklich an. Und das geht durch den ganzen Film so, dass es diese, du spürst von A bis Z diese absolute Mutlosigkeit. Also ich will ihm, ich will ihm das nicht mal unbedingt als Vorwurf machen. Also diese Last, die auf J.J. Abrams gelastet haben muss, muss irre sein. Ja, ich meine, der hätte ja auch, keine Ahnung, 8 Milliarden Morddrohungen oder so von sämtlichen Menschen auf der Erde haben bekommen können, so, wenn er es falsch gemacht hätte. Also, dass der Typ sich nichts traut, ist ja absolut verständlich. Es gibt nur 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ja, in, in zwei Jahren, äh, ja, zwei Jahren sind wir dann bei 8. Dann, wenn der zweite Teil rauskommt, <lacht> dann kann er sie kriegen. Aber da dreht er ja nicht mehr. Aber, weißt du, also, er, also dieser Film ist somit das Mutlosigste, was ich vielleicht je gesehen habe im Blockmaster-Segment. Also Findest du? Also ich, ich muss also es gibt ein paar sagen, Elemente also mut, Mutlos würde ich dir in einigen Aspekten wirklich, ähm, aber aufgrund eben das, wo ich gesagt habe, ich so, guck mal, der, der muss Star Wars weiterführen. Einfach so. Und ich habe äh, mich mit meinem alten Englischlehrer ein bisschen unterhalten. Der ist einfach der größte Star Wars-Fanatiker, den ich kenne der ähm, halt eben zu seiner Jugend halt eben in den alten Star-Wars-Filmen äh, war und er war auch in der Premiere und so weiter und so fort. Er kam raus, hat mir direkt geschrieben, Alter, du musst diesen Film sehen. Der ist so der Wahnsinn und er hat sich halt, der war dann halt, er ist gesagt, ich bin da als 14-Jähriger in diesen Film rein und er ist als 14-Jähriger auch wieder rausgegangen, wo er einfach gesagt hat, irgendwie, ja, der Mythos lebt und so. Und statt, er war so begeistert einfach davon und ähm, ein wirklich riesiger Star-Wars-Fan, der, ähm, der die neue Trilogie auch, ähm, ja, halt, kritisch sie, er sagt so, ja, das und das gefällt mir gut, aber das und das fand ich eben nicht so gut, kommt, ist halt so, kommt von den alten Teilen, kommt halt nicht so ran. Und ich finde eigentlich seine Einschätzung sehr, sehr treffend, sehe ich genauso. Es ist nicht so gut wie die alte Trilogie, sie ist aber besser als die neue. So. Ja, okay, und, das will ich nicht bestreiten, aber es ist trotzdem viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und also, auch, auch an dem Punkt muss ich dir sagen, ich würde das nicht an einem Film festmachen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch einfach erstmal nur, um die Leute halt erstmal wieder abzuholen in Star Wars. So. Und daran ja, klammer ich tatsächlich meine Hoffnung. Also ja, aber so, das und, muss und das, man und das ja, ja, natürlich, das mag vielleicht der falsche Schritt sein, aber das Problem ist einfach, wie Mel schon sagte, der Typ hat halt echt eine Bürde so, und das ist halt so ein riesen Franchise. Dass so, und er wollte ja irgendwie wieder in die Richtung der alten Filme gehen und auch die Fans, halt die, die die Episode 1 bis 3 jetzt halt nicht so prickelnd fanden, auch wieder mit an Bord holen und da versuchst du, du musst halt, es ist halt mega schwer, da glaube ich so die, 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 die Balance einfach oder die Balance einfach zu finden. Ähm, warum fliegt das hier? Also, das? Ich, ich höre irgendjemanden, irgendein Freizeichen höre ich. <lacht> <lacht> Nein, warte, also auf jeden Fall ist es halt mega äh, schwer, da halt die Balance zu finden. Also ich denke einfach mal, dass er das vielleicht auch jetzt in den anderen Filmen dann halt ändert. 
Aber das kann man ja nicht äh, als Freifahrtschein äh, nehmen und dann keine Kritik üben, weil der Film steht jetzt erstmal so für sich. So und äh, jetzt ist es erstmal egal, was geht denn jetzt bei mir draußen ab. Alter, böllert nicht vor meiner Tür, ihr Wichser. Ähm, ähm, er steht jetzt erstmal für sich, wir kennen nur den und äh, da ist einfach ganz klar zu sagen, dass der Film ähm, irgendwie ein Remake von Episode 4 ist und ähm, absolut nur das bietet, ähm, was die Leute erwarten. Sie haben Episode 1 bis 3, die anders waren als das, was sie kannten, äh, stark kritisiert, also gehen sie gar nicht erst wieder in diese Richtung. George Lucas hatte äh, eine ganz andere Vision für Episode 7 ähm, und äh, deswegen ist er dann auch äh, irgendwann da wird Disney dann gesagt, nee, gut, da mache ich nicht mehr mit, die gehen in eine andere Richtung, als ich es will und es wäre sehr spannend gewesen, was George Lucas damit gemacht hätte, weil man da sicher sein kann, dass er in eine andere Richtung gegangen wäre. Jetzt ist es einfach, ähm, wir haben äh, zig Elemente, die man so schon kennt, äh, wir verändern die ein bisschen, äh, Stichwort Todesplanet statt Todesstern, so es ist alles irgendwie ja, gleich, man hat es alles schon mal gesehen und ähm, ja. bloß keine Überraschung, der Film hat keine Überraschung, da kann, kann man mir erzählen, was man will, das ist einfach, ähm, man, man kennt jedes einzelne ähm, Element. So, und das ist halt mir zu Darf wenig. ich kurz reingrätschen, Janik? Ja, wenn wir hier beim ähm, Fußball sind, ja. Ich, ja. <lacht> 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 ähm, ich finde es halt, ähm, bei einer Sache muss ich dir wirklich zu, wo ich auch im Kino sag, äh, ich saß im Kino und dachte mir, mh, da, ich weiß, wie es ausgeht. So, und ähm, das war, wo sie diesen Planeten da präsentiert. So, es war, ähm, für mich hat das halt, hat der Film eben funktioniert, aus dem Grund, wo ich gesagt habe, oh, ich, ich bin wieder sowas von drin in diesem, in, in diesem Universum, aufgrund der alten Charaktere. Keine Ahnung, da kommt Han Solo mit Chewbacca rein, da, da bin ich erstmal fast vom Stuhl gefallen, einfach erstmal. Ich hab das, du, du siehst es schon im Trailer, du weißt, dass sie drin sind. So, du weißt auch, dass, irgend, dass Carrie Fisher drin ist und dass Mark Hamill auch irgendwie eine Rolle spielen wird. Zwar nicht wie, aber irgendwie wird er vorkommen. So, ne? Und, ähm, wo, dann, wo ich im Kino saß und dann kommt, kommt einfach Han Solo mit Chewbacca rein und dann denke ich mir einfach, oh geil, 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 geil jetzt, jetzt geht's rund. So einfach. Und dann ging es auch rund, einfach. Für mich, so, für mich war das einfach so ein Effekt, dass die alten Charaktere wieder ihre, ähm, ihre, ja, ihre Rolle spielen, sage ich jetzt halt einfach mal, ähm, mit dem alten Witz und so weiter auch natürlich. Es ist Altbacken und du weißt auch, ich wusste auch, wo die diesen Todesplaneten da präsentiert haben. Ich dachte, okay, der wird am Ende zerstört, bla 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 und ähm, das, das war mir schon klar. Ich fand auch diese, ähm, die Bedrohung in dem Sinne für diesen Todesplaneten, ähm, ich merke gerade, ich komme jetzt hier voll in den Kontrapart rein, da muss ich mal von wegkommen. kommen. <lacht> <lacht> ähm, nein, einfach, dass diese, ähm, für mich war, Plan das, funktioniert. Der, war das wirklich, ein, ist, ist aber wirklich ein nachvollziehbarer <lacht> Kritikpunkt, dass es, ähm, das ist keine Bedrohung, das Ding. Du siehst zwar irgendwie, ähm, ja, der ballert dann halt mit einem Schuss auf einmal drei Planeten ab und nicht einen, so, ähm, aber das Ding ist irgendwie, wo ich mir sage, ich so, ist so, ich weiß, das Ding wird am Ende zerstört. Wo ist die Bedrohung? Ja, so, also das ist, so, ja, es ja, ist 50 Mal größer als der Todesstern. Ich so, ja, schön, und? Das wird trotzdem Hi. platt gemacht. Ja. Und, und so. wieder von 12 X-Wings oder so. Und trotzdem, ein scheiß Planet, 12 X-Wings. Trotzdem ist da wieder ein ja, und, und das ist doch ein Punkt, also der, der Kritikpunkt kommt ja wirklich bei viel. Ja, also den liest du ja. eigentlich auch in allen, bei Ach, Jahren, scheiße. Die meisten Kritikpunkte. Die meisten Kritiken haben sich sogar getraut, den zu schreiben, obwohl sie sich nicht viel getraut haben, offensichtlich. Ja. Ähm, 
Aber, aber ich sag mal, das ist doch ein so gravierender Punkt, dieses ganze Geschichte. Also, wie du schon sagst, du, du fandst ihn so geil, weil du eintauchst, aber ich frage, ich frage mich, wie kann man da eintauchen? Ich bin die ganze Zeit, werde ich nur rausgezogen durch jede scheiß Story-Wendung, ja? Also, fangen wir mal an, keine Ahnung. So, äh, der, der Darth Vader sucht den Typen wegen einer Information, die er haben will, und der versteckt den Druiden. Da sag ich, während er das Ding in Druiden reinzieht, da sagt der eine vielleicht noch, oh, das ist ja Fanservice, ist ja witzig, da sag ich mir schon, äh, ernsthaft? kenne ich schon, okay. sehe ich drüber hinweg. Dann fliegt das Ding auf einen scheiß Wüstenplaneten. Was zur Hölle? Dann trifft es zufällig auf ein magisch begabtes Wesen, was es bis dahin nicht wusste, dass es magisch begabt ist. Ich, ich bin da schon so, ich, ich war da schon richtig Macht's am Zittern im Welt. Film. Gibt keine Aber Magie. es gibt keine Jawas. Es ist ein Märchen, das Magie. Weckt mich. Weißt du, so, das ist so, und das geht ja immer so weiter. Und dann mit dem Todesstern, das wird ja völlig albern. Also da war ich dann wirklich so, nee, ernsthaft? Also ich habe wirklich fast innerlich geschrien, als, also ich dachte erst, oh, jetzt kommt eigentlich diese Ansprache mit den Nazis da, wo sie da, wo er da, der, ähm, der Ex-Mantkinder-Schauspieler da seine Ansprache hält. Da dachte ich so, oh, cool, hier, Riesenarmee, jetzt geht's ja richtig ab. Und dann kommen diese Scheißstrahlen aus dem Planeten raus und ich denke so, nicht ernsthaft, das ist jetzt ein Witz. Also ich hab's, ich hab nicht gesagt, oh Gott, nein, was für eine tödliche Waffe, sondern, oh Gott, nein, nicht schon wieder diese Scheiße. Und dann, oh Gott, nein, was für eine tödliche Waffe. Und dann, und dann wird's doch, und dann wird, und, und, ich meine, sie verarschen es ja schon selber, wenn dann zwei Minuten später, also da sterben erstmal fünf, nee, nee. Okay, also, fünf Planeten werden so original, ich möchte mal, von wegen gleicher Punkt Glaubwürdigkeit, wie, wie er nicht mal mehr versucht, irgendeine Dramaturgie aufzubauen, der J.J. Abrams. Fünf Planeten werden zerstört. Ja, ich meine, wir reden in Episode 4 von einem Planeten und äh, das ist emotional viel besser umgesetzt als mit diesen fünf Planeten. Da werden fünf Planeten zerstört. Vielleicht dachte er sich ja fünfmal mehr als vorher, ist ja emotional auch fünfmal so gut. Und, und es wird nicht mal mehr darüber geredet, so ungefähr. Also es wird, es kommt ja. traurige Musik, während diese Laserstrahlen kommen. Danach wieder direkt der nächste Spruch, direkt der nächste ja, ja. Witz. So, Vor allem hä? so die schießen auf die Republik so, die Leute sehen so den Strahl und denken, uh, hm. und dann explodiert das, alles tot und dann geht's weiter. So, hä? So, es, so, es, 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 es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. <lacht> man, könnte, man, könnte, man könnte meinen, das Star Wars Universum steckt in einer Zeitschleife fest. <lacht> ja. Ach scheiße, weißt du, ja, ihr, habt ja, ihr, habt ja, ihr habt ja eigentlich recht. Ihr habt ja auch eigentlich recht mit euren Ja, aber zieht Sachen. euch das denn nicht raus? Überhaupt also, nicht. Mich hat das überhaupt nicht rausgezogen. Ich saß im Kino und war völlig begeistert. Ich weiß nicht warum, aber ich fühlte mich null rausgezogen. Klar habe ich mir dann auch so letztendlich... Tschüss, William. Das war's. Ähm, <lacht> so, jetzt Christian. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich werdet ihr mich noch währenddessen umholen. Obwohl, obwohl ihr habt ja recht mit euren ganzen Sachen. Das, ich nehm, ich, das, das, das kann man auch irgendwie nicht gegen angehen. Das sind einfach Fakten, die auf dem Tisch sind. So, das kann man auch nicht. Da kannst du zwar jetzt sagen, äh, kannst, kann ich jetzt irgendwelche fadenscheinigen Argumente mir aus dem Hut zaubern und sagen, das ist nicht so und mir die rosa Fanboy-Brille aufsetzen. Um, es ist halt einfach so, wie er sagt. So. Aber trotzdem fühlte ich mich als äh, Zuschauer dann null rausgezogen irgendwie. Also ich war war Feuer und Flamme da irgendwie. Ich hab da gelacht und habe hab ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil da jetzt so viele Witze waren, weil irgendwie ist das mittlerweile ja sowieso so ein Ding, dass es in jedem Film, sei es in, mein, die Kinowelt ist ja überschwemmt mit Marvel-Filmen so und die sind auch alle immer nur lustig, da sind auch immer mit einem Spruch nach dem anderen reingekloppt und ähm, da, man ist irgendwie auch schon so da drauf, man ist auch irgendwie da so da drauf gepolt mittlerweile irgendwie bei solchen Filmen, dass da irgendwie immer Witz drin ist und das nimmt man auch also ich habe es gar nicht mehr so wahrgenommen, dass das dann so übertrieben viel ist und an, an, an völlig ähm, äh, unnötigen Stellen oder an Stellen, wo man jetzt sagen würde, okay, da würde ich jetzt nicht einen Witz machen, das würde ich vielleicht anders lösen oder so. 
Aber ich habe, also ich mich als, als ich Zuschauer ähm, habe ich da jetzt keinen, also habe ich mich nicht rausgezogen gefühlt oder gedacht, so scheiße, was ist das jetzt ich wieder? Ich finde... So, weiß ich nicht. Ja klar, ähm, mich hat es dann, ich habe jetzt vielleicht Argument, die letzten zwei Minuten nicht mitgekriegt. Ja, dieses... Ist geil, ne? <lacht> Diese scheiß Verzögerung hier, Mann. So. <lacht> Christian, bist du fertig mit Reden? Ja, ich bin... <lacht> Du ja, unterbrichst okay, schon ja. seit drei Minuten, wir reden parallel. Nein, ich, ich denke, fertig, okay, jetzt ist er fertig. Jetzt kann ja, ich Grit, William ist so wie die Witze in Star Wars. <lacht> ja, die kommen immer an den unnötigsten Stellen. Ja. <lacht> oh, Mel, ich fand mich tatsächlich an einer Stelle an einer Stelle tatsächlich rausgezogen, das ah. war die Stelle mit dem Todesstern da. So. Ja, fest. Christian, nee, das muss ich schon. Nein, ich habe ihm, hab ihm doch eben auch recht gegeben, William. Das Problem ist halt einfach, dass sie halt auch recht haben. Gut, hab ich ich, 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 ich sitze hier <lacht> nämlich gerade, das ist echt schlimm. Also ich fühle mich jetzt echt schlecht, ich kann heute Nacht bestimmt nicht schlafen. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich ja, habe eben William, äh, nicht William, ich habe eben Yannick und Maeve halt äh, recht gegeben, weil die Sachen, die sie halt sagen, sind halt nun mal Fakt. Da kannst du halt sagen, ja gut, das ist halt äh, blöd und so, äh, oder ziehst jetzt irgendwelche anderen Vergleiche raus, aber ist halt, ist halt ja gut, habe ich gesagt, der Todesstern macht jetzt fünf Läden platt. Ja gut, ja. das habe ich. Aber, ja. aber wie gesagt, das hat mich als Zuschauer irgendwie nicht gestört. So. Also ich, das hat mich jetzt nicht, äh, äh, also im Moment des Filmguckens hat mich das null gestört. Klar, wenn wir jetzt, wir, wir jetzt darüber das nochmal reflektieren und äh, darüber reden, merke ich auch gerade, okay, da waren einige Sachen vielleicht, die sind halt irgendwie, aber man war einfach in diesem, man war einfach wie oh, Star Wars im Kino und man hat es einfach geguckt und man war einfach so, geflasht, man weiß noch so von den, geflasht von diesen Bildern einfach und dann hat sich da als ja, Zuschauer nicht so, man hat sich einfach nur berieseln lassen, ich habe da jetzt nicht so Ja, aber das kann doch nicht reichen, um einem Film hm. eine 8,9 bei IMDb zu geben. Also die Leute hypen den ja wirklich als das Film, weiß ich nicht. Also gerade wenn du jetzt, du sagst, dein Argument finde ich gar nicht schlecht, wo du sagst, von wegen, man ist schon ein bisschen gewohnt, dieses Marvel-mäßige, halt dieses immer witzige, immer hm. lockere. Ja. Ähm, Gutes Gegenbeispiel, finde ich, in dieser ganzen Marvel-Schiene ist äh, Guardians of the Galaxy, den ich in allen Belangen <lacht> quasi besser finde, außer vielleicht den optischen. Was, weil, welchen? Habe ich nicht gehört. Äh, Guardians of the Galaxy. Ach so, ja. ja. Äh, 2013 oder 14, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, also Marvel-Superhelden-Film quasi, ähm, ja. den, den habe ich geguckt und der hat so gut funktioniert. Der, der ist viel witziger als Star Wars, was auch gar nicht jetzt gegenüber Star Wars negativ ist. Ich finde, Star Wars hat ja eigentlich immer schon wenig Humor. Der neue ist ja der witzigste von allen, die es bisher gab. Und also der hat, der ist viel witziger, aber trotzdem funktioniert er dramaturgisch, emotional viel besser. Weil er einfach, das ist der Riesenunterschied von einem James Gunn zu einem J.J. Abrahams, weiß, wann er die Klappe zu halten hat. Und zwar, wenn du dir mal, da gibt es eine Szene zum Beispiel, wenn die Grüne da im Weltall ist und, und äh, der schicke Chris Pratt muss sie halt retten und ihr seinen Sauerstoffgerät geben. Das ist eine Szene, die, weiß nicht, dauert drei Minuten, es wird kein Wort gesprochen, es, es ist total dramatisch, es ist hochemotional, es funktioniert. Ich bin da voll drin. Und danach kommt irgendwann noch wieder Humor und so, aber er weiß genau, wann, wann er einen aus dieser emotionalen Phase wieder zurückholen muss, aus diesem, mm. oh Gott, jetzt ist eigentlich alles gerade schrecklich und traurig, und, und dann wieder ganz langsam seinen Humor aufbauen. Und vielleicht dann auch mal diesen lockeren Witz machen, um das aufzulockern und dann sich mm. langsam steigert. Also er kriegt diese Kurve zwischen Dramatik, Humor, kriegt der zehnmal besser hin. Und da sage ich dann, hey, es geht offensichtlich. Du kannst einen Blockbuster-Film machen, der witzig ist, der Action hat und trotzdem dramaturgisch, emotional den Zuschauer abholen kann. Und ich finde, das ja, kann... Genau, das ist ja das, also das ist ja halt Guardians of the Galaxy gewesen, so das war ja, aber das ist halt jetzt, äh, das ist halt jetzt Star Wars einfach. Und, äh, ja, aber wusste, warum habe ich, ich dachte, naja, wo die, aber, Ja, aber er ja. wusste halt, glaube ich, nicht genau so, wo er dann halt mit hin wollte irgendwie. Er wollte halt wahrscheinlich viel Humor reinbringen, weil 
halt solche Sprüche halt auch irgendwie immer Teil von Star Wars waren. Die waren halt rarer gesät äh, in, den, in der alten Trilogie, aber äh, jetzt wollte er das irgendwie anscheinend mehr, er wusste halt wahrscheinlich J.J. Abrams, was er halt äh, nicht so richtig, was er, was er, was er wollte. Ja, ich, ich, kann, ich, kann auch bei, halt, ich kann auch bei J.J. Abrams bleiben. Nimm, nimm Star Trek 1, sein ersten. Gut, die habe ich nicht gesehen. Okay, aber äh, <lacht> ich, ich finde es, nur mal, nur mal so als Beispiel, äh, Star Trek 1, ich finde es ein sehr, sehr guter Film. Auf jeden ja. Fall J.J. Abrams bester Sci-Fi-Film. Ja. Ähm, da, da kriegt selbst er das besser hin. Da gibt es diese grandiose Eröffnungsszene, wo Chris Hemsworth äh, sein eigenes Schiff quasi steuert, während er die ganze Crew evakuiert, inklusive Frau und gerade geborenem Kind. Und er quasi allein auf der Brücke steht. Er weiß, er wird gleich sein Schiff wird zerstört, er wird sterben. Und er redet über Funk nochmal mit seiner Frau, hört das erste Mal das Geschrei seines Babys. Super ruhig, keine Witze, nichts dergleichen. Super geiler emotionaler Moment, zieht dich total rein. Das Ding hat zehnmal mehr Emo äh, Atmosphäre, obwohl es keinen Star Wars Bonus hat. Okay, er hat einen Star Trek Bonus, aber der ist bei mir nicht so viel wert wie Star Wars. Ähm, also, er weiß ja, wie es geht. Aber dann kommt halt wieder so ein Ding, er, er schießt Han Solo ab, der kippt mal eben irgendwo einen Schacht runter. Ich meine, das ist eine scheiß Ikone, ja. Das ist so der fucking Charakter neben Luke Skywalker, keine Ahnung. Also, das Ding ist eine Legende von 40 Jahren Filmgeschichte, die töten den, auch relativ okay, haben sie es gemacht, die haben mich halt bis dahin so schlecht abgeholt, dass es mich emotional trotzdem nicht getroffen hat. Ähm, und 30 Sekunden später, ich glaube, sogar Chewie macht irgendeinen dummen Quatsch. So, selbst Chewie. Und, und wo ich so denke, Alter, also nur mal als Beispiel, Chewbacca schießt dann nochmal den Typen einmal ab, okay, aber danach, das ist alles, was er an Emotionen bietet, dass sein fucking bester Freund gestorben ist. Ja, er schreit also, nochmal. Ja, aber weißt du, äh, ich meine, ja, am Ende, so. ganz chillig, ist selbstverständlich, dass Ray jetzt seine Pilotin ist, so, es ist ganz normal, so, keine Ahnung, am besten fand ich noch, wie dann, ja, okay, wie sie, dann, da musste ich wirklich lachen, wo dann Leia, äh, wo sie dann zurück auf Planeten kommen, so von wegen, oh, wir haben gewonnen, Leia umarmt Ray. Die beiden haben sich noch nicht einmal gesehen, die kennen sich gar nicht. Und Chewie läuft ja, einfach aber du vorbei. Ja, weiß ja nicht, woher dieser Charakter kommt. Vielleicht okay, wenn es noch mal Ja, aber trotzdem funktioniert so. diese Szene in dem Moment gar nicht, weil ich den Bezug nicht habe. Ich kann ja nicht sagen, später sagen, oh, das war jetzt sehr cool. Das muss ja trotzdem so weit glaubwürdig funktionieren, ja. dass ich erst. Also ich kann ja, ich kann natürlich einen Storykniff draus machen, was weiß ich, Leia ist jetzt ihre Mutter oder, oder, ja, ja, oder okay. Tante oder sonst was. Okay, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Und in dem Moment, wo ich es jetzt das erste Mal sehe, ohne dieses Wissen, wenn es das überhaupt gibt, denke ich erstmal, ey Leute, was, was ist das denn? Das ist ein krasser Logik. Ich versuche gerade. Ich suche gerade im Kopf nach ähnlichen, äh, nach ähnlichen Szenen in den anderen Star Wars Filmen, aber irgendwie... Ja, also wenn äh. da wenn da mit ihr, ihr ein Charakter mit ähnlicher Gewichtung gestorben wäre, ich meine, es ist Han Solo, äh, ja. ähm, da, äh, da, da kann man, da sagen jetzt garantiert auch irgendwelche Fanboys, ja, aber vielleicht wird der ja doch in Teil 8 nochmal richtig beerdigt. So, ne, weil das ja, eine toll. Trilogie ist. Aber das ist nicht, ja, aber das, nicht mehr das Argument. Das, zieht, ja, aber das, dann, das, das, das kann man äh, ab dem Zeitpunkt nicht mehr sagen, weil das so unglaubwürdig und scheiße wirkt. In dem jetzigen Film, äh, so dass man es einfach äh, erwähnen muss. Han Solos Tod spielt keine Rolle. Im Gegenteil, Ray fliegt halt ganz, 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 ganz schnell zu Luke Skywalker und es ist sofort vergessen, dass Han Solo gestorben ist. So, und das äh, geht halt einfach äh, gar nicht. So, da kann im nächsten Teil passieren, was will. Ich weiß es nicht und ich kann nicht darauf hoffen oder sonst was. Ich habe diesen Film jetzt gesehen und da spielt es keine Rolle. Und das ist halt einfach echt traurig, dass man so einen Charakter einfach mal so äh, abschießen lässt. So wie Bane in Dark Knight Rises. Ja! <lacht> Das war, oh weg. Gott, so. das war echt schon auf, fast auf ähnlichem Niveau. Zumindest durfte Bane noch ein bisschen reden. Äh, Quatsch, ja. äh, Harrison Ford durfte noch ein bisschen reden. Ja. Ja. Also ich meine, vergleich das nochmal mit Episode 1, Qui-Gon Jinn. Er stirbt, 
du hast erstmal, du hast direkt das emotionale Feedback von, von Obi-Wan Kenobi, der da rumschreit, der dann richtig mit Zorn den anderen noch tötet, da bist du emotional richtig mit Hass dabei, so ja. Von, ja, jetzt gibst du es ihm dreckig und danach wird er, dann gibt es erstmal diese super traurige Chormusik und, und er wird da beerdigt, wird da im Feuer verbrannt, kein einziger Scheißwitz dabei, so macht man das, ja? Okay, man kann es noch geiler machen, aber das ist, das sollte der Mindeststandard sein, wenn du so einen scheißwichtigen Charakter rausnimmst. Und nicht dieses, äh, ja, es, ja, war okay, halt, kann, es war halt Han fucking Solo, ne? So, da kannst du halt einfach mal. Ja, aber das funktioniert, das, das ist doch ne, das ist doch schon dreist gegenüber dem ja. Charakter. Das ist einfach. Das ja. allein müsste die Fans doch schon erzören, wie, wie der so weggeschmissen wird. Ich verstehe nicht, warum die Leute das, das nicht kritisieren. Vor allem, vor allem es war sogar noch äh, recht emotional, wie er versucht, äh, ähm, ja. ähm, seinen Sohn Ben dann noch zu überreden. So von wegen, ja, Digga, komm zu mir, ey, <lacht> lass mal das Schwert fallen. Und lass mal einen chillen, einen rauchen. So Und da, da war ich noch so, da dachte ich ja, gerade weil Kylo... Lass mal eine Runde äh, im Falken cruisen, ja. Gerade weil er ja noch so zwischen hell und dunkel scheinbar so ein bisschen schwankt irgendwie, dachte ich, ja, vielleicht kriegst du ihn ja doch noch oder keine ja. Ahnung. Ähm, ich habe aber und, und ich hab's nicht kommen sehen, dass er, dass er über die Wupper fliegt. So. Also ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe da so gedacht, gut, jetzt kommt er halt mit ihm, weil ich habe ich hab dann so auch so gesagt, Mann, jetzt geh doch mit. So. <lacht> so. Der hat ihn halt schon so angekürzt, sag ich, Mann, jetzt schmeiß doch endlich mal dein, dein scheiß Emo, schneid dir die Haare. So und, äh, schmeißt diese scheiß schwarze Kutte weg und, und hör komm erstmal in die Pubertät, Alter. Äh, komm, hör mal auf Emo <lacht> zu sein, ey. Und wegen jedem Scheiß gleich irgendwie völlig auszurasten und irgendwie die teure Millioneinrichtung dazu zerstören mit deinem, deinem Laserschwert. <lacht> mein Sofa, nein! Geilste Szene, er, ist er, ra er rastet da aus und die zwei Stormtrooper kommen ja. in die Ecke, sehen das und drehen wieder um und dann lass mal wieder die Kantine. Lachen, ja. lass, das mal Space die beste Szene, lass doch mal einen spacigen Kaffee trinken, irgendwie, der Typ. <lacht> Der Typ hat gerade wieder, halt wieder seine Tage, Alter. Der geht gerade gar nicht. So. Voll, das ist geil. Man sieht halt gar nicht die Gesichter von denen, aber es ist trotzdem mega lustig, weil man halt weiß, ja, okay, ja. Äh, da weiß man, was die gerade denken. Aber es ist halt schon, also es ist schon ein interessanter Charakter, weil er wusste halt nicht, auf welcher Seite er steht. Der war noch nicht komplett böse, er war aber auch noch nicht komplett. Das, das ist tatsächlich Alter, was äh, geht denn bei euch? Könnt ihr mal woanders Krieg spielen? Ey, ist ja, aber bei mir ist noch echt ruhig. Komisch, ja, Alter, hier in Zorn die ganze Zeit. In den Schon Böller vor die Nase ey. bekommen, Alter. Habe ich mich in die Nase rein. Ja. dem Affen, ey. Scheiß Ghetto-Stadt hier. Finde ich, äh, find ich tatsächlich witzig. Ähm, Kylo Ren ist für mich so. Also, ich finde, im Film hat er für mich eigentlich gar nicht funktioniert. Äh, weil, weil ja, ich nicht leider, so richtig. Nee. Also, ich komm, es kommt noch was Positives in meiner Argumentation. <lacht> ja. äh, also, ich, ich finde tatsächlich, als er die Maske abgenommen hat, dachte man erstmal so, äh, was? So, ja. Vielleicht ist man auch tatsächlich so ein bisschen Klischee verseucht. Ich habe da wenigstens eine fette Narbe erwartet oder so, aber anscheinend bis jetzt, man weiß es ja noch nicht, diesen ganzen Orden der Rennritter und was da noch alles hintersteht, man weiß es ja alles noch nicht. Ich habe da voll den Warum? Typen hinter erwartet. Ja, ne, also man, so ich finde Bubi. Ja, genau, Yannick oder sein Glied wenigstens, was da rausfällt oder so, keine Ahnung, ja, irgend, irgendwie sowas. <lacht> wäre wär schon mal ganz nett gewesen. Und dann fällt er so, so eine Penisnase. Ja. Da würde mein Lichtschwert auch so zittern wie das von dem Kylo. Oh, okay. Aber, ja, aber äh, also ich finde, er find, ich find, er hat halt ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, aber im Nachhinein also ich, 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 er hat halt, finde ich, nichts mehr rübergebracht an Bedrohung, wie es halt das ganze böse, die ganze böse Seite ab einem gewissen Zeitpunkt keine Bedrohung mehr dargestellt hat. Ähm, ich finde aber tatsächlich im Nachhinein jetzt so, wenn man den Film nochmal Revue passieren lässt, ist, hat der Typ halt Hammerpotenzial, wenn da endlich mal ein Regisseur und Drehbuchautor dran sitzen, die auch ein bisschen was äh, irgendwie machen wollen und die Serie voranbringen wollen, ist der Typ halt echt geil, weil, weil man da halt gar nicht weiß, wo es hingeht. Ist er dann irgendwann doch wieder gut oder doch wieder böse oder irgendwie so halb-halb? Ich finde es schade, dass man ihm noch diesen Snodder-Schnodder-Typen da zur Seite gestellt hat. Das ist eine Frau. 
den, den Mandy Serkins. Achso, ach, ach der. Nee. Ach so, ja, ja, die Chromfrau ja. Chrom ja. ist eh der Beste. Ja. <lacht> das nee. ist so lächerlich. Äh, also diesen, diesen einzigen, diesen CGI-Typen, das finde ich sowieso, also das muss man den Film tatsächlich zugute halten. Äh, das ist ja relativ wenig sichtbares CGI erstmal. Es sieht auch wirklich super aus, keine Frage. Ja? Ähm, und das, aber das Witzige ist dann, als dann tatsächlich die CGI-Wesen kamen, dass ja einmal dieser, halt dieser böse Sith-Lord oder was auch immer es ist äh, und, und diese, diese komische Yoda-Verschnitt da, diese, diese Frau, die ihr, ihr das Lichtschwert bringt, was sie zufällig in der Kiste im Keller hat. Ähm, was für Glück. <lacht> hat sowieso sehr, sehr viel Glück, die gute Ray. Ähm, die, die sahen halt, finde ich, die passten auf einmal überhaupt nicht mehr rein weil das halt reine CGI-Figuren waren. Ähm, fand ich aber witzig, weil das sonst einem gar nicht so auffällt, aber in diesem Kontrast fand ich das schon sehr gut, aber äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Snot. So, das ist auch so ein Bösewicht, da finde ich, haben sie auch nicht geschickt gemacht. Diesen Bösewicht, die hauen ihn da halt auf ihren, seinen Stuhl und er ist überlebensgroß. Sieht erstmal nicht cool aus, weil es halt so CGI-mäßig aus ist und er, ja, okay, er hat eine kaputte Fresse, soll mir das jetzt Angst machen, da habe ich schon andere Sachen gesehen, so. Funktioniert erstmal für mich nicht. Ähm, ist natürlich der Punkt, dass er wahrscheinlich erst in den nächsten Episoden wirklich eine Rolle spielen wird, ist klar. Aber ich finde, dann hätten sie ihn auch viel reduzierter einsetzen können. Also ich finde zum Beispiel, Episode 4 hat ja den Imperator, glaube ich, in einer Szene gezeigt. Also er, er spielt effektiv nee, keine der Rolle. Kommt, der kommt in Episode 5 erst vor, das erste Mal. Echt? Okay, siehst du, also ich, ich sag, also ich, ich finde, also ich weiß nicht, ob, ich weiß wirklich nicht, ob der nicht da zumindest erwähnt wird. Also du weißt irgendwie, dass da noch jemand ist, aber äh, äh, du behandelst ihn erstmal nicht weiter, beziehungsweise es ist nicht wichtig für dich oder so, aber dieser Snot ist ja schon relativ präsent und er gibt dir aber gar nichts. So, äh, du weißt nicht, was er soll. Der, der hat nur gleich wieder diese Aura, okay, dieser Kylo Ren, der der gerade eh schon nicht so richtig taugt als Bedrohung, ist jetzt noch weniger wichtig, weil er, äh, weil, weil es anscheinend noch dieses Supervieh gibt, was. Äh, Okay, vielleicht ist er am Ende, wahrscheinlich ist er am Ende nicht so groß, wie er da dargestellt wird. Nein, nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ja, ist halt ist nur, damit er halt irgendwie vielleicht. Hat Film mich da ist, tatsächlich äh, im äh, Guardians of the Galaxy gibt es ja auch diesen blauen Typen, der jetzt so irgendwie den Endboss im nächsten Avengers oder so auch darstellen soll. Ja. Dies, diesen Gott des Universums oder so, der hat, finde ich, da auch schon überhaupt nicht funktioniert. So, so Magst ähnlich finde ich den da. Oben ziehen irgendwie. Ach so, ist er schon wieder raus. Der fliegt also, immer, der geht immer rein und raus, sehe ich hier. Unterbrochen, wieder drin, unterbrochen, ich denk, wieder Ich denke, ich wundere mich, dass er da noch keine Kritik geäußert hat. Also das, das ist halt so wieder, ey, wir bauen noch einen Punkt ein, der erstmal aber gar nichts gibt. Genau wie mit Captain Phasma, deren Rolle ja wirklich Boah, lächerlich ist. Das ist ja wirklich, das ist da, also dafür würde ich mich schämen. Also ja. für sowas, das ist halt, das ist auch, es gibt halt mehrere Sachen, wo man weiß, okay, die werden in den nächsten Episoden weitergeführt, aber die, die sagt drei Sachen, äh, komm zu mir, setz deinen Helm wieder auf und äh, willst du das wirklich machen, als sie da gefangen genommen wird? Und da denke ich mir, boah, Leute, die hat doch schon verschissen, wie soll ich die alle denn Müll ernst Schlucker. nehmen? Also wirklich, das war so ein lächerlicher, lächerliche Charaktervorstellung, die, egal was mit der noch passiert, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Irgende, da hat man schon einen weiblichen Charakter, ja geil, man hat mit Ray einen starken weiblichen Charakter, super cool, dann ist da halt so eine, eine, so eine Böse und so und die halt spielt halt überhaupt keine Rolle, im Gegenteil, die ist halt nicht mal, die ist nicht mal da. Die, die, die hat nur, man sieht nur Schämen von ihr, die, über die man lacht, weil das so, wie, wie wenn gerade so, ein, so eine Taschenlampe an, 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 die, an die Wand geworfen wird und macht, man macht so eine Fledermaus so. Das sieht voll scheiße aus, eigentlich sieht das aus wie ein Ball. So, so genau ist die, ey. Das regt mich richtig auf. Ein interessanter Charakter, aber das wird so, ja, wir haben doch noch zwei Filme. Lassen wir uns doch mal Zeit. Ja, Wäre ja okay, aber äh, weißt du, wenn, wenn sie sie denn vernünftig aufbauen, also ich meine, ja, ist ja wirklich... Ja, eben. Sie soll als Bedrohung deklariert werden und sie schmeißen sie in den fucking Müllschlucker, nur um noch mal eben schnell noch mal einen Fangag bringen zu können. Wo ich so denke, ja, der Charakter hat doch als Badass schon komplett verschissen. Und dann äh, 
Ich meine, hätten sie doch einfach sagen können, hey, wir packen die Fasma in den Wald und die statt diesem Stormtrooper mit seinem komischen Energiestab hat sie das Scheißding. Schon ist sie etabliert als Badass. Perfekt. Du kannst ja trotzdem den Kampf irgendwie so ausgehen lassen, dass, der, dass sie nicht stirbt. So, das habe ich auch wirklich gar nicht verstanden. Also, wenn sie die noch irgendwie retten wollen in den Nachfolgern, das, das wird eine das Arbeit. Sie wahrscheinlich blank. Ja. So wie bei Star Trek äh, hier die eine wo sie da, oh. die Blonde da im zweiten Teil, wo die da, Highlight wo J.J. Abrams Films. auch noch zugegeben hat, dass die Szene nur drin ist, um äh, mal ein bisschen ihre Titties zu zeigen, die alte Blonde <lacht> da. Ne, muss ich auch sagen, gut, ne, ich habe da hingeguckt, ich habe angehalten und mir das nochmal angeguckt, ne, aber ne, ist halt ein bisschen, <lacht> wahrscheinlich wäre das in der Episode auch so sein, die zieht blank, aber nicht den Helm, den Helm behält sie auf. Wir wissen alle, ja, Frauen <lacht> mit Helm, äh, aber darunter nackig, sind die allerbesten. Gruß an meine Ex-Freundin, vielleicht hat sie sich deswegen von mir getrennt. <lacht> Aber ich wollte auch, dass sie eine Darth Maul-Maske trägt. <lacht> Vielleicht. <lacht> oh, Mann. Nee, aber ich will ja mal auch mal was Gutes sagen. Ne? Also, wie, das wird jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden so weitergehen. Keine Sorge. Ich, äh, meinen richtigen Rage, der kommt erst noch. Ähm, aber ich muss ja sagen, ich bin mehr äh, grandios verliebt in, ähm, in Ray. In Daisy Ridley heißt sie, glaube ich. Ähm, ist eine oh, zaubersüße Gott, ja. Maus. Äh, oh, Gott, sieht, ja. äh, sieht aus wie Kira Knightley. Haben sie wahrscheinlich auch lange gesucht, um jemanden zu finden, der aussieht wie Kira Knightley. Ähm, aber äh, ist echt eine, eine Bombe, die Maus. Also, die ist ähm, ähm, nicht nur, sieht nicht nur so gut aus. Ne? Also, da auf die Schiene will ich sie ja nicht reduzieren. Ähm, sie, sie schafft ja sehr, sehr viel in dem Film. Ne? Sie schafft es am Ende Kylo Ren, auch wenn er ähm, verletzt ist, ja zu besiegen. Sie hat sehr, sehr, sehr plötzlichen und sehr schnellen Zugang zur Macht. Ähm, sie ist sehr sympathisch. Ähm, sie hat einfach eine, eine schöne Ausstrahlung. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen gespannt, was aus der wird. Ich denke, da wird man auch keine großen Überraschungen äh, erleben, ne? Aber da auch vor allem, weil man immer noch nicht weiß, woher sie kommt. Also ich denke mir, dass sie vielleicht eine Skywalker ist, aber das wäre vielleicht auch zu einfach. Vor allem, ich wollte gerade sagen, ja ein paar das wäre wohl ein bisschen zu... Ja, wie gesagt, es sind ja ein paar Jahre dazwischen. Vielleicht kommt sie von einem anderen Jedi, ähm, der da noch zwischen war oder von einem Jedi, der von Luke Skywalker da kurzfristig ausgebildet äh, worden war. Man weiß es halt nicht, aber ähm, sie ist halt schon recht interessant. Man weiß es ja, sie ist, eine, ist der Schlippschwager von Luke Skywalker. <lacht> die Schwippschwägerin von Luke Skywalker. Oh. Nein, also auf, also, auf was Fall, habt also auf jeden Fall denke ich auch mal, dass sie irgendwo wahrscheinlich mit denen verwandt sein muss. So. Äh, Würde am meisten haben, Sinn ja. machen, glaube ich. Also inwiefern jetzt von wem und wann und überhaupt. Wie fandet ihr die denn? Ist ja scheißegal jetzt, was mit der passiert. Ja, mein ja, Gott, die wird eine Skywalker ja, fand sein. Wie fandet cool. ihr denn Daisy Ridley jetzt? Ich fand die schon ziemlich tough, muss Mega ich sagen. Mega gut. Die ja. hat halt ja. gleich äh, richtig reingehauen da, auch irgendwie äh, wo, wo war das hier, wo, wo Finn ihr da zu Hilfe kommen wollte und die metzelt die da erstmal ja, alleine, dann knockt äh, die ja. erstmal da alleine auf, ey, braucht keine Hilfe, ne, und dann kickt sie ihn noch da um, haut ihm den Stab da ins Gesicht und so. <lacht> Alter, die ist schon... Ich finde auch, die ist, äh, das ist tatsächlich auch eine der wenigen Charaktere, die J.J. Äh, Abrams im nächsten ersten Film nicht komplett verbrannt hat. <lacht> also ich finde, die hat noch eine gewisse Glaubwürdigkeit tatsächlich behalten. Einfach weil, weil sie halt zum Beispiel nicht wie Finn sowas völlig Unglaubwürdiges tut oder äh, bei Kylo Ren irgendwie, keine Ahnung, von, von dem Mega-Badass so Pussy mutiert, äh, der irgendwie gar nichts mehr kann am Findest Ende. Findest du? Also ich sag mal, ich, ich, ich finde, das kann man durchaus, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, den kann man noch retten. Also ganz kurz, ich finde Daisy Ripley super. Ich finde, sie hat ein paar Mal zu oft das Heulface gemacht. 
Egal, aber ist auch okay. Sie süß ist trotzdem süß. Ich wollte sie hat. Ja, das stimmt. Eigentlich ich bin sie in Arm nehmen. Die ist ein Jahr jünger als ich und spielt in einem Star Wars-Film mit. Was ist in meinem <lacht> ja, Leben schiefgelaufen? Ja, Janik. Ja, so ist es halt. So ist das Leben. Um. Äh, was soll ich sagen? Ach so, genau. Äh, Bösewichte wollte William hören. Ich ja, finde es. Da haben halt, wir gerade drüber geht. Da können ja. wir das fast können wir nicht nochmal aufmachen. Ja, so, ja, aber wir können, ja noch mal kurz, wir können ja noch mal kurz äh, ja. die in, in Star Wars geschlossene äh, Übung mit der Macht vielleicht kurz ansprechen. Ich würde sagen, das kann man, wie gesagt, noch retten in den nächsten Filmen, aber es ist halt schon irgendwie komisch, dass jemand, der von seiner frühesten Kindheit an ausgebildet wird, wie eben äh, Kylo Ren oder Ben, ben Solo halt, ähm, der um, sich offensichtlich schon selber Laserschwerter bauen kann und so weiter. Äh, und dann, obwohl nicht von Snot wird er, glaube ich, noch nicht ausgebildet. Das sagt er ja, glaube ich, am Ende, dass er seine Ausbildung Snow. abschließen will. Ne? Snow, ja, Snow, genau. wie auch immer. Snow, ähm, Snob. Snow. <lacht> Schnodder, ich heiße trotzdem Schnodder. So, John äh, Snow? Also ich meine, der Typ... <lacht> Edward Snowden. <lacht> ich ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit Star Wars Law, aber wenn jemand einen Laserstrahl anhalten kann, dann ist er ja schon mal so einer von den Krassen. Oder? Das konnte ja nicht mal Yoda oder so. Ja, doch. Also... Oder vielleicht haben sie es einfach nicht gemacht. Okay, aber Wahrscheinlich ja. ging es früher einfach nicht von der technischen <lacht> von, den, von den technischen Die Medichlorianer waren da noch nicht so oh, evolutioniert. Alter, das und ist so. ja sowieso äh, der letzte Rotz. Ja. Ne? Also da habe ich ja gut, ist ja nicht mehr drin. Haben sie ja, ja nicht mehr drin. Aber warum ähm, sagt man sowas? Ich finde es halt nur so, weißt du, also der Typ wird <lacht> ausgebildet von Anfang an. Er hat, sage ich mal, ziemlich krasse Gene auf jeden Fall, ähm, die auch so machtmäßig ganz cool sind. Und dann kommt diese, diese, diese Ray an. Und kann irgendwie innerhalb von zehn Minuten alles besser. Kann besser kämpfen als er mit Laserschwert. Kann, okay, er, ist verletzt, er ist verletzt, das kann man ihm ja noch zugute halten. Ne? Sie hat äh, aber auch ja, ziemlich rumgefuchtelt mit dem da Ding. Da muss ich aber auch gretchen, äh, erstmal war, war Ben ähm, verletzt, zweitens war er verwirrt, weil der Tod mhm. von seines Vaters äh, für ihn, ähm, auch, wenn er ihn auch wenn er ihn letztlich umgebracht hat, äh, hat man ja den ganzen Film übergesehen, dass er so ein bisschen schwankt. Und ich glaube auch nicht, dass er damit jetzt endgültig zur dunklen Seite übergegangen ist. Er wird sicherlich in den nächsten Filmen dann weiter trainiert werden und so äh, von dem äh, äh, anderen großen Typi da. Aber äh, ich denke, er war einfach äh, so wütend und äh, aber auch äh, verwirrt äh, in seinen Gefühlen und in seinen Gefühlen für die Macht, dass er einfach äh, geschwächt war. So, und äh, natürlich habe ich auch so gedacht, hm, die Daisy, die gute Kleine, die ist jetzt ja schon ein bisschen überkrass, aber ähm, ja, man muss natürlich einfach sagen, ja, Ben war verletzt, äh, 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 Ray war eben auch gefühlsmäßig voll dabei, war wütend, ähm, wollte sich verteidigen, hat äh, den Han Solo da sterben sehen, den sie innerhalb von zehn Minuten total in ihr Herz geschlossen hat und Han Solo ja auch nach drei Minuten sie schon an Bord haben wollte, ähm, was ja auch total scheiße ist, aber egal. Aber die hatte ja auch so ein kleines, schnelles Verhältnis zu Han Solo aufgebaut. Da kann ich noch so sagen, ja, okay. Außerdem ist es Daisy Ridley. Ja, also ich sag mal, ich, äh, ganz, ganz kurz noch, ich finde tatsächlich, es, es hat halt, finde ich, wieder im Film nicht so richtig funktioniert. Es ist aber tatsächlich, wie du schon sagst, diese ganzen Sachen so im Nachhinein denkt man da dran und sagt dann, eigentlich ist es doch ganz cool. So, so würde ich es vielleicht beschreiben. Aber es hat halt im Film, finde ich, direkt nicht funktioniert. Laserschwertkampf. Ja, fand ich geil. Dieses sehr rohe, das war ja mehr so Mittelalter, Breitschwert. Also das war ja einfach nur so ein Kloppen. bisschen ohne Sinn und Verstand. Ja, aber war nicht cool. Ja, weil ja, aber das hat, Jungs, ja. du merkst aber, halt einfach, ja, wie Ich wollte wollt gerade sagen, das hat ja auch gepasst, weil die halt eher noch so unerfahren sind. So. Ähm, ja, Luke Skywalker hat, glaube ich, am Anfang auch nicht anders gekämpft. Obwohl in Episode, nee, in Episode 4 hat er gar nicht da mitgekämpft. Da hat er nur den Torpedo da ins Loch geschossen. Nur trainiert. Und, ja. ja, da hat er dann nur trainiert, ja. 
Also wenn ich mit so einer Papierrolle von Küchenpapier da irgendwie durch die Wohnung laufe und äh, Star Wars spiele, bin ich auch nicht besser als die. Also von daher. Das ist schon <lacht> ich finde, es ist tatsächlich einer von meinen zwei Lieblingsmomenten in dem Film, ähm, wo er gegen Finn kämpft und dann äh, es eigentlich relativ äh, gleich aussieht oder also fair und, und er dann Finn wirklich mit so drei Schwerten fast zerfetzt. So, weißt du, also ich glaube, ich habe ihn ja leider erst einmal gesehen, aber er macht ja der letzte Move, ja irgendwie, als ob er ihm den ganzen Rücken aufschlitzt, ne? Also ja. es, es, es kommt genau. ziemlich heftig rüber und da habe ich echt so einen kurzen Moment gedacht, alter Vater. Also das ist wirklich nochmal so ein Ding, wo ich dann tatsächlich mal irgendwie überrascht war und das, das hast du halt so noch nicht in Star Wars gesehen, weil ja die, also ich sag mal, die alten Star Wars Kämpfe, okay, äh, mit, mit Luke Skywalker und das Vader war noch okay, Ben Kenobi und, äh, und, und das Vader war wirklich, also wenn du das heute anguckst, dann musst du einfach lachen, diese alten Männer, die mit ihren, mit ihren Wanderstöcken da aufeinander einschlagen, super scheiße, aber, aber im Vergleich zu diesen Hochglanz- überchoreografierten äh, Teilen der ersten drei, die ich super geil finde. Also den Darth Maul Laserschwertkampf finde ich ist immer noch einer der besten. Auch vor dem, aber vor allem auch wegen dem Soundtrack und so. Aber dieses wirklich, dieses Rohe, wir packen das Ganze jetzt in so eine Art Mittelalter-Kampf-Look. Zwei Typen hauen einfach mit aller Kraft aufeinander ein, äh, ohne, ohne irgendwie nachzudenken, wie. Das, das finde ich hat schon sehr viel Charme. Und wie er ihn dann halt auch, äh, wie sie es dann auch konsequent durchziehen und wirklich einfach die, er diesen Typen einfach niederstreckt. Äh, ich hoffe auch, er ist ein bisschen schwerer verwundet, so in vielleicht im nächsten Film. Ach, der, der steht auf, Alter. Das ja, aber ich finde das schon, aber ich finde, er hat ihn echt schon fertig gemacht. Also ja, ein paar klar. Narben sollte er schon haben. Also hat natürlich, äh, Kylo Ren wird natürlich auch eine fette Narbe kriegen. Ähm, das sieht er auch mal endlich so aus, wie er unter der Maske dann aussehen sollte. Tschüss, William. Tschüss, also, William. Ich halte mich bereit, ihn wieder zu ziehen. Der kann auch selber hier rein, der ist doch vorhin auch selber hier reingekommen. Nee, ich habe ihn ziehen immer. Er hat keine so. Rechte. Ja, okay. Geht leider nicht. Also der, der Charme hat mir auf jeden Fall, hat mir schon sehr gut gefallen. Das zieht sich auch so durch das ganze, dieses ganze Ruhe, ein bisschen realistischere, zieht sich auch durch die ganzen Filme. Also auch in den, in den Luftkämpfen hast du ja, finde ich zum Beispiel ganz schön, dieses. Ja, eigentlich ist ein Star Wars ja so klassisch, ein Phaserschuss auf dem Raumschiff, Raumschiff explodiert, Ende so. Ne? Und jetzt hast du eher dieses, okay, ich baller mit meinem quasi, ja, fast wie in so einem zweiten Weltkriegs-Luftkampffilm, so, ich baller mit meinem MG da irgendwie auf den Typen, dann viel, fetzt so ein bisschen Teil von seinem Flügel weg, er kommt ins Trudern, äh, Trudeln und so weiter. Also das, das sieht halt alles, das hat halt viel mehr Impact so als in den alten Filmen. Das, das muss man dem auf jeden Fall schon lassen. Und das zieht sich halt in die Action, auch am Boden, fetzen die Leute viel mehr durch die Gegend. Äh, das, das hat alles so viel mehr Power. Also die ganze Action also finde ich ist schreit, echt... Also schreit, dass das mit seinem, mit seinem Internet keinen Zweck hat, falls das irgendjemanden interessiert gerade. Sehr <lacht> gut. Sehr gut er, hat, er, hat, er, ist, er ist halt ausgestiegen, als Janik gesagt hat, sein eigentlicher Rage kommt, der ist noch. Da wollte er halt nicht. Also ich finde, die, die Action ist halt schon äh, auf jeden Fall viel geiler als in Boah, Also <lacht> ich, hab, ich, grad, ich bin hier nur gerade nebenbei auf Facebook und gerade einen Artikel gefunden. Ähm, das Erwachen der Wiederholung. Oh, hat Janik den geschrieben. Nee, das ist auf Weiß. Oh ja, habe ich eben auch gesehen, Mann. Ja? Ich eben auch gesehen, ja. Und ich scroll gerade so durch und da ist so ein Video, das ich mir nachher mal angucken will, irgendwie äh, ähm, Trailer-Comparison side by side irgendwie von The New Hope und äh, den Neuen. Das ist bestimmt ziemlich interessant. <lacht> Aber wie gesagt, ja klar, das stimmt halt auch. Es ist halt, es ist halt... Äh, oh, William, komm noch mal, ich versuch's. Es ist halt... Es ist halt na, na, eine, äh, fast eine 1 zu 1 äh, Wiederholung des ersten Star Wars Films mit ein paar anderen Ideen vielleicht und ein paar anderen Ansätzen und ein paar anderen Dingen plus Nostalgiefaktor plus alte Charaktere und so, die ist halt äh, klar als erste Star Wars von Bundy erst etabliert und jetzt kommen sie wieder zurück, da hast du halt diesen Bonus und viel Fanservice und so 
ultra aber viel Fan. Ich meine, die ganze Scheiß-Story ist schon Fanservice. Fanservice. Aber trotzdem, das, ist, das sind alles Fakten, die sich nicht vom Tisch weisen lassen, aber trotzdem kann ich nur wiederholt sagen, dass ich mich trotzdem von dem Film sehr gut unterhalten gefühlt habe. Das ist auch ja, nicht der äh, schlechteste. Und es ist auch nicht der schlechteste Star Wars gewesen. Es gab durchaus ja, unangenehmere Filme. Sag mal, Episode 2 war halt eine Katastrophe. Episode 2, diese Liebesgeschichte ist einfach nur zum Patzen gewesen. Das, Alter. Ich fand alle Szenen auf den grünen Wiesen immer super. Alter, Best, das war bester Film. Das hat so getrieft. Das war auch nicht mehr, das war auch nicht mehr romantisch. Das war einfach nur eklig. Das, Doch, Prinzessin, das Prinzessin Amidala, von dem die weggelaufen ist. Ne? Das da hat, man, ab, da hat die Dramatik aber mal super funktioniert, weil man immer einen riesigen inneren Aufschrei gemacht hat, der, der Freude, wenn dann wieder eine Szene mit Qui-Gon kam. <lacht> äh, Obi-Wan, Entschuldigung. Ja. Äh, wo wollte ich noch gerade? Ich wollte noch irgendwas gesagt. Schönes loswerden. Ja. Ja, ach so. Äh, ich, 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 ich sehe ja durchaus ein, dass man mit dem Film Spaß haben kann. Ja, ich habe genau, mich halt ja. sau oft. Ge ich ich sehe auch nicht so, dass ich da im Kino saß. Und, Boah, und ist nur, es ist halt nicht. Es ist halt kein kompletter Abfall, das ist es ja nicht, aber es ist halt so oft, also er kann mich halt zu keiner Sekunde reinziehen, weil er mich fast mutwillig anscheinend immer wieder rausziehen möchte und das Problem, was ich damit habe, ist, dass, es, dass er das alles hätte machen können, äh, was er machen wollte, also alle Fans abholen, alle Altersgruppen bedienen, ohne dass er irgendwie die Story eins zu eins kopieren muss zum Beispiel, ohne dass er, dass er äh, sich nicht mal die Zeit nimmt, ein paar Sachen, vielleicht ein paar Minuten, ein paar Sekunden einfach nur mehr Zeit zu geben, bevor er den nächsten Witz macht. Ja, ich meine, du hättest doch, kein Fan hätte gesagt, Scheißfilm, weil er nicht ist wie Star Wars Episode 4. Du hättest doch eine andere Geschichte erzählen können und kein hätte es gestört. So, du kannst ja trotzdem in dem Tenor und Kontext und keine Ahnung, trotzdem was erzählen, was vielleicht auch noch einen ähnlichen Ablauf hat. Ich meine, wenn du es mal runterbrichst, Episode 1 hat auch den gleichen Ablauf wie Episode 4, ja. Äh, Frau flieht vor äh, Bösen auf einen Wüstenplaneten, ja, gut, wo ein nachtbegabtes Kind wartet. So oder Ende geht's dann, dann, ist so. ja, dann ist Herr der Ringe auch wie Star Wars. Ich sag, ja, natürlich, also die verfolgen natürlich immer <lacht> die gleichen Storys. Also, <lacht> mit Jedis. Dass, dass, man, dass du genau. immer den gleichen Spannungsbogen im Großen und Ganzen hast, ist ja, äh, was heißt leider, es funktioniert halt auch, ähm, ist ja klar. So, das, das will ich jetzt auch gar nicht, dass das ganz anders funktionieren muss, dass am Ende irgendwie die Guten alle sterben muss, darf kein Happy End geben oder so. Ja, das aber so, stimmt, es stimmt schon, es ist halt, es, es hätte aber das ist so, sein müssen, dass man halt wieder einen Todesstern hat, der jetzt nicht kein Todesstern ist, sondern ein Todesplanet ist. Ne? Mit einer Sonne ist, innen drin. Mit einer Mensch. Sonne innen drin. Habe ich auch ist, überall, Mann. Und vielleicht ist es im nächsten Film ja auch die Todesgalaxie. <lacht> <lacht> so, und dann zerstört das Ding dann plötzlich äh, 100 Planeten. So, und dann kommt aber trotzdem ein X-Wing und macht das Ding Und dann klar. zeigt man trotzdem nur, kurz bevor der Strahl trifft, so drei traurige Gesichter und dann ist das auch wieder egal, dass da gerade ein paar Milliarden Menschen gestorben sind. Ich möchte, ich möchte gerne noch einmal das Pacing kritisieren. Ähm, so ich wechsle gerade zur dunklen Seite. Ja, 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 ja. Das ja, ist ja, schlimm. Ja. Wenn das man über den schlimm. Film nachdenkt, bleibt leider nicht mehr so viel. Äh, also bei euch zumindest. Nein. <lacht> Aber auch, auch so Sachen, ich weiß nicht, nur mal wissen, ob die euch atmosphärisch nicht stören, würde ich gerne mal wissen. Ja, okay. es, gibt, es gibt einen ganz krassen, schnellen Ablauf, wo ich echt dachte, was zur Hölle geht denn da gerade ab? Und zwar, äh, Ray und Finn sind schon, äh, haben sich schon gefunden auf, auf äh, Tatooine, wollte ich schon sagen, auf dem, dem Jakuda. Ähm, so, da müssen die da abhauen, weil die TIE Fighter sie angreifen. Die beiden mhm. rennen also los auf einen Planeten voller Krimineller und äh, sehen an diesem Raumschiff, oh, das ist ein Raumschiff. Äh, okay, wir gehen da mal hin. Oh, Raumschiff hat kaputt geschossen. Alles klar, gehen wir ins nächste Raumschiff. Zufällig steht es natürlich offen, weil auf einem Planeten voller Schwerverbrecher lässt man seine Raumschiffe ja alle überall offen und stark da stehen. Ist okay, ja, kann man machen. Ist natürlich der rasende Falke. Oh, geil, guter Zufall. Ist ja super. Alles klar, fliegen sie damit los, fliegen ins Weltall. Wie, wie aus Stichwort kommt scheiß nochmal Han Solo mit seinem dummen Frachter an und sammelt den rasenden Falken an, ohne zu wissen, dass dieser rasende Falke auf diesem Planeten ist. Also, weißt du, was ich meine? Das sind so krass übertrieben viele Zufälle. Doch, ist. 
Nö. Aber wusste doch, wer den rasenden Falken hat. Nein, wusste er nicht. Wusste er nicht? Hatte, nee, wusste er sogar. nicht? Sagte er sogar. Also. Ja, ich, ich meine, dass er da irgendwie sagt, bla bla bla. Man kann mich auch nicht mehr so genau dran nennen. Das ist, nee, es ist, es Ray hat, hat ja, ihm das gesagt, wo ja, äh, Wochen der letztlich war. Genau, so, okay. Es wird ja noch erzählt, dass irgendwie vier Leute den schon durchgetauscht hätten und bla bla. Ah, ja, okay. Ja, genau. Er wusste, dass einer ihn hat, aber der hat ihn dann wieder weitergegeben. Genau. So, so, so war ja. das. Aber ich meine, das ist doch wirklich schon. Also, das ist, also ich, ja, man muss mit Zufällen arbeiten, auch wenn man nur zwei Stunden spielt. Also, William hat. kommt jetzt nicht mehr. Okay. Ach, der ist schon wieder raus. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, schade. Blöd. Vielleicht dann Neuseeland. im nächsten Teil wieder. Nein, der ist ja nur noch einen Monat in Neuseeland. Dann hat er auch wieder, wenn er hier ist, vernünftiges Internet. Dann geht das auch wieder. Egal, Christian ist ja auch gut dabei, unsere Seite zu verteidigen. Äh, weißt du, also, ist das <lacht> ja. nicht so, dass ich, also ich mich, ich, vielleicht bin ich ja auch wirklich alleine damit oder, oder mit Yannick zusammen, aber ich kann bei sowas nicht so leicht darüber hinwegsehen. Ich, das, das zieht mich halt die ganze Zeit raus, wenn ein Film mit so simplen Zufällen arbeitet. Ja, das ist ja dein Problem. Das ist ja, ja dann dein Ding. Ich würde mich so, ja, also ne? ist es wirklich, das stört dich dann auch nicht. Das, also fällt dir das nicht auf oder sagst du einfach, es ist egal? Also, oder? Was, ich halt, was ich halt merkwürdig von Apps der rasende Fall, dachte ich so, Oh, jetzt werden die schon wieder in so ein Schiff reingezogen. Als ob das nicht schon vor 20 Minuten schon mal passiert wäre. So, dann kam halt die Sache, man hat nicht gesehen, was für ein Schiff das war. Man dachte, ich habe so gedacht, okay, jetzt werden die wieder vom Imperium gecatcht. Irgendwie so, das war schon wieder. So, dabei war es dann aber Han Solo und da war da für mich dann irgendwie wieder so, das habe ich nicht erwartet und dann war ich wieder irgendwie so als Zuschauer wieder äh, zufriedengestellt und dachte, oh, ganz cool. Ja, guck mal, und da... Äh, so. Und das ist halt, da habe ich halt wieder so gedacht, also, also äh, Christian William hat ja den Moment tatsächlich auch vorhin geschrieben, von wegen Han Solo, boah, Magic Moment Gänsehaut. Und ich reagiere halt nur, in 8 in Milliarden Parallelwelten ist die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, dass das gerade so passiert. So, weißt du, natürlich kann man einen Film in gewisser Weise so eine, er, er muss so ein bisschen mit Zufällen arbeiten und dass das alles zusammenpasst, weil du kannst natürlich die Logik vielleicht nicht immer so ausarbeiten, aber das kannst du besser machen. Und das ist halt, der, der Film rast halt, oder, oder auch, um nochmal Finns tolle Stormtrooper-Geschichte zu nehmen. Völlig unwichtig, ja, also er, er desertiert, okay, so, dann, dann bauen sie noch so ein bisschen einen Konflikt in der Truppe auf, dass er halt verheimlicht, dass er bei dem Imperium oder bei der New Order gearbeitet hat. Und, äh, und da, dass er dann quasi so tut, als ob er ein Rebell ist, obwohl er es nicht ist. So, das, das, der klassische Aufbau wäre jetzt, okay, irgendwann kriegt Ray das raus, und ist natürlich ganz entsetzt und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und am Ende rettet er sie irgendwie, bla. So, das wäre so das Standardding. Ja. Äh, man muss es so nicht machen. Aber wie die es machen, ist ja wohl das absolut Dümmste, dass sie dann sagt, ach Ray, ich bin übrigens bei den Sturmtruppen. Ja, ist okay. Fertig. Konflikt fertig. Ich so, hä? Wozu war das drin? Ich wette, also diese ganze Sturmtruppennummer von Finn hat zwei Funktionen. Erstens, äh, dass, dass er sagen kann, Leute, ich bin in der Putzkolonne vom Todesplaneten gewesen, ich weiß nicht, was ich den kaputt machen kann. Macht, genau, ja. Wo ich auch nur so, ja, komm, ernsthaft? Egal. Da, ich glaube, da, also nach der Szene dieser ganzen Besprechung vor ja. dem Angriff, habe ich echt nur gedacht, okay, jetzt ist J.J. Abrams wirklich alles egal. So, ja, ja, jetzt scheißt ja. er wirklich auf alles. Und, äh, und halt, dass wahrscheinlich dann in den kommenden Filmen Finns Nemesis so ein bisschen hier dieser Chromsoldat wird, wenn sie auch mal ihren Müllstucker wieder hervorkratzt. Äh, Von wegen, weil sie... Da nimmt sie einfach ihr Jetpack wie Boba so, das, das, Weil das kann sie nicht zulassen, dass ein Typ aus ihrer Truppe desertiert. So, ich schätze mal, also das ist für mich so die einzige Funktion von dieser ganzen stormtrooper plattline was ich echt schade finde, weil man da hätte viel mehr draus machen können. Aber es zieht sich ja leider Ach durch man, den ganzen weißt Film. Du, weißt, du, weißt du, irgendwie, so wie ihr das jetzt alles so erzählt, <lacht> ja, das ist da echt... 
Ach man, das ist doch scheiße. Da, nee, guck mal, wenn du weißt, du, das ist ja, wenn du deinen Spaß daran hattest, ist ja, ja. auch alles dufte. Ja, das ist ja, ja ich auch. bin doch neidisch. Ich würde den ja auch gern so gucken können. Pass auf, das ist ja, das ist ja mein großes Problem. So, ich äh, äh, lasse die Leute aber, leben. Ne? Ja. So, ich wurde ja zum Beispiel folgende ja, Story bei uns im Forum. Dann gab es halt eine große Diskussion, das die hat auf Twitter angefangen und die ging halt weiter dann im, im Forum bei uns. Und ich habe halt schon mehrmals im Forum gesagt, dass ich Episode 1 bis 3 ziemlich gut finde. So, ich habe sie jetzt schon tausendmal gesehen und sie werden niemals schlechter. Um, und dann hat äh, jemand aus dem Team halt einen ellenlangen Text geschrieben, warum Episode 1 bis 3 denn scheiße ist, mit dem Satz begonnen, ja, du als Filmfan oder Filmkenner äh, musst doch objektiv schon sagen, dass diese Filme nicht gut sind. Und es gibt nichts Schlimmeres, nichts Schlimmeres, als jemandem seine Meinung aufzudrängen. Also bitte, wie blöde im Kopf und kindisch muss man sein, um so eine Diskussion überhaupt erst anzufangen mit dem Satz, ja, aber eigentlich musst du das ja so und so sehen. Und das ist im Star Wars Du äh, musst Jar hassen, weil ihn jeder hasst. Ja, genau. Und das ist im Star Wars äh, Universum, das sind halt ein paar Nerds. So, die sind dadurch erst quasi dadurch, dazu geworden, zu diesen Cracks, die sich in Geschichten einlesen mit Spiel, mit Film, mit Comics, mit Büchern, die, die, die alles wissen wollen über so ein riesiges, erhabenes Universum und einfach keine andere Meinung zulassen. Und dann denke ich mir, was läuft bei euch schief, dass ihr äh, so vehement in eine Diskussion einsteigt und keine andere Meinung zulasst? So, wenn du, äh, äh, Christian, sagst, ja. ich hatte Spaß mit dem Film, ja. sage ich, ey, geil, Mann, das ist, freut mich für dich, dass du ihn gut fandest, <lacht> ähm, alles super, aber wenn man äh, mir so versucht, irgendwie ähm, etwas einzureden, was ich äh, nun mal nicht denke, dann ist halt jeder Grundlage für eine Diskussion nicht gegeben und auch für gesunden Menschenverstand. Und das sieht man halt immer wieder. Das hatte ich halt in den Diskussionen im Forum, das hatte ich sogar an Weihnachten mit der Familie ein bisschen. Und es ist halt einfach unglaublich. Und wenn man dann ankommt und sagt, ja, irgendwie Metacritic oder IMDb-Score ist bei 8,9, wo ich mir denke, ja, na und? Was, 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 soll, was, soll, was soll mir das sagen, ganz ehrlich? Dann, und dann, dann kommt man nämlich auch mit dem Argument, ja, äh, objektiv gesehen. Objektiv. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Objektiv gesehen heißt, dass ein Film vom Filmhandwerk gut ist. Okay, objektiv gesehen bei einem Film. Jetzt erklärt mir doch mal bitte, was objektiv gut bei einem Film ist. Wie viele Filme guckt ihr im Jahr? Sagen. Hm? Also es, es ist halt... Leute, einen Film objektiv zu bewerten, können die aller, allerwenigsten. Und das ist, ihr sagt, Kamerafahrten war gut. Ja, da muss, man, da muss, man, doch, da muss man doch ehrlich gesagt vom Fach sein, oder? Um das zu beurteilen. Eben. Also da, so, musst, du doch, da musst du entweder Cutter sein oder Kameramann oder jedenfalls irgendwie mal was in dem Bereich gemacht haben, um das zu, zu beurteilen, oder? Sonst kannst du einfach nur sagen, ja, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Aber genau. Das ist ja... So, genau, so. Und, und wenn man sagt, objektiv war Episode 1 bis 3 scheiße, dann sage ich, nee, nee, du, du kannst mir gar nicht erzählen, was objektiv bei einem Film bedeutet. Erzähl mir doch mal, wie läuft so eine Produktion ab? Wie, wie realisiert man das mit den Kameras? Wo werden Kameras aufgestellt? Wie funktioniert das mit Storyboards vor der eigentlichen Produktion? Weißt du, ich gucke wirklich hunderte Filme im Jahr. Ich gucke jedes Jahr pünktlich zur Oscar-Season gibt es Roundtables mit den Kameramännern, mit den, mit den Regisseuren. Jetzt letztens erst äh, Paul Thomas Anderson und Quentin Tarantino haben über 70 mm film geredet. Stundenlang habe ich Bücher 
Bücher gelesen, ich, ich, ich spiele seit zehn Jahren Theater, habe mir tausende Bücher über Drehbücher äh, durchgelesen und über Theaterstücke, weil ich selbst eins geschrieben habe. Und ich selber würde von mir niemals, niemals sagen, dass ich objektiv einen Film bewerten kann, weil es so viele Dinge gibt, die man sehen muss. Es gibt verschiedene Genres, es gibt Arthouse, es gibt Blockbuster, äh, jeder hat einen anderen Geschmack und ich äh, sage mir nicht beurteilen zu können, ob der Schnitt in dem Film gut ist. Ich kann es nicht sagen, ich kann nur meine Meinung wiedergeben. Und da braucht mir keiner von denen jetzt ankommen und sagen, ja, objektiv gesehen ist Episode 7 gut. Ja, ein Scheiß ist objektiv gesehen. Du kannst mir nichts über den Film erzählen, was objektiv gut ist, weil du vom Filmhandwerk null Ahnung hast. Du, du, du guckst ein paar Filme, denkst, weil du irgendwie ein paar Marvel-Blockbuster mehr gesehen hast als der Durchschnitt, weil die nur Avengers kennen, bist du jetzt der große Typ oder was? Nee, bist du nicht. Also ganz ehrlich, ich spreche da jetzt auch niemanden an, ich spreche nur die Idioten an, die mit irgendwie objektiv mit diesem Wort äh, herumstolzieren. Ey, ihr habt keine Ahnung von Filmen, ich genauso wenig. Aber wenn ich mir, äh, keine Ahnung, 250 Filme im Jahr angucke, mit Leuten darüber diskutiere, ähm, äh, mir da Gedanken drüber mache, wie man Film äh, interpretieren kann. Es gibt auch so viele scheiß kleine Indie-Filme, die wirklich dazu einladen, dass man darüber redet, diskutiert, verschiedene Meinungen zulässt, wo man äh, einfach so viel erfährt. Ich gucke mir Filme nochmal an mit dem, äh, mit dem Kommentar der Regisseure oder den Kameramännern ähm, und, und versuche so viel wie möglich äh, der Dinge aufzusaugen, derer, die den Film gemacht haben. Und die allerwenigsten, die sagen, dieser Film ist objektiv gut, wissen nicht, was Objektivität bei einem Film bedeutet. Bei den Spielen kann man sagen, bei Videospielen, die Grafik ist objektiv gut, ja, kann man sagen. Das Spieldesign vielleicht auch noch. Ein Shooter, der wuchtiges äh, Waffenfeedback hat, das kann, kann man auch noch so objektiv sagen. Aber spätestens bei der Geschichte geht es dann auch los. Objektiv, komm, geht mir weg mit diesem scheiß verdreckten Dreckswort, ey. Das spielt nicht mit, mit irgendwelchen äh, äh, Wörtern rum, die ihr nicht kennt. Ihr wisst nicht, wie objektiv äh, man einen Film bewerten kann. Ihr wisst es einfach nicht. Ihr guckt dafür zu wenige Filme. Selbst wenn ihr 100 Filme im, im Jahr guckt, ja, ihr, ihr, ihr wisst es einfach nicht. So. Und ich sage auch nicht, dass ich es weiß, äh, aber ich habe mich äh, so viel damit beschäftigt, dass ich schon äh, vielleicht ein bisschen ganz eher sagen kann, äh, was das ist. Äh, aber ganz ehrlich, Objektivität interessiert mich bei, bei Kunst äh, äh, eh nicht, bei Videospielen nicht, bei, bei, bei Musik nicht, bei, bei, bei Filmen nicht. Wenn jemand seine Meinung hat, dann soll er die verdammt nochmal haben. Und es ist äh, keine gute Grundlage für eine Diskussion zu sagen, ja, alle anderen finden diesen Film gut äh, oder eben schlecht, du musst es jetzt genauso sehen. Und es ist genauso affig zu sagen, ja, du bist jetzt Anti. Anti, Anti, ich habe schon so viele schlechte Meinungen über Episode, Episode 7 gelesen. Das hat nichts mit Anti zu tun, das hat mit einer Meinung haben zu tun. Ja, es gibt halt solche und solche. Und dann heißt es auch mal leben und leben lassen. Nee, aber bei Star Wars werden sie alle zu Kindern. Und das ist halt echt, das, das geht mir so auf den Sack. Das hat mir so viel äh, ähm, Spaß an dem Film eigentlich genommen, den ich durchaus hatte. Aber danach dachte ich mir, ey komm, ich will gar nicht dazugehören zu dieser Schar an Menschen, die so affektiert, so eingebildet ihre Meinung herausblasen und nichts anderes zulassen. Es ist äh, echt eklig, wirklich. Und wenn man, wenn man jetzt äh, ähm, 
Ich weiß, dass es in den Diskussionen, in den Kommentaren jetzt unter diesem Podcast derbe abgehen, abgehen wird, weil halt wieder die gleichen Kandidaten sagen werden, nein, das ist ja aber so und so und so und so. Äh, sorry, man kann auch ab und zu mal eine Meinung einfach mal stehen lassen. Man kann auch mal geschmeidig sein. Sei doch mal geschmeidig. So, Man kann ja durchaus diskutieren, aber nicht mit so einer, mit so einer scheiß Grundlage da reingehen von wegen, ja, du musst aber objektiv sehen, dass der Film äh, gut ist und die anderen schlecht. Den muss ich gar nicht, Digga. Ey, wenn ich einen Film schlecht finden will, dann fände ich den schlecht, ey. Und fertig ist die Scheiße. Ich habe letztens auf Lief auf ProSieben äh, Machete mit Danny Trecho. Äh, ich, ich sag mir, Digga, wer macht so einen Film? Alter, Objektiv ist für gesehen Müll? ist der Film ja Müll. Oder wie? Sagt man ja, das? nee, ich, ich denke mir Oder so, das ist halt voll der Scheiß, aber wenn andere Leute das feiern, dann sollen sie, ne? Dann sollen sie. Ich sag mir halt, ja, der Film war scheiße, weil er einfach für mich schlecht gemacht ist und die ganze äh, Trash-Szene und so, nee, kann ich nicht drauf. Und wenn die anderen Leute das gut finden, dann sollen sie. Ja. Sollen sie, sollen sie doch geschmeidig den Film gucken und Spaß dabei haben. Ne? Und nicht mit irgendwie IMDb-Score. Das ist halt echt, das ist das Ende äh, von der Diskussion. Äh, ohne, ohne, ohne Wenn und Aber. Wenn mir da jemand kommt, ja, äh, nee, dann dann ist halt vorbei, also da muss ganz egal, weiß ich nicht, man will man mich wahrscheinlich auch für Flame und ich habe auch eigentlich gar keinen Bock, äh, mir das da durchzulesen, weil halt einfach die Diskussion im Vorfeld einfach ein Niveau erreicht haben, was äh, wirklich nicht mehr schön war. Es war einfach, äh, nee. Wow. Nee, aber da hast du ja auch recht. Also, das ist auch mal... Einfach, einfach zu sagen, wenn du etwas halt etwas halt gut findest oder genossen hast, dann ist es halt so. Und wenn jemand sagt, okay, ich fand mich davon nicht unterhalten, ja, dann ist das so. Jeder muss ja nicht, das ist halt eigentlich, eigentlich ein selbstverständliches Ding, weil jeder muss ja nicht äh, das Gleiche gut finden. Das wäre ja auch irgendwie scheiße, wenn es so wäre. So. Aber ja. was du halt sagst, dann zu sagen, ja, nee, siehst du das nicht, dass der scheiße ist, der Film? Nö, mich hat der, mich hat, ist ja egal, welcher Film ist, aber mich hat jetzt das unterhalten und dich nicht. Ja, gut, dann ist das halt so. Ja. ja. Ist halt, ja, so. Eigentlich könnte man das damit schon immer beenden, einfach so. <lacht> so. Aber es ist halt, es ist halt immer nicht so leicht. Das wäre halt immer noch zu einfach. Und dann müssen halt immer noch Leute immer einen draufsetzen. Äh, aber nee, aber Yannick hat da, hat da eigentlich vollkommen recht. So. Ich finde Episode 1 zum Beispiel persönlich auch nicht so geil. Aber ich sag jetzt zum Beispiel jetzt nichts zu Yannick, ja, du musst es jetzt äh, genauso scheiß oder blöd finden wie ich so oder nicht mögen so. No. Mich stören da ganz viele Dinge einfach dran und Yannick hat seinen Spaß dran, ist cool. So. Und äh, ja, weiß ich auch nicht. Der kann ja, also ich finde es ich find's halt, ist jetzt äh, vor wegen Objektivität, ich finde es halt sehr schade, dass ähm, gerade wenn man dann diese Filmkritiken liest, von Filmstarts bis was weiß ich welche, Spiegel, nee, Spiegel hatte keine, keine Ahnung. Also wirklich, Wir haben auch aber, aber, ja, Gute. stimmt, aber ähm, ja, aber da habe ich immer Angst, dass sie gespoilert wird, deswegen lese ich die. Oh nicht. ja, das ist wirklich, die Chance ist sehr hoch da. Ähm, aber was, dass da halt völlig dieses ganze Kram, den wir jetzt gerade genannt haben, den ich schon relativ offensichtlich finde in vielen Fällen, dass das halt komplett ausgespart wird. Ich weiß nicht warum. Ich habe wirklich so ein bisschen gedacht, also ein bisschen muss da schon auch mitspielen, dass sie Angst haben, gegen den Hype zu schreiben. Wie, wie vielleicht Janik jetzt gerade gesagt hat, so äh, einfach, dass man nicht gegen angehen darf. Also ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass so ein Filmkritiker das alles gar nicht sieht. So, ich, ich erwarte nicht, dass er das äh, deswegen den Film scheiße finden muss oder so, aber ich, ich finde es halt irgendwie komisch, dass das wirklich gar nicht erwähnt wird. 0,0. Weißt du, dass, dass ich wohl, wohl andere Filme davon sicherlich äh, mehr auf die Fresse kriegen würden. So, also wie gesagt, man kann ja auch sagen, ey, das ist ein Problem oder ich sag mal, das kann man besser machen, aber der Film funktioniert trotzdem super. Also ich habe zum Beispiel bei YouTube auch so einen Hardcore-Star-Wars-Typ, der hat echt alles auseinandergenommen von der Kritik. 
der hat auch diese Punkte drin gehabt, tatsächlich, hat ihm aber trotzdem eine 8 von 10 gegeben, weil er gesagt hat, das Star Wars Feeling ist so geil, äh, hat bei mir super funktioniert. Dann finde ich das auch okay. Ja, aber, so, aber genau, ich so, so könnte ich das auch sagen. Einfach so. Ihr, ja. die, die Punkte, die ihr angeführt habt, die sind alle richtig, die lassen sich auch nicht von der Hand weisen. Das stimmt auch. Nur jeder geht damit ja anders um. Mel fühlte sich halt die ganze Zeit immer ausgestoßen davon. Der hat sich nicht reingezogen gefühlt. So, das ist halt, aber das ist halt, das ist halt so ein Melf-Ding. Das ist halt einfach so, wie er Filme guckt oder wie er Filme erlebt oder so. Er muss halt irgendwie reingezogen werden. Ihm reicht nicht einfach dieses, dieses Feeling da einfach zum Beispiel. Mir hat das komplett gereicht. Ich saß da drin, hab natürlich auch gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen, das ist so repetitiv, das ist, äh, wiederholt sich alles oder das ist halt so, hast du schon mal gesehen. Jetzt sieht's halt noch geiler aus, weil die Technik auch besser ist. Um, aber mich hat es halt trotzdem geflasht und äh, gut, äh, äh, mit einem guten Gefühl zurückgelassen und bei euch war es oder bei Melf war es dann halt nicht so der Fall. Dann ist es halt so. Ja und? Ja. Ist doch egal. Das ist doch einfach so. Traurig. <lacht> Geil. Ja. Es ist aber, ich, ich, mich, mich ärgert der Film auch tatsächlich deshalb so, weil ich halt wirklich denke, äh, der Film hätte mich anders, äh, hätte mich abholen können, ohne dass du was verloren hättest. So, also ich, ich, es, es hätte gar nicht so viel mehr gebraucht. Ein bisschen mehr Screentime. Vielleicht hätten sie die scheiß äh, Spaghetti-Monster-Szene rausschneiden können, die sie nur drin haben, um nochmal irgendwie die äh, Indonesien als Markt abzuholen, indem sie die Raid-Schauspieler einmal im Bild auftauchen lassen. Ach so, ja. Äh, wo ich wirklich so dachte, wohl mal, das ist jetzt alles. Dafür habe ich irgendwie 30 News über Raid-Cast spielt bei Star Wars ja. mitgelesen. Äh, so, okay, ja, ich weiß, warum die Szene drin ist, so, ne? Aber. Also ich, ich finde halt, der Film hätte, hätte viel mehr sein können. So. Es ist unglaublich viel verschenktes Potenzial. Und das ärgert mich dann auch im Nachhinein noch umso mehr. Also Und, und ich glaube, dann hättest du auch viel mehr davon haben können. Oder alle so. Und äh, weiß nicht, find, ich finde es halt sehr schade. Ich, ich finde es äh, auch immer, also ich habe zum Beispiel hier Kino Plus hat ja auch so eine Sonderausgabe gemacht äh, zu dem Film. Das war toll, das so äh, zu hören, wenn dann da... Äh, Simon Kretschmer da irgendwie sagt, ich habe angefangen zu heulen, als die X-Wings da angegriffen haben im Wald, was übrigens eine super geile Szene ist. Äh, diese, ähm, diese eine Shot, die finde ich so geil, wenn, ich glaube, Finn kämpft unten auf dem Boden und ohne Schnitt ballert ähm, Poe oben da irgendwie drei, vier TIE-Fighter ab. Ja. Und, und das ist einfach so eine große Kamerafahrt. Sieht super geil aus. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. So. Aber große Raumschlachten gab es ja leider noch nicht, weil sie ja mit zwölf äh, X-Wings dann den ganzen Planeten platt machen können. Ähm, so, also, es, es, worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Egal, also Kino Plus. Dieses, ja, äh, keine Ahnung, dieses, also äh, diesen Spirit, den halt welche haben, ich finde, den, den hätte hätt da ein bisschen mehr nachgedacht, oder was heißt ein bisschen, schon ein bisschen sehr viel mehr nachgedacht, der JJ, dann hätte er da einen so viel geileren Film zaubern können, mit ähnlichen Mitteln, ohne dass er irgendwas hätte rausnehmen müssen. Oder äh, auf irgendwas groß hätte verzichten müssen. Und das, deswegen ist es für mich halt, äh, hatte, weiß ich nicht, also es ist, ach, es ist so verschenkt einfach. So, und ich hoffe einfach, dass, dass er jetzt halt so quasi, ähm, dass sie jetzt mit dem Film so wirklich diese ganze Angst abgestoßen haben. Sie haben den scheiß Mega-Erfolg geschafft. Star Wars ist jetzt schon zur Hälfte für Disney refinanziert, also allein die Kaufkosten damals, ohne den ganzen Merchandise, der wahrscheinlich schon das Dreifache eingespielt hat. Ähm, so, also, und, und, und das, sie haben jetzt die scheiß Todesstern-Story nochmal erzählt, sie sind das absolut sicherste Fahrwasser gefahren, was nur irgendwie möglich war, schon wieder so sicher, dass sie quasi ja. auf Sand laufen. <lacht> ähm, für mich zumindest persönlich. Auf dass ich jetzt ihn. Auf Tattooing, genau. Ja. Also, dass ich irgendwie, dass ich jetzt halt wirklich die Hoffnung habe, der nächste Film, da können sie sich jetzt endlich was trauen. Sie können ja nicht nochmal die gleiche Geschichte erzählen. Sie haben ein paar Charaktere drin, wie also eben Kylo Ren. Also, der nächste, der nächste Planet, also, nee, der nächste <lacht> Film fängt auch auf einem Eisplanet. Ja. Ich finde halt, find halt zum Beispiel auch diese Szene, mit, mit, mit der es halt aufhört, mit ähm, Luke Skywalker. Mega. Finde also. ich, also, die hab ich, ich habe sie wirklich geguckt und gedacht, 
eine geile Szene, aber sie funktioniert bei mir nicht, weil der Film mich bis dahin halt 0,0 abgeholt hat. Und okay, ich habe mich, ja. während ich das gesehen habe, so gedacht, Schade. warum kannst du da nicht einsteigen? So, ich habe mich wirklich ja, geärgert, schade. weil ich so dachte, ey, ja. das, das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sage, da hat er das richtige Tempo gefunden. Aber er hat halt zu, also er hat es halt vorher nicht geschafft, deswegen dieser Moment für mich nicht mehr zünden konnte. Aber da konnte ich mir halt richtig vorstellen, wie dann wahrscheinlich du, Christian, da nur sitzt mit Gänsehaut und oh, wow. das ist einfach so gut, weil du hast die ganze Zeit einfach, wie sieht er jetzt aus? Wie sieht er jetzt aus? Und dann, ich fand einfach von der Atmosphäre, ich fand auch diesen Blick, den er so. dann da Ja, und dann dreht er sich da und steht da an der ja. Steht, da, ja, steht da völlig in der Abgeschiedenheit, als ob er da irgendwie halt mit sich, mit sich selbst gekämpft über alles nochmal, alles so reflektiert hat, sein ganzes Leben und wie, wie das halt alles abgegangen ist und halt zurückgezogen, meditiert hat die ganze Zeit und dann dreht er sich da um in seiner Robe und dann siehst du halt einfach, dass er einfach so wie so ein, so ein Eremit gelebt hat, einfach wie so ein Einsiedler, wie mega der Bart, voll die langen Haare und total einfach alt geworden, einfach dem Charakter auch einfach gerecht, weil spielt ja 30 Jahre nach äh, der Schlacht von Endor und der Film ist tatsächlich 30 Jahre später entstanden jetzt so und das ist halt einfach das ist einfach schon Hammer, so, da war ich einfach schon echt geflasht und dann überreicht er ihn, ihr, ihr, ihr äh, Sie ihm sein Lichtschwert so und das ist halt einfach. Ja, man ah. weiß ja nicht, ob er es nimmt, ne? Nee, man weiß nee, nicht, er, 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 er nimmt es, schmeißt es in Wasch in ja. und sagt, geh wieder. Und dann, <lacht> und dann sagt er, hier, guck mal, ich habe jetzt so ein Darth Maul Schwert, ist wie geil, also. <lacht> <lacht> guck mal hier, viel besser. <lacht> Und sebelt, ja, sich oder, noch mal, sebelt sich dann auch noch mal beide Beine ist, aus Versehen ja, ab. Oh, sagen, er ist einfach schon total senil und zittert da rum und drückt halt von der falschen Seite irgendwie drauf. <lacht> ja, genau. genau sebelt sich dann selbst die Beine ab und wird dann auch zu Darth Vader irgendwie. Keine Ahnung. Kann ja auch noch sein. Vielleicht ist Luke ja auch dunkel oder so, weil er, Nein, weil also, er, weil er nicht darüber hinweggekommen ist, dass sein also Schüler in den böse Büchern, ist. Also in den Büchern ist es so, dass er kurzzeitig zur dunklen Seite übertritt. Ja. Ist ja auch nicht, ist ja Aber auch das ist ja nicht mehr das der Kanon. Da haben sich übrigens nee, tatsächlich stimmt. wohl auch Hardcore-Fans drüber aufgeregt, dass Disney gesagt hat, zählt alles nicht mehr, ja, aber ja, genau, ganz, ganz ja. viele äh, Versatzstücke aus den alten, aus den Dingern doch wieder drin hat. Also dieser Kylo Ren, also ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, deswegen alles ja, Halbwissen. Also dieser Kylo Ren ist wohl tatsächlich wohl eine ziemliche 1 zu 1 Umsetzung von irgendeinem so Das irgendwas, der wohl so auch in irgendeinem Buch vorkommt. Also da fringen sich dann Fans wieder auf von wegen der ich habe, ja auch ich habe erst gedacht, Ich habe erst gedacht, dass ähm, also als man das erste Mal das gesehen hat, also sein, sein Kostüm, dass das ähm, Darth ähm, Revan ist, irgendwie so aus so wie Knights of the Old Republic gab es den, ja, glaube ich. Der ist, ja, der ist ja ein paar tausend Jahre jünger. Ja, aber <lacht> ich meine, ist ein paar tausend Jahre ja. auseinander, aber das Kostüm halt sah so ähnlich aus. So. Ist halt, ist, so, aber Die hätten mal Starke daneben sollen. Ja, das wäre geil. Was, ja, was, was Starke war äh, Force Unleashed, ne? Ja, aber der ist ja, der ist ja tot, oder? Kommt drauf an. Du kannst auch ja, das, also, das DLC wurde ja genommen haben. Und so. <lacht> ja, aber der echte ist ja tot. Ja. Das gute Ende war er tot. Ach Mensch, das war auch Und den zweiten Teil gibt es ja nicht. Oh, ja, wie er den der Ach, scheiß Sternzerstörer, wie du den runterholst. Oh. Der Typ ist halt einfach, auch so lustig, ne? Der Typ ist einfach halt mal mächtiger als Darth Vader und Luke Skywalker zusammen und ja. kippt dann trotzdem aus den Laden. Ja, Moment, Moment. Ich habe, ich hab, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um den Sternzerstörer runterzuholen, weil ich es mit der Störung einfach nicht hingekriegt habe. Ich auch nicht. Ich glaub, ja, du ja <lacht> der regelmäßig. Oh, God of War, Force Unleashed. Ich hab God of War geschafft. Ich habe nur vier Tage gebraucht. Für ja. wie, 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 wie drehst du das Ding dann jetzt da richtig korrekt ja. irgendwie? Es war aber auch mit, ich habe es auch mit Maus und Tastatur gespielt und das musst du irgendwie mit Stick ganz fein fühlen. Und bei Maus und Tastatur endet das ungefähr so. Wie kannst du denn so also man musste nur so, mit Maus und Tastatur Es ging super bis dahin. Aber dann, diese Szene war halt überhaupt nicht optimiert für die Maus und man musste irgendwie die Maus irgendwie 80.000 Mal übers Pad ziehen, um das irgendwie das Ding da zu drehen. Das war echt krass. <lacht> 
Musst du sogar im Internet nachgucken, du bist, wie das ja, geht. Ey, du bist echt drollig, ey. Du schießt ja. echt so ein Ding mit. Du bist fast so drollig wie BB8, aber nur fast. Oh, BB8. BB8 oh, ist ja wirklich. Den habe ich echt in mein Herz geschlossen. Also, das wenn so mein Ding, Kind ne? werden würde, würde es mich voll freuen. Jetzt gleich Beine so. abnehmen, wenn es da ist. <lacht> Kugel rum. Richtig fett werden lassen, damit er gut kugeln kann. Oh. Alter. Ja. Also ich glaube, hat Yannick, hast du denn hier schon so einen Lilliputana äh, adoptiert, den du immer in deinem R2-D2-Kostüm durch die Wohnung sausen lässt? <lacht> nee, was mir gerade einfällt, mein Bruder hat äh, zu Weihnachten von seiner Verlobten ein BB-8-Plüschtier bekommen. Mm. Und das habe ich mega gefeiert. Aber wir dachten alle erst, das ist der ferngesteuerte Roboter für 130 Euro. <lacht> ähm, den will ich haben, ey. Den will ich unbedingt haben. Weil BB-8 ist halt echt äh, so, so, so eine coole, kleine, süße Maus. Halt so eine jüngere Version von R2-D2. Aber der hat ja geschlafen, dann kam BB-8 und dann war der auch wieder wach. Ist ja logisch. Äh, aber auf jeden Fall ja, BB-8 Das größte Mysterium aber in dem ganzen Film ist, warum ist der Arm von C3PO rot? Das, das habe ich letztens gelesen. Ähm, man okay. sieht am Schluss, wo sein Arm ist dann ja wieder normal, wenn er so Winke-Winke macht, äh, ist sein Schluss, äh, sein Schluss, sein Arm wieder ähm, normal golden und man sieht neben ihm einen roten äh, Protokolldruiden. Also, ähm, irgendwie genau. Ich habe gelesen in einer Theorie, es gibt ja drei Milliarden Theorien, das ist echt ermüdend momentan, ähm, drei Milliarden Theorien und in einer Theorie wird besagt, dass C3PO aus Trauer um, ähm, um all das, was davor passiert ist, um Luke, um R2D zu und so, seinen Arm abgenommen hat und den rot gefärbt hat. Keine Ahnung. Er gibt nicht so viel Sinn. Vielleicht habe ich das auch schon wieder gerade selber einfach erfunden. Ich finde die Theorie für Christian, finde ich viel schöner. Habe ich auf Nein-Gag, glaube ich, gestern gesehen oder so. Da gibt es so ein Foto von äh, Hideo nee, wie heißt der, der Metal Gear-Typ? Hideo Kojima? Doch, war Kojima, stimmt. Wie er äh, mit J.J. Abrams auf dem Foto ist und er gibt ihm, als kein, ist wohl kein Fake, äh, eine Metal Gear-Kopie halt von dem Spiel von fünf. <lacht> und äh, da hat der, der, der Snade hat ja auch äh, einen roten Roboter. <lacht> okay. Ist, ja. Okay, das ist. Das fand ich okay. auch charmant. Ja, das ist, das ist lustig, ja. Wie findet ihr BB-8 denn? Oh, fantastisch. Ja, der, also, war, der war süß. Das war, der war irgendwie cool. War halt mal ein bisschen andere Art von Druide. So. War, ich, ich, aber der hatte, wenig, der hatte relativ wenig Screentime, so, ne? Also den, fandst der, du? Ich fand, der war, also der war genau richtig, tatsächlich. War da der hat genau die richtige Menge gefunden. Ja, er war einigermaßen wichtig, natürlich. Er war schon relativ oft zu sehen, dadurch, dass er die fucking Karte hatte. Ähm... Äh, und deswegen ich, ich, also er war halt die Pläne für den Todesstern ach nee falsch nee äh, äh, hier äh, Aufenthaltsort von äh, Luke Skywalker <lacht> ja weil er 2D zu ach so ja ja ne klar ja <lacht> ja aber so da sieht man mal wieder ne wieder ein Druide wieder der irgendwie am Anfang irgendwas gesteckt bekommt ey das ist mir noch gar nicht aufgefallen Alter das fällt mir jetzt erst auf das ist ja genauso wie damals das ist ja auch äh, jemand steckt dem ja. Druiden was rein ich doch und gesagt es äh, ist genau gleich Boah, Alter Oh, Alter, das ist ja voll oh. Das ist mir schon ich ein scheiß auch, Film ich hab, aufgefallen. Ich hab, nein, nein, ich habe auch schon, ich habe auch während des Films tatsächlich gesagt, ich war ja mit äh, ein paar Leuten drin und dann habe ich noch gesagt, als er dann die Nachricht abgespielt hatte, jetzt kommt noch Obi-Wan Kenobi, jetzt seid meine letzte Hoffnung. So. <lacht> <lacht> so. Ich habe gesagt, das war ganz. Weil ich äh, hab, aber wie gesagt, ich habe das im Film mitgekriegt, aber mich hat es nicht gestört. Ich habe darüber gelacht mhm. und dann habe ich gesagt, oh geil, Fanservice oder so und dann habe ich weiter geguckt und ähm, ja. Ja, wie gesagt, wenn die Story an sich schon Fanservice ist, aber bei mir, bei mir, hinter mir saß auch einer, der nach dem Film nur gesagt hat, aber schön, dass sie noch mal Episode 4 als Vorfilm gezeigt haben. <lacht> da kommt jetzt der neue. Ja. 
Und da, da hast du wahrscheinlich hast dich umgedreht. High five! Ja. Nein, ich war doch viel zu schockiert. Okay. <lacht> nee, also ich bin ja. wirklich so rausgegangen, mein Kumpel und ich halt zusammen. Äh, er ist auch nicht der größte Star Wars-Fan, deswegen. Aber wirklich eher so ein Schulterzucken, so. Tja, ja. Das wird man wieder, wieder den, äh, den Gratis-Film, den zweiten, angucken ja. im Kino? Ich gucke auf jeden Fall den zweiten. Ich will auch nächstes Jahr Rogue One. Was willst du den vorwerfen? Nein, das wird man uns vorwerfen, dass wir nicht so große Star Wars Fans sind, als dass wir den jetzt, also ne, wir sind einfach zu kleine Star Wars Fans. Hallo, weil ich gucke sogar, ich bin, äh, witzigerweise bin ich dann seitdem nur noch am Star Wars suchten, ich gucke die ganze Zeit Clone Wars. Das habe ich auch eine Zeit oh, das, viel geguckt. Das Problem ist, das habe ich auch gemacht, aber Clone Wars hat ja kein Ende. Das ist ja doof, ja. das haben sie abgesetzt. Das ist ja das Blöde. Ach so, oh, echt? Ich verraten? Was? Ja. Nein, das Sorry. nicht mit Coruscant es gibt, auf. Nein, also... also es, sollte, es gibt fünf Staffeln, glaube ich. Es sollte sechs. noch eine sechste geben, aber die wurde gecancelt. Nee, es gibt sechs. Echt? Ja. ja dann habe ich was verpasst. Weil ich freue mich die ganze Zeit darauf, weil ich so denke, Alter, da sind so viele Charaktere drin, die nee. alle in Episode 3 nicht mehr da sind. Das heißt, da wird es noch ein richtiges Gemetzel stattfinden. Aber das kann ich mir nicht. Nee, ich habe letztens, glaube ich, erst wieder gesehen, das ist ja Teil des offiziellen Kanons, glaube ich, nicht, dass das jetzt abgesetzt wird. Weil das ist ja. Na, es äh, gibt jetzt ja Star Wars mein, Rebels. Das ist ja das ja, Neue. Ich, also meine, meine, meine das letzte da, Information, wenn das ist vor zwei Jahren oder so gewesen, habe ich mir auch Clone Wars in Staffeln reingezogen. Erst konnte ich mich mit der Serie nicht anfreunden, weil der Look mir irgendwie nicht gefiel, aber nach ein paar Folgen ging es dann, da war ich dann irgendwie drin und war auch, war auch mega cool. Und dann habe ich halt die letzte Folge gesehen. Die geilste Folge ist da ja, ich weiß ja nicht, wie weit du bist, Maeve, da gibt es halt irgendwann so eine Folge mit, mit Anakin und so, die ist halt, wo sie ja in so einer Art Paralleluniversum auf so einem Planeten sind. Ach, mit äh, diesen drei Machtgöttern quasi, den ja, Vater wo, mit seinen wo, wo Kindern. Er, wo, er sein, wo er seinen Pfad sieht, was mit ihm passiert. Das ist so mit die geil, das sind so wie ein Zweiteiler oder so, das sind zwei Folgen so. oder sogar drei Episoden. Das ist halt so geil. Das okay, ist, nee, die kenne ich glaube ich noch nicht. Geilste an, an, da, da sieht er halt seine Zukunft irgendwie, was aus ihm wird. Und er sagt sich trotzdem, mal ich so wie es gesehen habe, ist mega. <lacht> ah, wird schon nicht passieren. Wird schon nicht passieren. Ich kriege nee, eine andere aber, Frau wie Partner. Wie gesagt, so. Clone Wars habe ich dann geguckt und hatte dann kein Ende und ich hatte dann irgendwo mal gelesen, dass, dass es dann abgesetzt wurde und dass dann halt eine andere Serie dafür kommen sollte, die sich dann gar nicht mehr, da war auch dann irgendein so Teaser-Trailer dafür, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt mittlerweile schon gibt und ich, ich habe mich auch nicht an den Namen, wie gesagt, das ist vor zwei Jahren gewesen, aber da hat Clone Wars keinen Abschluss gehabt. Es gab okay. fünf Staffeln und dann war irgendwie zu Ende und da war ich auch ziemlich enttäuscht. Weil ja, also, okay, weil ich dachte, da wir das dachte, schon nicht wissen, sind wir keine Star Wars-Fans. Ja, richtig. Ja, ja aber ich werde es auf jeden Fall dachte, äh, weiter gucken, ja. weil Star Wars Rebels ja. will ich auch unbedingt schauen. Das ist halt quasi dasselbe, nur Spiel zwischen 3 und 4. Vielleicht kommt ja Starkiller vor, was ich mal bezweifle. Ähm, und da schreiben nämlich alle bei Amazon, dass man unbedingt Clone Wars gucken soll, weil die Stories wohl recht gut aufeinander aufbauen. Ähm, von daher muss es anscheinend, kann ja Amazon, äh, Clone Wars nicht so entsetzlich enden, sonst würden sie ja nicht sagen, äh, dass man das gucken soll. Hoffe ich mal. Also bis jetzt Staffel, ich bin jetzt Hälfte, Hälfte Staffel 5 durch, das heißt, ich habe noch eineinhalb Staffeln. Äh, Finde ich es eigentlich ganz cool. Es wird auf jeden Fall immer besser, weil immer düsterer. Am Anfang war es ja wirklich sehr kindgerecht. Aber inzwischen sterben auch mal Leute und so. Ich mag das. So, egal. Ja, wollen wir so langsam zu einem Abschluss kommen oder was haben wir noch vergessen zu flamen? Irgendwie fand ich den Podcast total unrund. Ich weiß nicht, wir sind von <lacht> drei Millionen Sachen zum nächsten gesprungen. Äh, mir ja, fehlt ohne da ein bisschen. Ich habe ja, irgendwie noch ganz viele Dinge irgendwie, glaube ich, irgendwie noch nicht gesagt. Zumindest habe ich das Gefühl, irgendwie, dass ja, noch ganz viele Dinge. Janik, dann fehlen. denk jetzt noch mal nach. Denk noch mal ganz gechillt nach. Wir können ja, ja noch ein bisschen. Mein, mein Hauptkritikpunkt, den ich habe ich ja auch auf Twitter geschrieben, dass der Film mega hetzt. Der lässt ja, sich überhaupt ja, gar ja. keine Ruhe. So, das ist halt der Spring von Set ja, Piece zu Set Piece. Halt, und ja, die wollten halt so viel wie. Ich glaube, das ist einfach das, wie gesagt. 
gesagt, das Problem, was ich halt schon zu Anfang gesagt habe, die wollten halt einfach zu viel, wussten aber nicht, wie viel von jedem und äh, Hauptsache viel vom Alten rein und äh, aber auch was Neues und äh, jetzt schnell wieder dahin und, und, und dann dahin. Und wir haben ja nur irgendwie zweieinhalb Stunden und äh, da ging der überhaupt so lange? Nee, weiß, zwei, zwei Stunden äh, zehn, glaube ich. 130, glaube ich. Glaub ich, irgendwie so. Ja, ja. ja. Okay. Ja, und, ähm, Vielleicht lässt sich ja der nächste. Das war einfach, weil wieder Star Wars im Kino und der musste unbedingt irgendwie reinbomben in die, in die Kasse. Ja, ich meine, das wäre sowieso passiert. Wäre doch das so halt, oder so. Ist halt, ist, alles ist, ja, klar. Aber es muss halt irgendwie was Besonderes sein und da musste man halt so viel wie möglich reinstopfen. Also bin also ich der ich, Meinung einfach. Und, und da ja, weiß dafür, halt nicht, wie viel. Äh, ja, okay. Dafür muss ich tatsächlich <lacht> sagen, also. Da, sie sie sind, haben versucht, sehr risikolos zu schwimmen, was ich ja auch okay finde, ist eine Rieseninvestition, okay, kann ich jetzt nicht erwarten, dass sie da äh, irgendwas super anderes draus machen, das ist ja völlig in Ordnung, ähm, aber, aber ich finde halt äh, dieses, äh, ich finde, sie haben schon echt sott gehabt, dass der Film so positiv aufgenommen wird, tatsächlich, weil, weil du sagst ja selber, diese Kritikpunkte, die wir haben, die sind legit, so, also die sind... Ja, die sind die sind, die sind da. ja auch Fakt. Die sind auch ja? Fakt und die lassen sich auch nicht von der Hand weisen. Und ich, ich finde es, also ich, ich muss da, also da haben sie doch eigentlich schon Sott gehabt, dass das dann nicht mehr äh, Leute so sehen. Also dass ja wirklich die ja. absolute Mehrheit das nicht sieht anscheinend. Es ist halt oder, dieser, oder sehen will oder wie auch immer. Es ist halt dieser enorme Fanservice. Ne? Er, 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 hat, er ist quasi die gleiche Geschichte wie in Episode 4 und äh, man hat äh, hier und da mal einen interessanten Charakter, man hat schöne Effekte, man hat äh, viele Anspielungen und das reicht vielen anscheinend. Ähm, und man muss auch immer sehen, so ganz ehrlich Leute, IMDb und Metacritic und so weiter. Ich habe jetzt auch echt schon viele Leute gehört, die ihn auch nicht so gut fanden. Das ist nicht alles. Also ganz ehrlich, es, es gibt einige Leute da draußen, gerade weil alle alle Altersklassen in diesen Filmen gehen. Die ganzen Alten, die das damals, in Alten in Anführungsstrichen, die das damals gesehen haben und selber jugendlich waren. Wir, diejenigen, die mit Episode 1 bis 3 quasi aufgewachsen sind. Die ganz Jungen, die jetzt mit Star Wars aufwachsen. Ähm, und es gibt halt äh, Millionen Menschen, die halt nicht verdammt nochmal auf irgendeine scheiß Drecksplattform gehen und irgendeinen scheiß Film bewerten, weil sie eh nur dreimal ins Kino gehen. Also, ähm, da sollte man auch so einen Scheiß-Score äh, wirklich nicht zu viel geben. Es ist äh, natürlich wird die Mehrheit den Film gut finden. Ein äh, bisschen Aussagekraft hat das doch, aber es ist nicht nur, dass der Film gefeiert wird ohne Ende. Ich habe jetzt ganz viele Blogger auch gesehen, ähm, ja, die den auch nicht auch so geil Artikel, fanden. Die dann halt auch sagen, zum Beispiel, wo ich eben vorhin erwähnt habe, das äh, Wachen der Wiederholung, also da wird schon Kritik geübt an dem Film, aber halt, halt auch gelobt. Also, also eigentlich wird eigentlich nur das gelobt, äh, was wiederholt, also nicht was wiederholt wurde, aber was halt diesen Fanservice gemacht hat, das wird gelobt und der Rest wird halt, und die Handlung an sich wird äh, kritisiert, weil die Handlung halt eine 1, also, ja gut, eine 1 zu 1 Kopie ist immer, ja gut, es ist eine 1 zu 1 Kopie, sagen wir es jetzt einfach mal so, von, von Episode 4 ist, ähm, das wird halt kritisiert und gelobt wird halt immer dieser Fanservice. Immer so diese zwei Lager kann man das doch dann teilen, oder nicht? Und, und dann kommt es eben auf die Erwartungshaltung an, ne? wenn du halt denkst, ja okay, ich will genau das, ich will keine großartigen Experimente, was ich ja auch öfter gelesen habe, ich will einfach genau ja, das, genau. ich will äh, dieses Star Wars Feeling, das, was irgendwie aus Episode 4 bis 6 besteht, ich will genau das, dann ist es ja auch schön und gut, so dann bekommen die meisten auch so das, was sie haben wollen, aber es ist genau das eingetreten, was viele halt befürchtet haben, dass äh, eben ähm, dadurch, dass es in den Händen von Disney jetzt gelangt ist und von J.J. Abrams und Regisseur, der 
vielleicht ein guter Handwerker ist, aber kein Visionär, ähm, der macht das, der führt das halt jetzt die Reihe so weiter und lässt Episode 1 bis 3 äh, komplett außen vor. Die, die eben in vielerlei Hinsicht etwas anders gemacht haben, oftmals ein bisschen gescheitert sind, ähm, aber ne, sie tun so, als wenn das nie passiert wäre und versöhnen sich somit mit den ganzen Fans, ähm, damit die auch ja heiß bleiben auf das, was alles kommt. Und es ist halt... Ähm, keinerlei Experimente und ich wär, würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren, was George Lukas äh, George Lukas, Lukas der gute, <lacht> George, doch alle, ne, den George Lukas, Lukas. eine Gulaschkanone <lacht> was, was George Lukas ähm, mit Episode 7, 8 und 9 gemacht hätte, weil ich glaube, dass es ähnlich anders gewesen wäre wie damals ähm, deswegen ja, ne, wenn, wenn, wenn man dieses Stimmt, Star Wars... Episode 1, 1 bis 3 war noch von George, ne, vom guten George ja. da hat ja. er komplett da hat alleine er, quasi ja da, da, hat er ja, da hat er was anderes gemacht und dafür hat er ja dann auch ganz schön Hiebe einkassiert. Irgendwie. Ja eben, und das wollte Disney halt Teil. nicht riskieren. Ja. Ne? Das ist halt, und das ja. merkt man dem Film ja einfach an. Kann man mir sagen, was man will. In dem ja, Film finde ich mal genau wie die ganzen Hater. Ruhige, so wie Melf auch sagte, ruhiges Fahrwasser. Einfach so sichere Schiene so gefahren, bloß niemanden verärgern. So, so ja. und, und das kann man halt gut finden, finde ich auch okay. Aber man muss halt auch mal akzeptieren, ähm, dass Star Wars viel mehr hergibt als das, was man aus drei Filmen schon kennt. Nämlich das, äh, nicht das, was man aus Episode 1 bis 3 kennt, aber es ist halt eine riesige Galaxis, die irgendwie auch gar nicht so riesig vorkam äh, in Episode 7. Das noch nochmal nebenbei. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Dinge, die man erzählen könnte, aber man hat sich dazu entschieden, ähm, äh, genau das zu erzählen, was quasi schon erzählt wurde. Und äh, jetzt kommt es halt wirklich drauf an, die Reihe oder Star Wars an sich wird mich halt äh, äh, verlieren, wenn sie es in Episode oder acht genauso machen. Also wenn ja. da wirklich also, ähm, das, fast das gleiche wieder passiert, die Charaktere irgendwie weiter stumpfsinnig fortgeführt werden und, 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 und tatsächlich die Geschichte sich auch tatsächlich ähnelt mit Episode 5, ähm, dann, dann bin ich halt raus. Ich brauche kein Remake, ich, ich will ein bisschen was Neues sehen, ich will die Charaktere wachsen und scheitern sehen, ich will eine Familientragödie, ich will ein Märchen ähm, so und, und nicht wieder das gleiche, was ich schon kenne. So. Ja, also worauf, worauf ich mich halt auch ein bisschen freue, sind halt diese, ähm, soll jetzt ja auch ähm, solche Filme rauskommen, die äh, die Geschichte von, von Han Solo zeigt oder von Boba Fett oder so. Also solche Nebencharaktere sollen ja auch noch ihre eigenen Filme bekommen. Da bin ich auch irgendwie gespannt, wie die sowas regeln. So, das soll ja immer zwischen den Hauptepisoden irgendwie kommen. Nee, nee, also, also äh, der nächste, nächste Jahr kommt Rogue One. Das spielt äh, vor Episode 4. Ähm, hm. Da, da geht es um die, wie die Rebellen quasi an die Pläne des Todessterns kommen. Das, ist so, äh, das heißt, wir haben mal wieder einen Todesstern. Ha. Aber <lacht> zumindest noch nicht fertig. Äh, und danach 2018 ja. kommt dann die irgendwie Origin-Story von Han Solo quasi. Also ja, wahrscheinlich ja, dann als junger Typ. Ja, von Boba Fett soll ja sowas auch kommen. Und ja, eine Origin-Story also, von einem Typen, der drei Sätze sagt. Juhu! <lacht> Ja gut, ich fände cool, wenn, wenn tatsächlich, ähm, wenn, der, wenn, typ, äh, der Typ hat einfach die hat einfach das, das, das erstens mal das geilste Schiff neben dem Millennium Falcon das stimmt, und einfach das geil. so das geilste Kostüm irgendwie. Der muss halt er ist halt auch einfach geil. Ich habe den mega gefeiert, Boba Fett oder Ja, Django Boba Fett. Fett. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Boba Fett war doch einfach der Star so in das Imperium schlägt zurück. Der Typ steht einfach nur neben Darth Vader irgendwie und ist einfach der Boss. Der sagt einfach sein einziger Satz in Episode 2 besteht irgendwie, glaube ich, da drin, bringt Solo in den Laderaum, als er dann Carbonit irgendwie da auf der Landeplattform in der Wolkenstadt ist, bringt Solo in den Laderaum. So, das ist so sein einziges, so sein, <lacht> sein einziger Satz und dann fliegt der Typ weg mit einem geilen Schiff da und äh, ähm, 
Episode, 3 sagt, äh, Episode 6 sagt er auch nichts. Der fällt ja dann einfach dann nur in dieses Ding da rein, in den Zalak. Das war's. Ja, das war auch schön. Aber, aber der, ja, typ ist halt das einfach, ist, der Typ hat einfach Ausstrahlung. So. Das, das ist, ist ein einfach. bisschen so wie bei Departed damals. Ähm, fand ich Mark Wahlberg am geilsten. So der, das, das Arschloch vom Dienst, der total das Herz am rechten Fleck hat, aber halt mega witzig war. Eigentlich eine kleine Rolle, aber das war für mich voll das Highlight. Weißt du, da ist der Matt Damon und Leonardo DiCaprio, die sich die Seele aus dem Leib spielen. Aber nein, Mark Wahlberg ist der krasse Typ von allen. Und das war bei äh, Boba Fett. Äh, äh, er ist halt einfach fett. So, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ja, keine Ahnung, ich bin halt wirklich ähm, auf, auf die Filme gespannt. Ich mag Felicity Jones, die ja in Rogue One äh, mitspielt. Es ähm, hört sich auch alles ganz nett an. Und Episode 8, was ich sehr vielversprechend finde, aber einerseits auch nicht, weil ich glaube, dass er dadurch verheizt ist, ist der Regisseur halt Ryan Johnson, der unter anderem Looper gemacht hat. Oh. Ähm, und den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Hat noch andere tolle Filme gemacht. Ähm, aber ich denke, äh, der wird seine, seine, seine Vision, sofern er welche hat, gar nicht umsetzen können, weil da weil da sicherlich andere den Hut aufhaben. Ja, ähm, ich bin halt, ja. vielleicht kann, obwohl die wahrscheinlich sind die schon mitten im Dreh, aber äh, wie ihr schon sagt, diese Kritik wird ja schon so ein bisschen öffentlich jetzt so nach dem großen Hype, dieses so ein bisschen ernüchternde über die Story und dass dann vielleicht auch Disney sagt, oh, okay, wir könnt auch mal eine Weiche nach links oder rechts abweichen. So, dass das da vielleicht so ein bisschen mehr noch öffentlich quasi durchdringt, um, an, also gegen Hype jetzt nicht, also nicht unbedingt dieser Hass, aber sondern einfach diese Kritik, äh, was heißt Hass, wir haben auch keinen Hass dagegen, ist, ist ja Quatsch. Das ähm, wird uns später vorgeworfen. Ja, genau. Äh, siehst du, ich bin schon voll, äh, ich, ich versuche schon die Comments irgendwie vorwegzunehmen, dass sie nicht einfach nicht genau geschrieben werden müssen. Ähm, ja, äh, warte, also, warte, warte, ich mach mal. Janik, du bist ein Bixer. Ja. So. Penis. Penis. Ähm, Yannick sollte, Yannick, ich habe dich mal ernst genommen, als du noch gute Artikel geschrieben hast, aber jetzt, wo du wieder anfängst, um die <lacht> zu schreiben, kann ich das nicht. Bitte, bitte, bitte komm da nicht wieder dran zurück. Bitte also, schreib mir wieder Aber Yannick, Yannick, ich habe eine ernste Frage. Hast du deine Hohen wieder? Äh, tut mir leid, nein. Wo soll ich denn die hernehmen? Denkst du, die finde ich bei Aldi oder was? Ja, ich dachte, vielleicht hast du die irgendwie in einem coolen. Äh, ja, ich habe Kylo Ren genommen, dieser hohenlose okay. kleine Eierkopf. <lacht> Hitler kann dir bestimmt noch eins, zumindest eins kann Hitler dir ja, noch abgeben. Gut, ja. Würde sogar zu mir passen. Ich, würd, ähm, ich finde, ein Riesenplus, was Star Wars hat im Vergleich zu einem Beispiel äh, einem Guardians of the Galaxy oder äh, irgendeinem anderen aktuellen äh, Superhelden-Franchise, ist, dass es keine Vorlage hat jetzt tatsächlich. Ähm, Im Sinne von irgendwie eine Comic-Vorlage oder sonst was. Also, weil, weil das, da haben wir ja nichts. Ja, schon doch, eine Vorlage, Episode 5 dann. Ja, okay, stimmt. Aber also ich, worauf ich hinaus will, das Problem bei, bei Avengers haben wir jetzt ja zum Beispiel im Top-Flop-Cast letztens besprochen, ähm, dass, dass die Filme halt nicht vorankommen. Du hast so einen Film, in dem Film ist ein Bösewicht, äh, die Helden zerstreiten sich in der Mitte und am Ende ist alles cool, der Bösewicht ist tot und äh, ja, man kann im nächsten Film quasi, man kann theoretisch den dritten Teil gucken, ohne den zweiten zu sehen, weil nach dem ersten ist eigentlich noch alles, oder nach dem zweiten ist genauso alles wie nach dem ersten. Es gibt keinen Progress. Das wird garantiert auch bei Guardians of the Galaxy 2 so sein, der, glaube ich, 2017 rauskommt. Ähm, und, und Star Wars ist, so finde ich, das einzige Franchise, wo du wirklich sagen kannst, hey, da kann jetzt auch mal ein Hauptcharakter sterben. Oder die können da jetzt auch mal einen rausnehmen. So, also die Story ist halt offen. Es ist halt, äh, Star Wars basiert halt nicht wie, wie, wie irgendein Marvel-Heldenfilm auf den Helden, deswegen man die Helden halt nicht rausnehmen kann, sondern es basiert auf Star Wars, auf dem Universum. Und dazu kommen halt die Figuren. Aber die Figuren sind halt nicht so krass der tragende Pfeiler wie in einem äh, Superheldenfilm. Was halt storytechnisch, theoretisch deutlich mehr Möglichkeiten lässt. Ähm, wenn man es dann nutzen würde und nicht immer den gleichen Film nochmal drehen würde. Also das, das, da hoffe ich halt so ein bisschen bei Episode 8 dann drauf, dass sie da halt das nutzen, dieses Potenzial, was halt andere äh, Lizenzen nicht hergeben. 
Muss man mal gucken. Und was, was ich tatsächlich cool finde, ich dachte immer, das wäre so, ich habe immer gedacht, Netflix hätte mit Disney einen Deal gemacht, dass sie Serien drehen. Aber ich finde da irgendwie nichts zu. Ich habe nochmal gegoogelt. Irgendwie finde ich da nein, nichts zu. Nein, nein. Ich, ich glaube, war echt irgendwie, irgendwie ja. hatte ich das im Kopf, dass das sicher war. Aber ich konnte es auch nicht mehr finden. Aber ich glaube, echt eine Serie wäre geil. Einfach aus zwei Gründen. Sie könnten nicht so viel Geld reinbuttern, um alle zehn Minuten eine Weltraumschlacht einzubauen. Das heißt, sie müssen sich mehr Zeit für die Charaktere nehmen. <lacht> und, und dass man da dann mal dieses vernünftige Pacing hätte, was mir halt im Film so krass gefehlt hätte. Also ich glaub, ja, so aber dann werden sie eh andere Charaktere nehmen. Nee, das, das ist ja gar wie bei Marvel ja also, auch. Na, das, dass sie jetzt da nicht die Ray in der Serie rumlaufen lassen, ist klar. Aber äh, das, ich, ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren, wenn du wirklich mal so eine Realfilmserie von Star Wars nimmst. Ja, vor allem, man weiß halt so null über die aktuelle Republik, man weiß null über den Widerstand. Ja, ich, es gibt ich, halt Millionen Sachen, die man weitererzählen kann, aber es ist halt einfach, ähm, das wird dann halt alles in Episode 8 erzählt. Ja. So. Vermutlich. Wer, wer ist denn jetzt eigentlich, also äh, wer, wer hat denn eurer Meinung nach eigentlich in der Galaxie gerade die Hosen an? Also das, das Neue Ordnung oder die, das die Republik? Wird ja, wirklich ja für, nicht. Keine, ich weiß ja noch nicht mal, wo die Republik ja. ist. Ja, ja, also weil, also offensichtlich hat sie ja trotzdem nur zwölf X-Wings. <lacht> Es ist auch, glaube ich, noch nicht mal wirklich eine neue Republik. Es sind immer noch die Rebellen anscheinend, weil zumindest hat das Imperium ist ja nicht mehr. Und ich wüs wüsste jetzt auch nicht, ob das Imperium jetzt halt irgendwie jetzt irgendwie so eine Hauptwelt hatte. Wahrscheinlich war es Coruscant. Wurde aber nie in der alten Episode gezeigt. Das wurde ja nur damals äh, gezeigt, als das Imperium besiegt wurde in der Special Edition irgendwie, wo dann die Siegesfeier auf den sämtlichen Planeten war, wo dann auch Coruscant irgendwie dabei war. Wahrscheinlich war das die Hauptwelt des Imperiums. Aber bei der, bei der Rebellion, die hatten ja da nichts mehr. Die, die waren ja im Widerstand, es gab ja da nichts mehr. Und jetzt, 30 Jahre später, haben sie es wohl immer noch nicht geschafft, irgendwie eine Regierung aufzubauen. Ja, wo ich sag mal, man, man theoretisch hat die, äh, die neue Ordnung ja nur einen einzigen Sternzerstörer. Mehr sieht man ja nicht. Aber ich schätze mal, dann wäre sie nicht in der Lage, einen scheiß Planeten zu einem Todesstern umzubauen. Und das meine ich halt, irgendwie kommt mir das Universum in dem für ein bisschen klein vor. Ja, ja, genau. So, das das ist, ist halt, da hätte äh, hätt ich mir auf jeden Fall viel mehr gewünscht, dass da viel mehr Lore so es sind natürlich Versatzstücke drin, aber so ein paar kann man jetzt wieder sagen, ja, Leute, das kommt in den nächsten Episoden, aber ich sag mal, das ist auch ein Kritikpunkt, wo ich sage, ist jetzt nicht schlimm, aber ich hätte einfach gern mehr gehabt, weil ich sowas, ich liebe sowas, ich, ich mag das mich so in die Welt, es hilft auch total, in Welten einzutauchen. Äh, das habe ich zum Beispiel auch äh, an, an den ersten Epi drei Episoden äh, sehr gemocht, weil du einfach sehr, sehr viel mehr über die Galaxie erfahren hast, als in Episode 4 bis 6. Weil, weil halt viel mehr über äh, diese ganzen Kulturen zu sehen äh, bekommen hast, weil viel mehr Charaktere eine Rolle spielen von anderen Alienrassen und alle möglichen Sachen. Das fand ich halt da schon sehr cool, weil du viel mehr ein Gefühl für dieses ganze Universum, in dem das ganze Spiel bekommen hast. Und äh, das, das, das können, da können sie auf jeden Fall noch deutlich noch mal eine Schippe drauflegen. Was natürlich schlecht ist, weil da müssen sie noch mehr Content in ihren Film stopfen, in den achten, und dann können sie noch weniger, äh, müssen sie ihre Witze in noch schnelleren Abständen bringen. Und äh, naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, der nächste Hauptcharakter, der dann stirbt, bringt wahrscheinlich noch im Runterfallen selber einen Witz oder so. Mal gucken, wie sie es regeln. Ich hätte, ich hätte ja noch erwartet, dass Han Solo da irgendwie sagt, oh, jetzt bin ich tot. Ja. Ups. I have so a bad so feeling about easy. this. <lacht> Guckt sie an sich runter, Laserschwert im Bauch, ein bad feeling, aber es ist nicht cool. Und so mit den Schulterzucken. <lacht> oder, oder der Sohn sagt, ich liebe dich, Vater, durchbohrt ihn und dann sagt er, ich weiß. Und stürzt runter. <lacht> Überhaupt nicht cool, Mann. Das ist gar nicht cool. Oder, oder hast du eigentlich deine oder, er Erziehung her, du Arschloch? Ja. Nein. <lacht> Scheiß Luke, ey, Kapo, das hätte... Ja, da, darüber will ich ja auch noch viel erfahren, über den Orden, den Luke damals aufgebaut hat, der dann scheiterte. Da wird man ja auch noch viel mhm. hoffentlich über erfahren, was mit, äh, mit Ben dann eben passiert ist, 
äh, was es mit dieser kurzen Szene auf sich hat, die man schon im Trailer sieht, wo diese sechs Leute da nebeneinander stehen, so wahrscheinlich alle zwölf, wie Ben, ähm, wie das dazu kam, ob die da vielleicht noch mal ein bisschen zurückblicken oder erzählen, Auch die wie Szene, das mit dem Jedi-Orden ist. Wo, wo Luke anscheinend neben R2-D zu kniet irgendwie so, das ist ja auch im Trailer kam das so groß rüber und im Film war das einfach auch nur diese eine Szene aus dem Trailer irgendwie so puff, so, so Flashback-mäßig. Wird ja auch irgendwie leider nicht so geklärt, wo ich eigentlich dachte, irgendwie jetzt holen die da irgendwie ja. eine geile Erklärung raus, warum das so ist oder was da, da kann ich auch noch gedulden. Das, das, das okay. ist so ein bisschen wie, <lacht> das ist tatsächlich so Parallele, Man of Steel hat das ja auch mit dem, in den Trailer, Kevin Costner-Szenen, denkst du, oh geil, Vater, Sohn, alle Szenen sind schon im, äh, im Trailer drin. Und, und im Film kommt nichts Neues. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das vom Effekt, finde ich, ganz ähnlich ist, weil äh, Man of Steel hatte ja diesen Übertrailer. Also einer meiner absoluten Lieblingstrailer, äh, wie der aufgebaut ist. Von der Dramatik ist es super. Der Trailer bringt einen ja fast schon zum Weinen. So, so emotional ist der. Und so langsam verläuft er auch. Und der Film hat nichts davon, gar nichts. Und äh, bei Star Wars ist es tatsächlich genauso. Äh, es gibt diesen einen Trailer, ich glaube, es war der letzte große, ähm, wie gesagt, habe ich glaube ich am Anfang schon mal erwähnt, äh, der mit diesem Klaviersound anfängt. Kein einziger Witz drin. Es wird ein Lied durchgehend gespielt. Er lässt sich richtig viel Zeit. Es kommen ganz viele Bilder ohne irgendwas. Und der nimmt mich emotional so mit. Als ich den im Kino gesehen habe, war ich so, boah. Also diesen Trailer hatte ich zehnmal mehr Star Wars Feeling als im ganzen Film. Und äh, darum finde ich es eigentlich, also dieser Trailer-Cut, vielleicht sollte der den Film mal drehen. Also da, da haben sie es halt wieder richtig gemacht. Das war genau das Gleiche wie bei, äh, bei, bei Man of Steel. Da hat halt der Trailer überfunktioniert und der Film hat es dann leider gar nicht erfüllen können. Aber ähm, so hätte ich es halt gern gemacht, in dem, äh, gehabt, so in diesem Tempo von, von dem Trailer. So, wo man, ich weiß nicht, also ich finde es schade, dass sie das dann äh, im Film lieber dann für einen dummen Spruch dann doch noch mal Weiß ich nicht. Also ich fände es ich wirklich schön, wenn es mal wieder jemand versucht in so einem Blockbuster-Kino, also ich muss jetzt wirklich überlegen, wo das mal wirklich versucht wurde in letzter Zeit, wirklich zu sagen, ey, ich mache jetzt hier mal einen auf richtig Emotionen. Und zwar mit allen Mad filmischen Max. Stilmitteln, die es so können. Nee, aber also Mad Max ist jetzt nicht ein Film, wo du heulst oder so. Weißt du? Also Das nicht, aber du hast einen geilen, weiblichen, starken Nee, sehr, also sehr Mad Max ist ein Charakter. super das, das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, dass ein Film mal versucht wieder, so ein Blockbuster-Film mal wieder richtig versucht, auf die Tränendüse zu Düse zu drücken. Fände ich mal wieder cool. Hätte ich Bock drauf. So, weißt du? So mal wieder wirklich so Herr der Ringe, Sam ertrinkt. Fuck, da heule ich immer noch. Egal, wie oft ich den Film gucke. Das ist eine super Szene. Fände ich cool, wenn sich mal wieder ein Film traut. Aber so im Augenblick, äh, also wie gesagt, Mad Max ist ein absoluter Ausnahmefilm. Und in Ansätzen hat sogar Guardians of the Galaxy irgendwie drin. Ähm, ich fände es aber schön, wenn sich, gerade so ein Star Wars, finde ich, wo man so, selbst schon von, von Haus zu Haus aus so viel Emotion quasi mit reinbringt, durch Kindheitserinnerungen über Jahrzehnte, ähm, wo du also emotional schon viel krasser dabei bist als bei jedem anderen Film. Äh, wenn sie es da einfach mal wieder versuchen würden, durch äh, filmische Mittel wirklich solche Emotionen aus einem herauszuholen. Wie es ja anscheinend bei manchen auch geklappt hat, ähm, aber bei mir halt nicht. Und ich glaube, dass bei den meisten auch jetzt eher nicht, würde ich mal behaupten, dass jetzt nicht der Großteil der Leute zu Tränen gerührt war bei irgendeiner Szene. Äh, ich fände es toll, wenn sie es mal wieder versuchen würden, weil, weiß nicht, solche Momente bleiben halt im Gedächtnis. Und äh, naja, mal gucken. Also ich, ich, witzigerweise, obwohl ich sehr enttäuscht war von dem Film, äh, habe ich trotzdem sehr, sehr viel Bock auf den achten. Aber wie Yannick schon sagt, wenn es wenn der quasi ähnlich auf diesem Niveau äh, lang balanciert, dann, dann ist es vielleicht auch für mich irgendwann zu wenig. Ich kenne mich zwar, dass ich die immer weiter gucken werde, aber die Vorfreude ist wahrscheinlich irgendwann so dahin. Also, dann gucke ich es auch nur wegen Daisy Ridley. Ja, dann wird es eher, so äh, eher so ein Hobbit-Ding. Man guckt es halt irgendwie mit, Boah, aber, aber es ist echt nicht geil. Boah, <lacht> so. ich weiß noch, ich habe damals 
den ersten Hobbit fand ich noch so, ja, okay. Dann hat meine, meine, meine Ex-Freundin ist halt ein großer Herr-der-Ringe-Fan. So, hat die Bücher zwar nie gelesen, aber scheiß drauf. Aber sie fand auch den Hobbit halt geil. Dann habe ich mit ihr den zweiten gesehen. <lacht> Und so nach einer halben Stunde guckt sie mich so an. Janik, ich mache den Film jetzt aus. Also sie kann den halt schon. Ich sag so, wieso? Ey, du guckst halt so scheiße, ne? Du hast halt so null Spaß. Ich, so, ich sag so, ja, stimmt. Aber wir gucken den jetzt trotzdem noch. Es war halt, äh, Hobbit war halt echt, boah, pff, ne? Und genau das will ich halt nicht so. Da, ähm, da habe ich mich auch derbe drauf gefreut. So den, beim ersten Teil dachte ich noch, ja, naja, ne? Äh, Im Auenland ist noch cool. Naja. Das ist halt der zweite Teil, der, ne, weil man auch weiß, so mehrere Filme, mal, mal gucken, was da kommt. Und dann der zweite hat es dann halt mega verkackt. Und wenn es halt beim Episode 8 so ist, dann, ja, tschüss Star Wars. Ihr werdet wahrscheinlich wieder Milliarden machen. Aber dann nicht mit meiner Unterstützung. Bam. Es sei denn, EA bringt endlich mal ein Singleplayer-Videospiel raus. Ja, das ist ja bei Battlefront auch so. Für die Masse, damit es jeder spielen kann. Jeder. Das ist beim Film ja. genauso. Aber keiner richtig. Nee, die stehen dann alle am Anfang und wissen nicht, wohin sie schießen sollen. <lacht> da fragt dann Beziehungsweise, erst, oh, Leute, ich bin jetzt Deserteur, ich schieße jetzt auf meine eigenen Sturmtruppen, das ist gerade in. <lacht> Zum Beispiel mein Onkel, der ist halt, ach, keine Ahnung, 80, nee, keine Ahnung, 42. Äh, äh, was will meine Mama schon wieder? Meine Mama will mit mir telefonieren, aber äh, geht halt nicht, die geht gleich schlafen. Sorry, Mama. Ähm, ne, das ist halt, mein Onkel, der ist, keine Ahnung, 45 oder so, und der hat sich auch, es, es mag halt auch Star Wars und so, sich halt Battlefront für die PS4 gekauft und ist am Tutorial stecken geblieben. So, ist halt, weiß nicht, ich glaube, das ist ganz ex ex exemplarisch, ne, die Leute sind im Star Wars-Fieber, weil sie halt selbst beim Kick da, äh, ich war letztens im Kick, ne, weil ich mich da verlaufen habe, also ich bin normalerweise natürlich nicht im Kick, aber <lacht> ohne Scheiß, die haben da Poster, die haben richtig geile Star Wars-Poster von so einem Kopf von einem Sturmtruppler, aber so ein bisschen kunstmäßig, so für 4 Euro oder so, da dachte ich mir, ey Leute, wie geil, leider habe ich keinen Platz mehr für Poster, aber ich habe schon noch Platz, aber das ist halt in meinem Schlafzimmer und da hier dann immer ne, die Party abgeht, will ich hier, äh, ach, keine Ahnung, ich habe ja auch Du möchtest Poster. einfach nicht, dass ein Stormtrooper einen Blick auf deinen Penis wirft. Genau, weil Stormtruppler alle kleine Penis haben, weil ich glaube, Finn hat auch einen kleinen, deswegen will ich das nicht. Oh, ich stelle mir, stell mir dann immer vor, dass Finn da drin ist. Und jemand, der ich Finn glaub heißt. Nicht, dass der, ich glaube nicht, dass der einen Kleinen hat. Ja, Deswegen nicht alle Schwarzen haben Riesen. Oh. Obwohl schon viele, ne? Aber ist halt. Das hat mir auch mal Ab jemand gesagt. Das ist so, so ganz ernst, da habe ich mit einem Kumpel drüber geredet, der, hat halt, der <lacht> kennt halt viele Schwarze. Hat er gesagt, nee, ganz ehrlich, ich muss dir schon sagen, das stimmt. Die meisten haben dann Penis. Ist das so echt? Ja, Mann. Es war auf jeden Fall interessant, so mal so eine, so eine halbe Bestätigung zu viel bekommen. Nee, whatever. Nee, ganz ehrlich. Äh, ja, an jedem Klischee ist ja auch ein bisschen immer Wahrheit dran, ne? Richtig, richtig. Äh, äh, aber auch nicht äh, immer. Ich habe vorhin meinem Onkel erzählt, was denn ein Nerd ist. Der, ich habe ihm erzählt, was ich heute mache. Ich habe gesagt, ich muss heute pünktlich zu Hause sein. Er so, ja, wieso? Ich mache einen Podcast. Und er hat dann immer gesagt, was machst du denn da für einen Brotkasten? Ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, ja, das ist so, äh, die Seite heißt halt Amazing Nerds und so. so was ist denn ein Nerd? Muss ich auch erstmal überlegen. Äh, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ein Nerd ist. Keine Ahnung. Bei Nerds sind ja allgemein die, die niemals eine Muschi zu sehen bekommen, äh, wenn dann auf dem äh, Computerbildschirm und halt ganz viel K ne, Star Wars, Star Trek und so. Aber das sind Nerds heutzutage ja nicht mehr. Ne? Ich, ich nenne mich auch selber Nerd, aber ich habe schon mal eine Muschi gesehen. Sogar zweieinhalb. Es <lacht> <lacht> war dunkel und ich glaube, es war doch ein Polo von dem LKW-Fahrer. <lacht> 
<lacht> ja, hast du dran gerochen? Das ist gut anfühlen, ne? Hätte ich mal, ne? Ich habe mir die Nase zugehalten. Oh. Weil ich halt so einen Schlauch im Mund nehmen sollte und den, das Öl da aus dem Tank erlöschen würde. <lacht> Dann war es oh. auf jeden oh. Fall äh, Trackerfahrer. Weiß nicht, ich versuche das zu vergessen. Oh, Still a better plotline. Apropos Star Wars. <lacht> Habt ihr euch denn mal die Robo-Chicken-Sachen reingezogen? Was für Dinge? Ich kenne die alten halt. Die, so wie da, keine Ahnung, der, der Imperator, der die äh, Rolltreppe hochfährt. Und Na, alle irgendwie... das ist ja nur eins von den ganzen Sachen irgendwie. Ja, das ist ich halt... kenn, ein paar habe ich ihr müsst euch mal Ihr müsst einfach mal irgendwie auf YouTube, äh, da läuft jetzt doch mittlerweile überall Werbung jetzt irgendwie immer. Also ich habe ja keinen Adblocker und deswegen kriege ich dann auch immer Werbung, wenn ich bei YouTube irgendwie gucke. Und da wird da ganz viel Werbung für gemacht. Und das ist halt... Also es, es ist halt der geilste Scheiß. Es gibt irgendwie zwei Star Wars Specials äh, von, und, ähm, von diesen Robot-Chicken-Sachen. Und die sind einfach mega lustig. Also das, das werden halt, das, die kann man halt auch nur zum Teil verstehen, wenn man halt die Filme geguckt hat, weil da werden, das ist zum Beispiel eine Szene, ähm, wenn man sich noch an, die, äh, an diese Cantina-Szene in Episode 4 erinnert, wo der Typ dann seinen Arm da verliert, dann fängt die Szene da irgendwie so an, er wacht irgendwie so auf und sagt, ha, oh, ist ein guter Tag, ich werde heute befördert und so. Und dann ist er da sein Müsli, bla bla bla, und geht dann, ist dann halt irgendwie Zeichner, Architekt, und dann kommt halt dieser eine Typ da an und sagt, ey, lass mal in die neue Kantine gehen und so. Oh nee, ich muss noch arbeiten. Ach komm, ein Drink wird dich schon nicht umbringen. Und dann sind die halt in der Kantine. Und dann kommt dann eins zu eins diese Szene halt irgendwie aus Star Wars, wo die dann halt sitzen und dann Luke anquatschen, ey, wir sind Schwerverbrecher. Und, und der, und der, der Alien-Typ sagt so, nein, nein, der ist betrunken, das stimmt gar nicht und so, und bla bla bla, ah, wir sind auf 10, 12 Sternen zum Tode verurteilt und dann sagt er, tot bist du gleich und dann wird ihm der Arm abgeschlagen, so, und dann wird er halt gefeuert irgendwie, so ist, die, so ist diese ganze Szene passiert solche Sachen halt, oder keine Ahnung, dann nach Episode 4, wo der Todesstern zerstört wird, ruft, äh, ist es dann irgendwie Imperator Palpatine mit so zwei Leuten und dann telefoniert er da mit Darth Vader irgendwie so, was, verfickte Teenager mit Todesstern in die Luft gesprengt und wer zum Teufel, ist? und dann sagt er Einfach neu bauen? Wir sollen das mit Cybersnet mal ein scheiß Geldautomaten auf deiner Lichtorgel auf der Brust und so. Und solche Sachen. Nein, das, ist halt, das ist halt einfach so geil. Das sind einfach so witzige Szenen, wie sie einfach halt auf die Schippe nehmen. Oder auch, da, fallen, da fällt Darth Maul irgendwie runter so und wird dann weggekehrt. Dann fällt äh, Imperator Palpatine runter und dann kommt immer so ein Typ und kehrt die einfach weg und sagt, was macht ihr da oben eigentlich immer? Und dann ist wieder weg. Also es ist halt müsst euch das mal angucken, irgendwie auf YouTube mal uh, Robot Chicken Star Wars Special irgendwie eingeben, geht irgendwie 20 Minuten oder so, aber ich habe mich das erste Mal so weggelacht, ich konnte nicht mehr, ey. Das ist noch Was besser als diese Family Guy Sache. Das ist viel, viel besser. Also ich habe ey, auch die deutsche Synchro ist einfach so lustig. Ich kenne das Original nicht, viele sagen immer, das Englische ist einfach besser, aber ich, ich finde die deutschen Sprecher, die sind einfach so lustig. Die bringen das so witzig rüber. Das ist, müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Also, kann ich nur empfehlen. Habe ich das ja. letztens wieder gemacht und Immer wieder ein äh, Lacher. Ja, geil. Robot Chicken. Das ist ein guter Tipp. Vielleicht fange ich da heute Abend mal mit an. Ja, guck mal, mal an. Christian, es steht gerade jemand auf dem Router. Ja, William Zampfli. <lacht> ja. Du äh, leckst ein bisschen. Ah, oh, ich sehe schon gerade. Ja. Die Mutti will ihm wieder das Internet kappen. Hör mal auf, das Eis zu lecken. <lacht> Ja, nee, ich, ich glaube, wir kommen gleich mal zum Ende irgendwie. Aber ich will dann nochmal sagen, so ganz ehrlich, Leute, ne, ich weiß, in den Kommentaren wird es halt derbe abgehen und so. Aber ganz ehrlich, bleibt halt äh, echt mal geschmeidig. Ne? Es ist halt, wenn ihr meint, irgendwie einen Film verteidigen zu müssen mit irgendeinem komischen äh, IMDb-Score oder mir oder anderen vorzuschreiben, dass man Episode 1 bis 3 äh, gefälligst äh, zu hassen hat, dann ist es nicht cool. Ne? Ganz ehrlich, das ist halt einfach äh, mega scheiße. So, ihr könnt das so sehen, wie ihr es sehen wollt. 
wir sehen es so wie wir und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann könnt ihr ja gerne eure Argumente darlegen, warum ihr es anders seht, aber versucht nicht, uns irgendwie eine Meinung aufzudrücken, weil ich habe da echt keine Lust, weil das wird mich dann wieder mega abfacken, so, dann werde ich mich auch wieder dazu hinreißen lassen, irgendwie scheiße zu sein, darauf habe ich irgendwie keinen Bock, keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich die Kommentare erstmal eh nicht lesen, also wahrscheinlich der aber abgehen da und da habe ich echt, bleibt mal geschmeidig irgendwie, Ne, wenn man mich halt irgendwie so angeht und andere Leute, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man ein paar Sätze auch geschmettert bekommt. Ne? Von daher einfach mal locker bleiben. Es sind Filme, es ist äh, keine fucking Religion. Es sind Filme, wenn andere Leute einen Film nicht gut finden, den ihr gut findet, dann ist es das verdammte Leben und deswegen ist das Leben auch so schön und abwechslungsreich, weil es andere Meinungen gibt. Ne? Die sind keine Pegida-Anhänger. Aber Star Wars ist eine Religion. Ja, für viele leider schon. Ist halt leider. Ne? Da sieht man halt, was Religion aus Menschen macht. Das war ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. In zwei Jahren wiederholen wir dann unsere Argumente, weil das leider <lacht> alles bestätigt hat, was wir befürchten. Ähm, Wahrscheinlich kommt jetzt ein Podcast mit Mpox, keine Ahnung, Razel und Bababa und die äh, ja, nehmen dann alles auseinander. Sagen dann ja auch, ja, ihr hattet ja gar keinen, der den Film richtig verteidigen konnte. Nö, ist dann halt so. so. Ich, Christian hat gesagt, er kann uns verstehen. Das ist mehr, als ich erwarten darf. Ja, William ja. war halt irgendwann, hat sich William, den Orks William angeschlossen. Halt, ja, William hat sich mir ausgehalten, der wollte so viel krass flamen, da hat er gesagt, nee, dafür opfer ich jetzt nicht. Ja, übrigens für die ganz Dummen, William ist derzeit in Neuseeland. Ja. Deswegen, ne, falls ihr gerade irgendwie neu den Podcast entdeckt habt, der ja, und ist, krass äh, dumm seid. <lacht> und krass dumm seid. Das war ja. schön. Ganz dumm. <lacht> so, deswegen. Äh, ne, ja. der ist ich habe mal was im Channel gesendet, das ist halt nur so ein Ausschnitt daraus mal so. Ja, wenn ich das öffne, habe ich einen Ping von 3 Milliarden. Ja, und ich, äh, die Zuschauer, Hörer haben auch nichts davon, dementsprechend, äh, vielleicht verlinke ich das mal, wenn <lacht> ich gut drauf ja. bin. Ja. Wann kommt der Podcast eigentlich raus, dann veröffentlichst du den? Äh, da ich morgen frei habe, endlich, vier Tage am Stück frei, ist das unglaublich. Äh, ja, morgen. Mache ich das oh, morgen Mittag Mann, oder so, Alter. fertig. Ich darf da echt nicht reingucken, sonst bin ich morgen mega abgefuckt. Ja. Dann bin ich wahrscheinlich besoffen auf der Party, denn ja, und dann, dann sagt wie, nur weil ich äh, Star Wars hate und dann kommt die, kriegst du direkt einen in die Fresse, weil die ganzen Star Wars haten und dann geht's dann los. Dann packe ich meine Kickbox-Moves auf und dann breche ich dem mal gleichzeitig Arm, Schlüsselbein und den kleinen Finger. Geht aber mal los, ey. Und schwupps hast du wieder deinen Hodensack zurück. Ja, ich reiß mir den einfach ab von dem Transvestiten, der da rumläuft. <lacht> weil ich den vorher mit dem geknutscht habe, weil ich dachte, es ist meine neue große Liebe. Das passiert, wenn ihr <lacht> trinkt. Ich habe nur gerade zwei 20 Sekunden gesehen von dem Video, ich muss schon wieder so lachen. Ich, ich werde es mir auch. Ich glaube, ich ziehe es mir gleich mal rein. Mach das bitte. Ja, <lacht> Leute. <lacht> Christian guckt gerade an sich herunter. <lacht> ja. Guten Tag, Seth. Oh, herrlich, ey. Geil. Ja. Ja, nee. So Leute. gut fand ich den Witz auch, der nach 10 Sekunden nach Han Solos tot gemacht wurde. Ja. Bleibt geschmeidig. Ich glaube, wir beenden das Ganze hier jetzt mal. Wir drehen uns schon ein bisschen länger im Guten Kreis. Guten Rutsch. Guten Rutsch, Leute. Ähm, bleibt locker, ne? Ihr die Laggy. Äh, und dann äh, kriegt man da auch eine nette Diskussion zusammen. Aber irgendwie oberhalb der Gürtellinie bleiben, weil da sind halt eben auch Brüste und Nippel. Also die sind wirklich schön manchmal. Der Unter ist halt oft behaart und stinkt nach Fisch. Das wollen wir nicht. Deswegen macht äh, hier ne, Friede, Freude, Eierkuchen. 
Ja, guck den Film ruhig noch ein zweites Mal, damit ich auch merke, wie scheiße der ist. Nein, Spaß. Jeder hat seine <lacht> Meinung. Ne? Ja, Aber objektiv ist der schon scheiße. Objektiv, also diese Kamerafahrt. Ich, ich, ich sage, dass diese Kamerafahrt objektiv also die ist. Kamera... Aber ich kann ja nicht erklären, warum. Also die Kamerafahrt äh, in Minute 3 fand ich richtig. Äh, ja, die war Bombe. also von, auch von Blickwing, also von der, vom Lichteinfall, vom Lichtgefälle. Der Schnitt war formidabel. Ja, weil ich habe ja, ich habe ich hab ja, ich habe ja. Äh, in sämtlichen Tarantino-Filmen irgendwie mitgearbeitet, deswegen kann ich das sagen. Achso, ja, du ja. hast die Kabel gehalten. Es war auch einfach ja. objektiv äh, genau richtig, ja. dass sie äh, die neue Ordnung großgeschrieben hatten in, äh, im Vorspann. Das war ganz wichtig. Genau. Auf jeden Fall also, Stern. Oh, äh, objektiv Stern mehr. Guck mal, das Einzige, was man in dem Film objektiv sagen kann, ist, dass Daisy Ripley eine richtig süße Maus ist. So. <lacht> der ganze Rest ist subjektiv. Meinung haben, Kunst und so. Kunst, Kunst, Kunst. Also wenn ich mir ein Bild angucke, wo zwei Striche drauf sind, sage ich auch nicht, objektiv ist es geil. Sage ich, ja, das gefällt mir. Oder, Alter, wer hat denn das gemalt? So ist das Leben. Macht, das, macht euer Leben mal hier äh, äh, mal schön. Macht es euch. Macht es euch an Silvester schön. Keine Ahnung, wann ihr das hört. Vielleicht seid ihr schon reingerutscht. Wenn Melf sein Wort hält, dann ist der ja, Rutsch noch ist, nicht äh, passiert. Oder ihr hört das später. Ne? Kann ja auch sein, dass Leute ein Leben haben. Ich meine, die meisten Leute werden das nach Silvester hören, weil viele Leute hoffen. haben ein Leben. Ja die das morgen dann eben nicht hören. Äh, deswegen, äh, ich hoffe, seid ihr gut reingekommen. Seid ihr gut reingekommen? Ich hoffe doch. Lasst uns doch darüber in den Kommentaren reden. Ne? Gut. Bitte keines Kommentars zu Star Wars. Nein, Quatsch. Ich würde schon gerne diskutieren. Also von das daher, ist aber äh, human. Auf, auf human, ja. Art und Weise. Oder die Leute sollen Audiobeiträge reinschicken. Ja. Ja, nee, da muss ich ja arbeiten, muss ich mir anhören. <lacht> ja, ja, dann veröffentlichst du das und auf, der, auf einem Audiofile dann Janik, du Hurensohn, Janik, du Hurensohn, du Hurensohn. Das wird ja. unser neues Podcast-Intro. Würde ich sagen, hey, äh, Bruder, was machst du da? Also mein Bruder. Ah nee, der Witz kam jetzt äh, falsch rüber. Ich wollte den an. Ich hätte das anders betonen müssen. Seht ihr, äh, Betonung ist äh, ganz wichtig. Ja, also, also Leute. Witze und Timing, das passt aber ganz gut zum heutigen Thema. Also Leute. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Ey, ja. Die Leute bilden uns voll flame. Hier <lacht> sagen sie, ihr seid Hallo? durcheinander geraten. Immer tausend Ill. Ja, das wissen wir. Oh, Melf, ne? Aber im nächsten Sommer steigt bei dir, ne? Komm ich vorbei. Achso, ja, ja, ja. <lacht> nee, wir machen... Jetzt kommt ja das große Warcraft-Special, ne? Ja. Hat ein Fox ja schon offiziell angekündigt. Was? Warcraft-Special? Nee, wir wollen ja alle zusammen den Warcraft-Film gucken. Ah, so stimmt. Und er versucht auch Fahrtkosten und so irgendwie zu Ja, aber für mich nicht. Nee, du natürlich nicht. Du bist ja auch ein Hater. Du hast ja objektiv keine Ahnung. Richtig. Ja. Ach so. Dürfen wir dann alle bei Mpox schlafen? So, jetzt habe ich was gesagt, ne? Ja, 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 ich genau. habe euch auch alle lieb aus dem Team. Ne? Na gut. Mpox und Bababa und so. Ne? No Beef und so. No jo. Hate. Ja. No, no Hate Kylo. Ja. Alles klar. Ja. Ja. So, das war's mit 2.15 oder schon 2.16. Äh, eigentlich hätte es diese Folge auch gar nicht gegeben. Von daher, ne? Hier alles nur Bonus, deswegen müsst ihr schon mal super nett sein. Genau. Wir sind, in Wirklichkeit ist heute schon Silvester. Es ist ja. 23.55 <lacht> Uhr und wir sitzen hier für euch, nur für euch und nehmen das hier auf. Das äh, müsste eigentlich schon sehr viel Dank erbringen von euch. Mindestens. Mindestens. Mindestens ein Küsschen aufs Nüsschen. So, wollt ihr beiden nochmal irgendwie Star Wars themed eure Aus hey, Abgang machen? Hey, süße. Hey, ich war im Kino live. Yeah, hör auf, ey. Weißt du, was ich gesehen habe? Nee. Hier, äh, Bruder von Luda. <lacht> Mit den Lochis. Die sind Mit so den Lochis. Die sind so die süß, sind so, ich schwöre. Ja, ich ich schwöre, ne, aber bei Titi, ne, die sind noch viel geiler, ne. Ich Hast du gerade Titi gesagt? Das <lacht> ist man meine Wachsen aber, immer noch. Aber, aber bei Titi haben wir aufgehört, ne. 
Lava, ich Digga. Und äh, dieser. Äh, ich, Just, Just was? Denn? <lacht> mein Bruder, ich hab den gebumst. <lacht> du auch. Was, ist das auch dein Bruder? <lacht> ja, ich war. Hey, <lacht> ey, lass uns, lass uns doch noch mal diesen Star Wars-Film gucken. Ja, ey, ich mag dieses haarige Biest voll. Das erinnert mich immer, wenn ich mich rasieren will. Das ist auch immer so. Das erinnert mich immer voll an deine Mama. Haha, <lacht> laber mich, ja, nee, ey, ich voll scheiße. So. Lass mich mal umbringen. <lacht> <lacht> okay, tschüss, ist mehr Ja, ciao, ne? Tschüss. Tschüss.